0: Hallo und herzlich willkommen zum 282. Dattelgebubble oder zum zweiten Xbox-Dattel, nee, Xbox-Gebubble, zum ersten PlayStation-5-Gebubble. Die Next-Gen ist da. Ich bin in meinem neuen Studio, Aufnahmestudio. Ich habe quasi um mein Studio herum ein Haus gebaut oder bauen lassen, schon vor 13 Jahren. Und ähm, ja, bin jetzt hier. Ich hoffe, man hört meine Akustik immer noch ganz okay. Ähm, zumindest haben meine beiden Podcast-Kollegen, der Daniel, Hallöchen. Und der Mike Moin moin. Ähm, bestätigt, dass das ganz okay sich anhört. Vielleicht hört sich ein bisschen anders an. Keine Sorge, wir sind genauso komisch verrückt und durcheinander und von hinten durch die Brust, durchs Auge, in den Popo hinein, äh, kriegen wir irgendwie das Ganze gebacken und haben die nächste Generation. Also tatsächlich, die Next Gen ist hier äh, in Form von zwei Konsolen, die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Beide stehen bei mir zu Hause und Dafür bin ich im Jahr 1994 im Internet angelangt. <lacht> ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe tatsächlich eine VDSL 25 jetzt. Eine ganze. Das heißt, oh, also, oh, oh, okay. also es kommen, äh, wenn, wenn der Wind richtig, äh, so, so wie so bei einem äh, richtig alten oder beziehungsweise nicht einen alten, aber so so, 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 ein, so ein 20 PS-Auto oder sowas, wenn der wenn der Wind von hinten drückt und du bergab fährst, dann, dann fährt das Ding auch schon mal 120. Und ähm, so ungefähr ist auch meine Internetleitung. Also wenn, wenn du Glück hast, äh, kommen statt äh, eine 25.000er Leitung kommen vielleicht sogar mal 30.000 an.
1: Ja. Ui. Ui, ui, ui. Das, ist nicht, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht
0: schlecht. Ja. Also, ja.
1: Äh, also das, ja, hätte das ist schlecht. Ist schlecht. <lacht> Es ist schon schlecht, es ist schon schlecht, das stimmt. Aber es hätte dich auch schlimmer treffen können, irgendwie mit einer 16.000er Leitung noch gestraft zu sein. Ähm, was ja auch durchaus weit verbreitet ist in Deutschland. Ja. Ähm,
0: Aber ich bin halt nicht aufs Land gezogen, weil das war nämlich... ja. Das ja das das ähm, wir, wir haben so über Twitter ein paar äh, Zuhörer geschrieben und äh, Follower und dann meinte er irgendwie der eine, äh, was hat er geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, so, ah, diese, diese Land- äh, Wahlländer -Wahl oder sowas, also dass man quasi ähm, wegen des Hauses aufs Land gezogen ist. Nö, Quatsch, mitten in die Stadt, ich bin in eine größere Stadt gezogen. Vorher hatten wir irgendwie, das war ein Kaff von 16.000, 17 17.000 und ähm, äh, wir haben immer geungt, äh, nein, ich habe ich hab gesagt, wir haben, äh, also es ist eine Stadt, weil irgendwie die Grenze ist genau bei 14.000 oder sowas, 15.000 glaube ich. Deswegen ist es eine Stadt und äh, meine Verlobte und alle anderen drumherum, ja vergiss es, ihr seid äh, ein Dorf, beziehungsweise es heißt sogar Ober- und Unterdorf, äh, die zusammengelegt sind deswegen seid ihr eine Stadt. Und ähm, ja, jetzt bin ich in eine 60.000 äh, äh, ja, Einwohnerstadt gezogen und es ist schlimmer als je zuvor.
2: Hm. Ja, vorher hatte ich
0: 500.000. Naja. Na gut, ja. das, das wird wahrscheinlich... hast jetzt zwei Konsolen. Dafür habe ich ne, sogar noch mehr. Ja, aber, aber zwei, zwei neue. neue. Genau, zwei neue Konsolen. Und ähm, ja, äh, bin sehr zufrieden. Äh, die, die Xbox hat irgendwie sechs Tage gebraucht, bis sie voll gelaufen ist mit, mit Downloads. <lacht> aber sie war dann irgendwann voll. Äh, ja, genau. Aber so, wie geht's denn euch? Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Ich, wie gesagt, umgezogen. Aus dem Grund haben wir so ein bisschen pausiert. Und ihr zwei Kunstbanausen, euch habe ich mehrmals gesagt, macht einen Termin aus. Entweder komme ich per Teamspeak dazu oder ihr macht den alleine, aber ihr habt euch nicht getraut.
1: Das lag, das lag eigentlich weniger daran, dass wir uns nicht getraut hätten, als vielmehr, dass es nicht so ganz hingehauen hat. Ähm, wir sogar schon einen Termin für uns fast. Also wir hatten ja schon einen. Korrekt. Was, Aber hat das hat man also nicht in der Gruppe geschrieben. Nee, also tatsächlich wollten wir, wir den auch ganz gerne ohne dich machen. <lacht> 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 war, eigentlich, eigentlich war es so ein bisschen. Guck mal, guck mal Marc, jetzt sind wir Flüge geworden. Und können wir endlich mal was alleine machen und mal so ein bisschen die Zuhörerzahlen in die Höhe treiben? Um, die dann vielleicht sagen so: Oh, guck mal, das ist ein richtig guter Podcast. Die zwei Leute können ja richtig was. Um, wenn we sie nicht immer unterbrochen werden, ne? Wenn sie nicht immer unterbrochen ja. werden. Ja, die reden und reden und haben andauernd nur gute Argumente und regen sich nicht über Kleinigkeiten auf, die eigentlich gar nicht wichtig sind, nur um das aufregen zu wollen. Ähm, da hören wir doch mal weiter zu. Ähm, da hatten wir einen Termin gefunden, aber das hat leider dann doch nicht geklappt. Ähm, teilweise auch aus privaten Gründen. Ähm, aber davon abgesehen es sonst mal? doch geschäftliche? Es gibt doch geschäftliche Gründe. Ja, natürlich hätte es sein können, dass Mike und ich, wir sind ja äh, jetzt ich auch ein erfolgreiches kleines Startup-Unternehmen. Ähm, wir verkaufen Bubble merch ähm, weltweit, aber da wollten wir dich auch außen vor lassen, wegen der Gewinnmaximierung. Wir sind ihr ja, wolltet, also ihr habt's. Ja, Gewinnmaximierung. Wir sind sehr gute Geschäftsmänner.
0: Ihr ähm, seid vor allen Dingen im asiatischen Bereich ziemlich gut unterwegs, ne? Ja, da läuft badge
1: so großartig. Die lieben, die lieben das Merch. die lieben das Merch.
0: Seid ihr auf AliExpress oder
1: Wish? Wish, Wish.
0: Ah, Wish. also das ja, ist, das ist
1: die, die seri seriösere Variante. Das ähm, ist <lacht> <lacht> unser seriöser äh, Podcast. Äh, Standfuß, Standbein. Nee, aber ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Das war wirklich eine lange Zeit. Wir hatten noch viel Redebedarf. Und äh, man kann das auch mhm. mal ganz ehrlich sagen. Hätten Mike und nicht diese eine Folge gemacht, einfach nur damit die Leute mal wissen, was sie verpassen, hätten wir ein Bombardement an News rausgehauen. Wir hätten gar nicht groß rumgequasselt, wie es uns geht. Wir hätten einfach gesagt, so hier, pass mal auf, News, 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 News. Ist nämlich sehr, sehr viel passiert. Um, heute streichen wir alle News. Ich, ich wollte
0: das machen. Wir haben keine einzige keine News und, einzige. und doch eine ja. News und die habe hab ich extra ins Intro gepackt, weil ja, ich wusste, dass du die nimmst.
1: Ah ja, das ist aber nett. Ich habe auch noch eine andere Kleinigkeit fürs Intro, aber da können wir gleich Ja, dann kann, kann ich sie so nehmen. Genau. Ähm, unabhängig davon bin ich froh, dass wir drei äh, so wieder zusammengekommen sind. Und ganz ehrlich, selbst wenn Mike und ich diesen Podcast äh, gemacht hätten zu zweit, und das wäre gewiss schön geworden, ohne dich wäre es dann doch doof gewesen. Genau. Oh. Den kann ja. ich nur so zustimmen.
0: Also, äh, den Zehner habe ich dir gerade überwiesen. Danke, Daniel. Ich sehe
1: es gerade, PayPal.
0: Nice. <lacht> Aber natürlich mit Käuferschutz.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ach ja. Na gut, äh, ja. Wollen wir
1: nicht lang rumreden, wollen wir einfach loslegen, oder? Wollen wir ein bisschen Aber. losreden quasi. Und ich finde es eigentlich ganz gut, du hast mir quasi, wir sind ja im Intro offiziell ähm, und so eine Kleinigkeit, die ich mitgebracht habe, weil ich einfach sehr verwundert war. Ähm, ich habe gerade eine Benachrichtigung von Zowie bekommen, dass ich mein PlayStation Plus Abonnement verlängert habe. Ich hatte wohl die automatische Verlängerung nicht abgeschaltet, was ähm, äußerst smart ist. Deswegen auch. Delivery. Ja, absolut. <lacht> Deswegen ähm, an alle, die zuhören, automatische Verlängerung grundsätzlich abschalten. Schalte das Ding ab. Vor allen weil es ähm, aktuell irgendwie was äh, nur, äh,
0: nur 45 Euro irgendwo kostet. Ganz
1: genau. Und das ist das Ding. Das ist das Ding, was mich gerade so ein bisschen verwundert hat. Ich habe <lacht> nämlich meinen Beleg bekommen auch über PayPal. Es wurde, wurde abgebucht und bezahlt. Heute Morgen um 9 Uhr noch was. Und. Ich habe 59,99 dafür bezahlt. Das ist ja der Standardpreis für zwölf Monate Playstation Plus. Im Playstation Store kostet allerdings nur 44,99 aktuell. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt und auch zugegebenermaßen etwas frustriert. Und ich weiß nicht, ob das, ob das, also keine Ahnung, ich werde Sony wahrscheinlich mal schreiben, um ehrlich zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen sehr schickzig. ich weiß. Aber irgendwie erscheint mir das nicht so ganz fair, dass sie mir jetzt 59,99 abgebucht haben, obwohl es im eigenen Store äh, zu einem reduzierten Preis erhältlich ist. Kennt sich da jemand mit aus? Ich
3: weiß Als nicht. neues Abonnement oder als Verlängerung?
0: Nee, nee, auch Verlängerung und alles. Genau. Das, ist, das
1: ist ein aktuelles Angebot dafür. Genau, es sind ja diese Black Friday Deals quasi, die du jetzt überall genau. findest, 44,99, auch im PlayStation Store. Ja. Ich habe es dir gestern noch geschrieben. Ja, du, ich wollte das auch tatsächlich kaufen. Ich wusste nicht, dass meine automatische Verlängerung an ist und dass ich dann, wenn es verlängert wird, den vollen Preis bezahlen muss, obwohl Sony selbst es ja eigentlich reduziert anbietet. Also ich,
0: ich sag's hm. nur so, Es äh, aus Kundensicht völlig äh, beschissen und völlig äh, verständlich, dass du dich gerade gerade ärgerst. Ähm, aus Sony- oder Playstation-Sicht, ja natürlich, wir werden doch nicht unsere Systeme im Hintergrund irgendwie noch implementieren, dass da irgendwelche Preisdrops genau in dem Moment noch einberechnet werden. Nö, wir haben dir von Anfang an gesagt, es wird eine automatische Verlängerung äh, von 60 Euro im, für das Jahresabo gemacht und fertig.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, es wäre ja. noch schöner, wenn man dahingehend was anpassen würde. Aber die Generation <lacht> This is for the Players ist ja jetzt auch offiziell vorbei. Ähm <lacht> Stimmt. Ja, da muss man jetzt auch nicht. Nee, ich werde tatsächlich, ich gehe mal stark davon aus. Ich werde eine Mail hinschreiben und äh, werde sagen: So, hey, liebe, liebe liebes PlayStation-Team, ähm, ihr automatische Verlängerung. Ich habe jetzt 60 Euro bezahlt, obwohl es in eurem Store noch eigentlich im Angebot ist. Und normalerweise hätte ich die Verlängerung abgeschaltet und den Deal in Anspruch genommen. Aber ich war so sehr damit beschäftigt, eure PlayStation 5 mit Spielen zu füttern, die ich von euch gekauft habe, dass ich leider nicht dazu kam. Könnt ihr da bitte was machen? Und dann sagen die: Daniel. Du bist ein guter Typ. Aber, Der, <lacht> aber nee, das können wir nicht machen. <lacht> Wenn du das willst, geht zu Microsoft.
0: Äh, ja, also bei... Ich habe erstmal für zwei
1: Jahre und einen Tag äh, den Game Pass. <lacht> ja. Deaktiviert die automatische Verlängerung, Jan. Allgemeiner Tipp. Habe ich schon gemacht. Sehr gut. Nee, ähm, tatsächlich ist jetzt nicht, ist das nicht die Welt. Ne? Ich meine, das sind jetzt trotz allem dann irgendwie nur 15 Euro Differenz. Ich werde mal hinschreiben, mal gucken, vielleicht macht man das aus Kulanz. Das machen ja die meisten großen Unternehmen dann doch. Kulanz. Aber, ja, aber es hat mich dann doch ein bisschen gewurmt, als ich diese Nachricht vorhin gesehen habe. Ich dachte mir so, ey, nett ist das nicht.
3: Nee, das ja, ist Ja, hier, hier, Daniel, du kannst so forderst du eine Rückerstattung für einen Kauf im PlayStation Store an... Dazu zählen Spiele, DLCs, Vorbestellungen, Abonnements wie Playstation Plus. Oh,
1: schick mir das mal rüber, das mache ich direkt, ich bin jetzt eh ja. raus mit dem Intro.
3: Du warst offiziell auf der Seite von Playstation.
1: Sehr schön, sehr schön. Da seht, ihr, da seht ihr mal, ich hatte noch nicht mal mehr die Zeit mich zu informieren, was ich dagegen tun kann. Ich bin sehr froh, dass es Mike gibt. Ja, das stimmt. So. Das Aber war mein wie, Warum Intrompart. sind wir denn aus dem Intro draußen, ja? Was? Wir, wir nee, ich, 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 bin, ich bin aus dem Intro jetzt eh erstmal raus. Ich habe ne, ja, hab ja meinen Teil dazu jetzt schon gesagt. Ja.
0: ja, aber du hast doch noch eine große Sache. Also selbst wenn ich sie jetzt vorsage, äh, wirst du darauf dann sagen, oh, ah, das, da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Nee, sag mal, ist das so? Ähm, und zwar, äh, die Hitman-Entwickler IO, IO Interactive äh, werden ein neues james bond spiel machen. Oh, da freue ich mich aber drauf. Hm, ich mich auch. Genau,
1: es gab einen kurzen Teaser, man sieht mhm. im Grunde gar nichts. Nee, das stimmt. Äh, winziges, winziges teaser aber, und das muss ich, also erstens mal IO Interactive ist ein gutes Entwicklerstudio, ähm, ein tolles, unabhängiges Entwicklerstudio auch, die mit Hitman ja durchaus ähm, bewiesen haben, dass sie sich selbst auch steigern können und mit dem, was sie haben, sehr, sehr gut arbeiten können. Ich fand, ähm, trotz des Fallenlassens von... Ähm, von diesem episodischen Format hat man ja wohl bei Hitman 2 auch einige Fortschritte nochmal gemacht und gesehen. Ähm, und Hitman 3 kommt im Januar. Man bietet ja glaube ich sogar Playstation VR-Support ähm, mhm. für die PS4-Version zumindest des Spiels, dass man ähm, die alten Teile glaube ich auch äh, komplett im VR spielen kann. Komplett alle, ja. ja. Und ähm, das klingt natürlich auf dem Papier gut. Und die haben bewiesen, das ist ein tolles Entwicklerstudio und die können wirklich was. Ähm, James Bond ist nicht meine Lieblingsmarke auf der Welt, aber ich verbinde damit durchaus einige nostalgische Erinnerungen. Und äh, wir hatten jetzt auch gerade vor kurzem ja den Tod, äh, das meiner Meinung nach immer einzig wahren äh, Sean Connery, äh, der einzig wahre James Bond. Also das stimmt schon, er war der einzig wahre Sean Connery. <lacht> einzig wahre James Bond, meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Ähm, Nee, ein toller Schauspieler. Äh, definitiv. Und, also ich sag mal ähm, Top 3 James Bonds. Da kann man sich auf jeden Fall... Ach so ja, ja das, das bestimmt. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da, da brauchen ich. wir gar nicht drüber retten. Wie, äh, wie Badesalz ja. das so schön gesagt hat. <lacht> auf jeden Fall wurde jetzt dieses Project ähm, 007 ähm, angekündigt mit einem Mini-Teaser. Und da muss ich schon sagen, trotz dieser, dieser, ich mag die Marke, ich mag James Bond und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber allein natürlich, wie sie mit der Musik wieder gearbeitet haben in diesem Teaser auch, da gab es direkt eine Gänsehaut. Das war einfach, oh, oh, da kam zusammen, was zusammengehört. Und ganz ehrlich, wenn jemand ein guten, gutes Agentenspiel machen kann, ähm, Geheimagentenspiel, dann bestimmt IO Interactive. Also wenn da vielleicht noch die ein oder andere Spielmechanik von Hitman mit
3: einfließt, sehr sehr gespannt, was da rauskommt. Also ich genauso. Ich hoffe auf so ein schönes um, Story-basiertes Spiel, vielleicht mit, mit semi-Open-World-Leveln. Dass das, das wäre ne grandios in meinen Augen. Ja. Jo. Ein richtiges, schönes Story-Game.
0: Also ja, ich, ich würde mich auch äh, tatsächlich oder ich freue mich schon drauf und ähm, mit ein bisschen mehr Story umfassend ähm, kann auch tatsächlich noch ein bisschen mehr also Quicktime Events hört sich jetzt zu abgedroschen an, aber zumindest dass da auch noch ein bisschen mehr Action drin ist. Weil bei 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 Hitman ist es schon eher dieses Ernüchternde, Du bist in diesem Level und in seiner in seinem Gameplay, in seinem ähm, in seiner Engine ist das Spiel dann doch irgendwie ein bisschen eingeschränkter, was es machen kann. Ja. Also ähm, für das, was es äh, ist und was es kann, äh, machen die das sehr gut. Und Danny hat ja schon gesagt. Also die Entwickler machen da wirklich ähm, äh, gute Arbeit und ähm, man hat diese großen Level und man versucht sich halt ähm, immer mehr und immer mehr und weiß genau, ähm, ja, also in diese, in diese, in diese Spielwelt, in diese kle kleine bis riesengroße Map halt rein zu, reinzufuchsen. Aber ähm, was war es denn? Hitman Absolution? Absolution? Abs irgendwie sowas hieß das? Hitman Absolution. Absolution, cool. ja, genau. Und ähm, das wiederum, das hat mich genau an sowas erinnert. Das heißt, du konntest dort auch mal ein bisschen äh, ballern, wenn du wolltest. Ähm, auch natürlich, eigentlich war ja Hitman eher dieses Stealthige, aber du konntest auch ein bisschen ballern und ähm, du hattest noch ähm, coole Zwischensequenzen und mit den Aufträgen und so weiter. Ähm, ich finde zwar diesen Reboot mit Hitman 1, 2 und jetzt bald dann auch im Januar 3 sehr, sehr cool. Und ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Aber ich hoffe, dass sie da noch ein paar Anleihen von anderen, anderen Genres oder einen Mix noch irgendwie reinbringen und nicht einfach nur ähm, Hitman mit dem Skin von James Bond. Ja. Darauf wollte ich quasi hinaus.
3: So, so um Events wie eine Verfolgungsjagd mit einem Auto zum Beispiel. sowas kann ich ja. mir gut vorstellen, bei wir haben mit dabei. Wenn sie das reinpacken, da haben sie dann Hitman ein bisschen mit halt dabei und dann halt eben, so, ja. so storybasierte Gadgets, ja, genau sowas
1: dann. Also da, da haben sie schon jede Menge Potenzial. Also einmal so eine, eine irgendwie eine Basis infiltrieren, ganz klassisch Hitman, ähm, dann aber so mit den Level vorgegebenen Gimmicks, die er und Gadgets, die er dabei hat, ähm, im Anschluss eine coole Autoverfolgungsjagd oder irgendwas zu Fuß, äh, ist Potenzial da und vor allem auch für IO Interactive ein bisschen Potenzial, ähm, sich einmal auf dem, was sie können, äh, auf dem, was sie können, aufzubauen, aber das Spiel auch mal ein bisschen aufzulockern und, auch, und zu erweitern. Und ich glaube, ähm, letzten Endes können wir davon alle profitieren. Also ich glaube, das klingt sehr gut.
0: Ja, ja. Und hier in dem Spiel hätten sie endlich die Chance, aber ich glaube, das werden sie nicht machen, alleine weil sie ja die Lizenz haben und dementsprechend die Lizenzgeber das sicherlich nicht machen, einen weiblichen James Bond. Also quasi einfach, dass man äh, zwischen weiblich und männlich am Anfang auswählen könnte. Das wäre ziemlich cool.
3: Warum nicht?
0: Also, ich kann es, also ja, es steht jetzt schon langsam in den nächsten Jahren, stand es schon irgendwie mal im Raum, dass es vielleicht eine, eine weibliche, also eine, eine Schauspielerin ähm, James Bond machen würde. Aber ähm, warum? Weil ich nicht glaube, dass das, dass die Welt quasi dafür breit ist. Okay. Also ich würde ja. es mir wünschen, aber ich glaube es nicht. Okay. Ja. Warum gibt es zum Beispiel in Hitman keinen weiblichen Agenten?
3: Ja, es gibt schon jetzt bei den neuen Missionen weibliche Charakter. Echt? Du kannst. Ja. Wie, bei, bei, wie bei, bei den ganzen, ganzen Sniper-Mission kannst du einen weiblichen Charakter ist damit mit drin. Ah,
0: okay. Nur halt jetzt beim äh, Hauptspiel nicht, oder?
3: Genau, beim Hauptspiel okay. jetzt nicht.
0: Okay, okay. Äh, wusste ich nicht. Äh, aber die Sniper-Mission habe ich auch nie gespielt. Ja, Na aber gut.
3: auf jeden Fall, da haben sie schon weibliche Charakter mit reingebracht mal.
0: Okay, äh, dann haben wir uns doch ein bisschen mit den News verquatscht. Aber ich denke, das war so ein schönes ein Eingrooven mhm. ähm, in das, worum es denn eigentlich jetzt so richtig geht. Ähm, ich ich habe es jetzt mal kindlich und naiv genannt, die nächste Generation, wieso nicht einfach beide? Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich weiß noch nicht, ob wir das so <lacht> lassen. Ich weiß noch nicht, was wir daraus machen. Ähm, im, Im Grunde für, für einfach mal, damit hier unsere Zuhörer abgeholt werden, was unsere Intention ist, wir reden über beide, Play äh, über beide Playstation, genau, über die Playstation 5 und über die Xbox Series X. K kurzum, ich habe beide, wie am Anfang im Intro erwähnt, ähm, Daniel, du hast nur die Playstation 5 und Mike. Ja, Jawohl. Genau. Aber beide habt auch wiederum ähm, sehr, sehr viel Kontakt mit der Xbox One gehabt, weil... Korrekt. Äh, Mike, du besitzt sie und Daniel, du kennst jemanden, der einen kennt, der einen besessen hat.
1: Ja, mich. Ach, du besitzt sie auch? Nee, ich hatte sie eine Zeit lang. Ich habe mir doch irgendwann mal die, die Xbox One ausgeliehen, S all, ausgeliehen. all Digital... Nee, ich habe mir die irgendwann auch mal gekauft, tatsächlich. Was? Ähm, und nie benutzt. Okay, sorry. <lacht> nee, sie, 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 war, sie war irgendwann mal Black Friday Deal. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Beim Black Friday Deal war sie drastisch reduziert. Bei Otto, meine ich. Also die, diese All Digital Variante. Um, und wollte auch den Game Pass dann mal ausprobieren. Und ich glaube, ich habe irgendwie mit dem... Ich weiß gar nicht mehr genau. wie ja, Am Ende habe ich irgendwie 69, 89 Euro bezahlt für die Xbox One S. Wow. Um, all digital mit acht Jahren? <lacht> <lacht> um, Xbox Game Pass. Und, und ich, hatte sie, ja. ich hatte sie dann hier stehen und habe sie immer mal wieder benutzt. Aber am Ende, um, ja, nicht oft genug. Und jetzt im Vorfeld der neuen Konsolengeneration habe ich sie dann auch verkauft. Ah, okay. Ja, ja aber ich habe eine Erfahrung damit gemacht.
0: Okay, ähm, wollen wir am Anfang, weil ich glaube, wir können mehr über die PlayStation 5 reden, also alle zusammen, so zu dritt zumindest. Soll ich erst ein bisschen über die Series X sprechen? Ja, ja bitte. Kein okay, mal. für mich ist ja tatsächlich die Xbox oder die Series X jetzt meine erste eigene Xbox und tatsächlich auch, ja, ich hatte mal mit der ersten Xbox und dann mit der 360 hatte ich mal so, obwohl mit der 360 kaum, kaum glaube ich, Kontakt. Aber vor allen Dingen halt ähm, war das immer mal wieder irgendwie beim Kumpel, da ist schon das Spiel gestartet. Also äh, dementsprechend habe ich auch kein, äh, keine, keine Anknüpfspunkte mit dem Menü oder dass ich das irgendwie schon kenne. Ich kannte das immer nur aus irgendwelchen äh, gelackmeierten, amerikanisierten äh, Vorstellungsvideos, die Microsoft halt richtig versaut immer. Und äh, da kannte ich das Menü und irgendwie, was sie da abgedatet haben. Und das sah immer aus wie Windows 8 mit Kacheln halt. Und mehr äh, wusste ich davon nicht. Und ähm, das, deswegen bin ich da komplett äh, blind und blauäugig rangegangen. Und tatsächlich bin ich auch nicht sofort damit äh, zurechtgekommen. Beziehungsweise komme auch immer noch nicht so ganz damit zurecht. Ähm muss aber als, als Disclaimer sagen, selbst das PlayStation 5-Menü ähm, dauert noch ein bisschen, bis ich da irgendwie mal zurechtkomme. Ich weiß Was nicht, muss ich gerade
3: sagen. Gibt. Das, das ja. geht mir gerade aus so mit der PlayStation 5.
0: Okay, also dann ist es wahrscheinlich einfach, es ist neu, man, es ist noch ungewohnt, aber irgendwann kommt man schon rein. So, so denke ich mal. Und, ähm, na gut, auf jeden Fall, ähm, ich habe mir die, äh, die, als die Series X kam, habe ich dann gleich die den Game Pass äh, mir gekauft, aber mit diesem Trick, den äh, wir auch in, in einen der letzten Folgen ähm, gesagt hatten. Das war von einem Zuhörer, auch von einem lieben Zuhörer von uns, der uns das gesagt hatte, dass wenn man sich Xbox Live Gold oder Gold Live, nee, Live Gold kauft und das dann äh, umwandelt äh, für ein Euro, ist es wesentlich günstiger als wenn man halt ähm, ja, Xbox Game Pass direkt kauft. Und das habe ich auch gemacht, aber der geneigte Zuhörer, der auch noch aufgepasst hat, hat vielleicht vorhin gehört, dass ich gesagt habe, ich habe zwei Jahre und einen Tag ähm, na, Xbox Game Pass jetzt abonniert. Weil nämlich, ich habe mir insgesamt im Vorfeld über eine vollkommen dubiose Seite und ich wusste nicht, ob tatsächlich bis zuletzt die Keys ankommen oder nicht, mir drei Keys bestellt äh, für drei Jahre Xbox Live Gold. Und dann habe ich das erste aktiviert und beim zweiten Mal stand da, äh, wenn sie, oder es stand auch schon beim ersten Mal, aber da habe ich es noch ignoriert, aber beim zweiten Mal stand da, äh, wenn sie jetzt noch eine Zahlungsoption hinzufügen, bekommen sie einen Tag mehr. Und da habe ich gesagt, oh, wow, und ein Tag mehr und ich wollte eh eine Zahlungsoption irgendwann zufügen. Das Problem war nur, als ich dann das dritte gemacht habe, hat er gesagt, sie können maximal drei Jahre aufladen. Oh. <lacht> und dann war die einzige Sache, die ich aber erst im Nachhinein, äh, weil, weil ich in meinem komischen äh, Kopf in dem Moment dann Panik hatte und, ah, und ich will doch jetzt eigentlich loslegen und machen und tun. und äh, Ich hätte einfach nur einen Tag warten müssen dann wäre ja wieder der, wär der Tag rum und dann hätte ich das aufladen können. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe das für 1 Euro gekauft, habe also jetzt zwei Jahre und einen Tag gehabt und habe ein Jahr Xbox Live Gold aktuell immer noch zur Verfügung. Also falls der jemand draußen noch Xbox Live Gold haben möchte, ich habe es ähm, relativ günstig abzugeben oder ich werde es mir halt irgendwann mal äh, draufladen. Aber das bringt mir halt nichts mehr, dass ich es nicht mehr umwandeln kann. Weil ich glaube, so lange, obwohl ich könnte es auf zwei Jahre warten, mache mir einen neuen Gamertag in zwei Jahren und lad's dann wieder Also, es geht, aber ich weiß halt nicht, wie lange der Key gültig also, Es ist alles doof. Ähm, aber mein Gott, ähm, ich habe quasi ein, ein Jahr äh, in den Sand gesetzt. Und naja, na gut, ist, ist halt jetzt so.
3: Xbox freut sich. Äh,
0: naja, indirekt <lacht> freut sich der, der, der Key-Händler da. Ja. Na gut, auf, äh, obwohl Xbox hat er ja auch irgendwas davon bekommen, Microsoft, ja. Na gut, auf jeden Fall, ähm, dann habe ich es endlich soweit und habe dann äh, den Game Pass durchforstet und habe geguckt, gemacht, getan. Und nach wenigen Tagen, insgesamt sechs Stück, ähm, war tatsächlich auch alles runtergeladen, was ich mir so runterladen wollte. Und dann war die Festplatte voll, weil die Festplatte hat ja... 1 Terabyte, aber mit, mit Betriebssystem und mit abzüglich der Bit- und Byte-Umrechnung ähm, sind es ungefähr 800 Gigabyte, die zur Verfügung stehen. Und äh, ich habe mir dann insgesamt 51 Spiele draufgeladen und habe nicht ein einziges gekauft, weil die halt alle im Game Pass dabei sind. Und, ähm, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen zu spielen und ähm, habe halt Forza gespielt, habe alles Mögliche äh, gespielt und habe gemerkt, dass auch da wie auch später auf der Playstation 5, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ähm, die Ladezeiten zwischen, meine Fresse, ist das verdammt schnell und naja gut, also das könnte jetzt auch ein bisschen schneller sein, ähm, vor allen Dingen, weil man halt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf achtet und mehr drauf äh, getrimmt ist, zu gucken, weil jeder einen zugeschissen hat am Anfang mit, es gibt keine Ladezeiten mehr und was weiß ich was alles, doch auch auf der Next-Gen gibt es Ladezeiten, aber wesentlich weniger. Und in bestimmten Momenten und best an bestimmten Stellen sind sie wirklich fast non-existent. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Aber zumindest, ähm, wenn du das erste Spiel startest, bis du dann irgendwie reinkommst. Und dann gibt es natürlich auch noch, äh, was ich unterscheiden muss zwischen... Ist das jetzt eine Ladezeit oder fragt er im Hintergrund noch was ab und deswegen ist es wegen meines Internets <lacht> so langsam, ähm, da, wenn er irgendwie ein Addon oder sonst wie was äh, oder DLCs abfragt. Ne? Also das das macht ja gerade gerne Assassin's Creed äh, jedes Mal äh, am Anfang, wenn wenn du startest, dann ist es erstmal so. Naja, aber ähm ansonsten ist für mich die Konsole selbst, also der Controller, der hat mir, also wir reden immer noch von der Series X, der Controller liegt gut in der Hand, der ist ein bisschen kleiner, vor Dingen im Vergleich zum DualSense ist der wesentlich kleiner, aber der liegt wirklich gut in der Hand und ich mag, wie griffig er ist, ich mag ähm, die, die Schultertasten und alles mögliche sehr gut, was ich nicht mag, ist das neue Steuerkreuz. Ich glaube, durch die Gamescom, weil die ja nicht da war, habt ihr auch den, den neuen Controller natürlich noch nicht in der Hand gehabt, oder?
3: Nee, noch nicht. Ja. Nee, nicht, nee, ich wusste.
0: Und <lacht> kann sein, dass mir in der Nacht vielleicht immer mal den in die Hand gedrückt hat und ich weiß
1: nicht. Ist durchaus nicht. möglich, ich rechne hier mit allem.
0: <lacht> äh, ja, aber nee, le leider, also tatsächlich. Ähm, generell ist das Steuerkreuz sehr, sehr gut und, ähm, ähm, macht mir macht mir spaß damit zu spielen aber es ist verdammt laut und ich habe jetzt ah, ich wollte es eigentlich mitbringen verdammt ähm, ich wollte den controller mit äh, hierher nehmen und das einfach mal jetzt habe ich es vergessen ähm, das ist ein Klicken jedes Mal ein, ein quasi du hörst das Klicken Knacken äh, wenn du da drauf drückst und ähm, das heißt also wenn du den ähm, wenn du das Steuerkreuz und die irgendwie, vielleicht gibt es da draußen welche die sagen wofür brauchst du überhaupt das Steuerkreuz ich zum Beispiel gehe durch Menüs meistens durch mit dem Steuerkreuz oder ähm, ich habe jetzt Tetris Effekt ähm, Connect heißt das glaube ich ne das ist die die, die Xbox Series X-Variante. Genau, ja. ja. Ähm, ähm, Habe ich dann gespielt und das ist ein richtig schönes Spiel immer noch und ähm, damit äh, spiele ich natürlich auch nicht mit dem ähm, Analog Six, sondern mit dem Steuerkreuz. Und es knackst und macht und tut und es ist richtig laut und vielleicht bin ich da ein bisschen ähm, zu weil, also ich weiß es nicht, zu zu ähm, wie soll man sagen, ähm, zu, zu kritisch oder zu ja dass meine Augen meine Augen meine Ohren dazu geschädigt sind oder sonst wie was oder zu verwöhnt sind aber ich ja, finde es wollte so Gott sagen
3: vielleicht zu, zu verwöhnt mit der Playstation dass du da nichts mehr so gehört hast wenn du ja, drauf geklickt hast ne? ja
1: ja natürlich aber
3: ja, aber ich habe ich hab das mittlerweile auch schon zwei drei mal
1: gelesen dass ähm, ja ich glaube auch in einem Bericht von ähm, Eurogamer Digital Foundry als sie den Xbox Test gemacht haben dass äh, gerade das ähm, Steuerkreuz zum Beispiel jetzt wirklich äh, lauter und anders verarbeitet sein soll, also ist jetzt wohl nichts, mhm. nur was, was deine Ohren angeht.
0: Okay, weil also das ist tatsächlich für mich etwas, was mich persönlich stört und ich spiele ja gerne Sidescroller und Side Scroller spielt man generell gerne, außer es ist ein Ori, weil der halt auch noch ähm, na, also so, so schräg in der Dio, nicht in die, der, also du weißt schon, ne? oben links, oben rechts sozusagen, ähm, das macht, äh, also äh, hin strafed und so weiter. Und da habe ich dann gerne das doch schon mit dem Analogstick gespielt, aber ansonsten Sidescroller Scroller spiele ich immer mit dem Steuerkreuz. Und gerade dieses Steuerkreuz ist ja prädestiniert dafür, weil es ja dieses äh, oben links und oben rechts äh, schräg halt auch haben hat, äh, weil man da richtig schön draufklicken kann. Ähm, weil, äh, wenn ihr euch mal ein Bild davon vor Augen macht oder nochmal aufruft, ähm, sieht man ja, dass das sozusagen ähm, nicht nur vier, sondern acht ähm, ja, die, äh, was sind das dann? Achsen? Nee, nicht Achsen, sondern Richtungen halt hat. Und ähm, das, das, das hat echt, äh, ja, also darauf habe ich mich gefreut, aber ich finde es halt einfach doof. Also da, da hänge ich mich vielleicht gerade so ein bisschen auf, aber gerade bei Tetris-Effekt äh, hat es mich genervt ohne Ende und ist, ist halt ein bisschen schade. Naja, auf jeden Fall äh, generell, äh, ich hatte ja von Ladezeiten gesagt, von, ähm, vom, vom Interface muss ich mich halt noch ein bisschen dran gewöhnen, aber generell ist es ganz nett. Ähm, was mich bei beiden gestört, und da kommen wir später sicherlich bei der PlayStation 5 auch nochmal dazu, ähm, es gibt bei beiden ähm, dieses Quick Resume, das heißt also, dass man das in den Hintergrund bringt und dann dass es wieder gestartet wird und an dem, an dem Spielstand bleibt, wo es war. Das ging ja vorher auf der Playstation 4 auch schon,
1: aber immer nur für ein Spiel. Und jetzt geht es halt für mehrere. Das nee, Problem... Das stimmt, ist, wie bitte? Das stimmt bei der Playstation 5 aber nicht. Playstation 5 uh, Quick Resume Feature. Es hat den Switcher und startet dann einfach uh, das nächste Spiel und zeigt dir bei anderen Spielen an, uh, also das zeigt dir an, welche Spiele du als letztes gespielt hast, aber es startet tatsächlich das andere Spiel immer neu.
3: Korrekt.
0: Jetzt bin ich gerade baff. Bei der x ich, äh, bei der, bei der Xbox ist es tatsächlich so. Und hoffe, ja, klar. Dass, ganz kurz, ich, ich hoffe, dass das Autosave bei manchen geklappt hat. <lacht> und da kannst du mal wieder sehen. Für mich ist das komplett undurchsichtig gewesen. Ich dachte, das wäre bei der PlayStation 5 auch so. Und die haben das doch auch gesagt, dass das nee.
3: möglich ist. Nein, nee, die haben gesagt, man kann sofort ins Spiel reinkommen. Und auch in den Level, beziehungsweise in den Save, wo man so, also wo man auch ist, du kannst ja bei Games wie Astrobot zum Beispiel, ähm, im Hauptmenü auf diese Registerkarte klicken. Dann kommst du genau da an der Stelle im Level hin, wo das auch äh, stattfindet. Genau.
1: Das ist quasi so ein Quick Resume-Light, wenn, wenn wir es mal so nennen wollen. Okay. Ach, in den ja. Wenn es in den Aktivitätskarten dann äh, eben auch, auch tatsächlich gegeben ist, ne?
0: Aber da könnt ihr genau. mal sehen, wie verwirrend, also zumindest für mich das war. Ich war in den letzten zwei Wochen ähm, durch den Umzug war ich komplett abgeschottet von allen News. Und für mich war das ganz klar, dass es auch ein Feature der PlayStation 5. Aber okay, dann reden wir darüber also gleich
3: noch. es, es äh, sollte okay. kommen. Es war die Rede davon, aber es ist nicht umgesetzt Na, jetzt Na, momentan. Aber wenn man, man merkt, ob man dieses ähm, Quick-Zoom-Light hat, merkt man daran, dass es das keine ähm, wie, wie man am Anfang ein Spiel startet mit Sony, Logo und sonst dergleichen. Das erscheint dann nämlich nicht mehr.
0: Na gut, ähm, schade. Ähm, und muss ich tatsächlich jetzt noch mal gucken. Und gut, dass ich ab und zu mal ähm, vorher gespeichert habe, <lacht> bevor ich aus einem Spiel raus bin. Ähm, äh, ja, na gut. Auf jeden Fall, das ist etwas, was ähm, bei, bei der Xbox Series X auf jeden Fall vorhanden ist, aber man weiß nicht genau, welches Spiel jetzt eigentlich im Quick Resume ist und welches nicht. Und vor allen Dingen gibt es aktuell noch einen Bug ähm, für die, die optimiert sind. Nicht, die nicht optimiert sind, sehr cool übrigens, ähm, wie zum Beispiel Forza und da war es nämlich auch das Problem, äh, Forza habe ich äh, gestartet, habe es in den Hintergrund gepackt, habe ein neues Spiel gesta gestartet und wollte zurück zu Forza und dann hat es einfach neu gestartet ähm, und komplett war es am Anfang, ähm, also komplett mit Ladezeiten und sonst wie was und ähm, ich habe meinen kompletten Spielstand verloren, weil es einfach nichts gespeichert hatte. Und ähm, dann habe ich mal gegoogelt und es ist tatsächlich auch so, dass es noch aktuell bei ähm, Xbox Series X oder beziehungsweise Next Gen ähm, optimierten Spielen, wie zum Beispiel Forza, ähm, gibt es mit Quick Resume Probleme.
1: Okay, ja, ja, ja. ja. ja habe ich, hab ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass, dass, dass äh, wenn das, wenn es funktioniert, ist es äh, hervorragend für diejenigen, die es nutzen wollen. Aber es funktioniert wohl angeblich, äh, und das hast du quasi mehr oder weniger auch bestätigt, es funktioniert halt noch nicht bei allem so zuverlässig, wie es sein müsste. Das
0: heißt also vorher definitiv immer wieder speichern und nicht so, wie wir es die ganze Zeit hatten, zumindest mit einem Spiel auf der PlayStation 4, habe ich es immer so gemacht, ähm, habe ich im Hintergrund gelassen, da musste ich auch nicht speichern, das weiß ich genau, außer dass ein Stromausfall passiert, muss ich keine Angst haben davor, dass wenn ich das jetzt in den Rest-Mode gehe, dass da auch tatsächlich nichts passiert. Na gut, auf jeden Fall... Ähm, das ist so ein bisschen buggy noch, das wird sicherlich mit Updates kommen und dann wird das auch wieder besser ähm, und generell ist es aber, wie du schon gesagt hast, Daniel, wenn es funktioniert, war es genial, es ist sofort da und es macht Spaß, ähm, außer, wie gesagt, ähm, man sieht auch nicht so richtig, welches jetzt gerade im Rest-Mode ist oder im äh, Quick-Resume-Mode und ähm, wie viele man eigentlich noch davon haben kann, also gibt es wie viele Plätze oder geht es an, wie viel Gigabyte äh, das Spiel verbraucht im... im, im ähm, na, im, im, im Arbeitsspeicher, oder wonach geht das? Und das ist noch komplett undurchsichtig quasi. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, die, äh, die Xbox ist für mich eine wunderbare Game Pass, Konsole. Ich werde da sicherlich keine großen Spiele drauf kaufen. Ich habe aber jetzt, habe ja am Anfang erwähnt, 51 Spiele. Ich habe jetzt endlich, ähm, na, Hellblade, Setsuna, ähm, na, wie heißt Setsuna? Daniel? Hellblade? Äh, Senuas äh, Sacrifice. Uh, Sacrifice, ja. ja. Genau, auf jeden Fall äh, endlich, äh, weil es im Game Pass drin ist, angespielt. Meine Güte ist allein schon der Anfang geil und ich freue mich, äh, das endlich spielen zu können. Und ich wollte es die ganze Zeit schon auf der Playstation spielen, aber hey, wenn es im Game Pass drin ist, brauche ich es nicht mehr kaufen. Spiritfarer ähm, wollte ich unbedingt mal anspielen, weil das ein richtig cooles Spiel sein soll, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Genre mir gefällt. Ist im Game Pass drin, kann ich anspielen. Ähm, dann... Na, Celeste habe ich mir zwar jetzt auch auf der PlayStation gekauft, weil es endlich im Angebot ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, das Ding ist seit irgendwie drei Jahren bei mir auf meiner Wunschliste und äh, es war nie im Angebot. Jetzt mhm. ist es gerade im Angebot für, also war es, glaube ich, bis gestern noch. Oder vorgestern. Ähm, war es dann für sechs, sieben Euro. Ich habe endlich zugeschlagen. Ähm, aber was war es denn noch? Da war nämlich noch ein bisschen was. Nights and Bikes. Also Ritter und äh, Farid. Ah ja, das auch sehr äh, schön aus. Das sieht super schön aus. Aber tatsächlich waren mir 23, 25, 20 Euro doch ein bisschen noch zu viel. Mhm. Ist im Game Pass drin. Ähm, die ganzen Exklusivtitel wie ReCore oder äh, Quantum Break oder was war es denn noch? Crackdown 3, Halo The Master Chief Collection GS5 und vor allen Dingen, dass wir dich, äh Daniel, ein bisschen freuen, äh, dass ich da bald drüber sprechen werde, Tell Me Why, äh, Episode 1 bis 3. Ne? Ja, sehr schön. Ja, also da, da gibt es jede Menge äh, Titel, worauf ich mich richtig, richtig freue und ähm, Sunset Overdrive. Ähm, sieht äh, sieht ja genial aus mit diesem äh, hyper-neonartiges Spiel, also ich freue mich richtig drauf, die alle irgendwann äh, demnächst Stück für Stück zu spielen und auch jemand mal drüber zu sprechen vielleicht sogar, auch wenn es ältere Spiele sind, ähm, sogar als eigenständigen Titel, weil einfach ähm, wir die nach und nach auch noch nachholen können ja also, da, da gibt es ein bisschen noch was. Äh, Forza hm. Horizon 4 sah genial aus und ich verstehe immer noch nicht, warum Dirt 5 4 äh, total bescheuert aussieht.
1: Ich, ich kapiere es nicht. Das, also, nachdem ich mir jetzt auch gestern noch ähm, ein paar Videos dazu angesehen habe auch das, was, was Mike äh, ähm, in die Gruppe geschickt hatte zu Dirt 5, äh, das sieht schon teilweise sehr, sehr gut aus. Ähm, ich glaube, da war Dann einfach... Dann war es wirklich dieser Stream so schlecht? Eventuell der Stream oder dass es eben in diesem 120... Äh, Holy, herz- oder FPS-Modus lief, wo natürlich die grafischen Details sehr, sehr stark runtergefahren werden. Aber das ist schon, also so was ich gestern gesehen habe, auch in, äh, in guten 4K-Videos, also das sieht teilweise schon, schon ordentlich aus. Meine Meinung jetzt. Nee,
3: nee, nee, okay, okay, okay. Ja, aber da gibt es noch ein, eine Sache und zwar hat der Entwickler sich auch gemeldet gehabt, dass ähm, die Xbox-Version noch komplett angepasst wird und dass sich was einiges ändert noch, weil die ähm, nicht so viel Zeit hatten, das zu optimieren. Okay.
1: Ja, aber wie gesagt, Forza sieht natürlich immer noch fantastisch aus, aber Bird scheint auch, so nach dem, was ich jetzt noch gesehen habe, doch um einiges besser auszusehen als in den ersten, wohl eher unvorteilhaft gewählten Videomaterial, <lacht> das wir jetzt schon mal gesehen haben. Na gut,
0: dann, dann werde ich nicht mehr weiter drauf rumreiten, Benefit of the Doubt sozusagen und ähm, im Zweifel des Angeklagten. Und dann werde ich, wie gesagt, dann lasse ich das einfach mal so. Ich, ich kann, ich bin ja auch ein Geber, ne? Also dementsprechend <lacht> das das so, <lacht> deswegen kann man das auch so ein bisschen lassen. Aber ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Und ich, ich habe mich, ähm, es tut mir leid, lieber geneigter Follower und auch ähm äh, ja, doch, da haben wir es doch. Der Marc. Äh, Marc und er heißt auf, ähm, auf Twitter Marc-MU. Ähm, Kommt wahrscheinlich aus München. <lacht> Gehe ich mal davon aus. weil Obwohl, glaub, könnte auch, nee, das nein, nein. könnte auch. Nee, nee, vergiss es. Äh, der kommt aus Entenhausen, laut Twitter. Ah ja, dann. <lacht> Und tatsächlich, nee, ist es sein Nachname. Äh, der MU fängt er an. Aber tatsächlich ähm, hatte ich mit ihm so ein bisschen drüber gesprochen. Er hatte auch mal gefragt, wie es ausschaut, ähm, weil das ja meine erste Xbox ist. Und für mich ist es definitiv einfach ein Ding. Ich spiele da drauf den Xbox Game Pass. Ähm, ich Finde die neuen Features gut. Ich mag, wie das Ganze fluffig äh, im Menü ist und wie schnell das lädt und ähm, es sieht gut aus. Aber das war es für mich erstmal. Und wenn jetzt, äh, und dann habe ich ihn gefragt, weil er aus der Perspektive, er hatte auch die One X äh, davor und hat quasi abgegradet oder in die Next Gen jetzt rein investiert und wie es für ihn ist. Und ich habe ihn halt mal provokant gefragt, ist das nicht einfach nur wie damals für uns die PlayStation 4 äh, auf die PlayStation 4 Pro oder halt Xbox One auf die Xbox One X? Ist das nicht jetzt auch irgendwie nur ein Step weiter und mehr nicht? Und da hat er Ja gesagt. Natürlich gibt es Raytracing, natürlich gibt es ein schöneres HDR, natürlich äh, hast du die Möglichkeit, wenn du den Fernseher dafür hast oder den Monitor, 120 Frames oder äh, Ori habe ich gesehen mit 6K-Auflösung, ähm, äh, wahlweise, wenn du 60 Frames haben möchtest und so weiter. Also natürlich merkst du da einfach die Power dahinter, was eine äh, One X oder eine PS4 Pro nicht machen könnte. Aber das war es dann auch schon irgendwie. Und da meinte er, ja, ne, aber alleine nur, dass das Menü fluffig läuft und dass das schön und schnell ist und dass da keine Ladezeiten mehr sind, das war es ihm schon wert. Ich finde es nur aber ein bisschen schade, ähm, dass vielleicht sind es aber auch, und das ist jetzt mal die Frage auch so ein bisschen an euch in die Runde. Ähm, ist es vielleicht einfach deswegen, weil es halt nicht acht Jahre dazwischen waren seit der letzten Generation, sondern quasi nur vier Jahre? Kann es das, das sein?
3: Meinst du bei der Xbox jetzt?
0: Äh, bei beiden, auch bei der Pro. Ähm, mm. Aber wir kommen äh, auf den Sprung von der äh, PS4 Pro auf die PS5, kommen wir gleich noch dazu. Aber ähm, dass es einfach daran lag, dass das jetzt nur vier Jahre dazwischen waren.
3: Ich denke nicht, dass es daran lag. Bei der Xbox sehe ich das eher so, Playstation ist ein anderes Thema. Da können wir gleich drüber sprechen.
0: Mhm. Aber warum lag
3: es nicht daran? Was glaubst du? Also bei der Playstation jetzt? Nee, nee, bei der uh, Series X. Bei der Series X? Äh, ja doch, da, da. Ah, Achso, okay, da, da, habe ja. ich dich
0: falsch verstanden, sorry. Also bei, dann, bei der Playstation ja. halt nicht. Okay, ja, yeah, okay, gut. Ähm, ja, denke ich nämlich auch so ein bisschen, dass es geschuldet daran war, dass es halt diese Zwischengeneration gab und dass es im Grunde einfach jetzt alle vier Jahre, ähm, gehe ich einfach mal davon aus, es wird sicherlich eine Series X, X geben, <lacht> keine <lacht> Ahnung, wie der Name dann weitergeht, aber ihr wisst, was ich meine, hm. ähm, und äh, oder dass eine Y rauskommt oder sonst wie was, ähm, meine Güte, wird das äh, kombiniert und verschwurbelt und sonst wie was, äh, dass, es, dass es verschiedene Serien gibt, dann hätte man wenigstens irgendwie Serie 1, 2, 3, 4 machen können, da, da hätte man wenigstens wieder irgendwie eine, eine Art von Identität oder einen Anhaltspunkt, okay, das ist jetzt die erste, danach kommt die, na gut, äh, ganz ehrlich, äh, die, die, der, der Name ist nach der 360 eh in, 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 na, in, in, Brun, in Brunnen gefallen. Nun gut, auf jeden Fall, äh, ich bin damit zufrieden. Ich finde es ein bisschen schade für jemand, ähm, der halt im Grunde halt jede Generation oder jeden Ableger zwischendrin mitgemacht hat. Ähm, aber gut, so insgesamt eine solide Konsole. Ich weiß genau, dass ich da gerne drauf spielen werde. Mir sind Gamerscore erstmal vollkommen egal. Ich finde es ganz nett, dass es da unten aufpoppt. Ähm, aber das, das war es dann auch schon. Also, aber so gen generell ein schönes, durchdachtes Ding, ein schöner Kasten, der sieht auch im Regal äh, besser aus als gedacht und die Memes zu dem Kühlschrank äh, sind so lustig gewesen, dass ja ein Kühlschrank draus geworden ist. Aber also tatsächlich hat Microsoft ja einen Kühlschrank ra rausgebracht äh, in Form von einer Xbox Series X. Aber ansonsten, ein solides Teil. Ähm, ist ja äh, im Endeffekt auch äh, in Deutschland, Europa ausverkauft, überall. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber ähm, merkt man ja auch auf Ebay auf den bei den Preisen. Es ist ein bisschen drunter als, ähm, als die bei der, bei der PlayStation 5. Ähm, aber trotzdem ähm, wird das Ding verkauft wie geschnitten Brot. Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt Ende des Jahres irgendwann die ersten Zahlen kommen, äh, wenn sie da irgendwas vermeldet haben, äh, wie viel tatsächlich überhaupt hergestellt worden sind auf beiden Seiten. Und ähm, ob man sozusagen dann auch geguckt hat, wie in Europa und in Amerika, wie die Verkaufszahlen da dann sind. Bin ich sehr gespannt drauf. Das wird eine spannende Zeit. Ja, absolut. Habt ihr noch irgendwie eine Frage dazu, be bevor wir dann zur äh, Playstation 5 springen und dann so ein bisschen natürlich auch immer mal wieder vielleicht auch vergleichen und sonst was, aber ich glaube, so langsam bin ich damit durch. Ähm, ich glaube, ich habe da so alles aus meiner Sicht abgedeckt. Wird sie denn warm? Nein. Fängt sie also, Feuer? Nein, also sie wird definitiv nicht warm. Ich mhm. habe zwar jetzt keine na, äh, keine weitere Extended ähm, ähm, Festplatte, diese diesen kleinen Chip, den man so mittlerweile gesehen mhm. hat, äh, der hinten reingesteckt wird, weil der wurde ja vor allen Dingen heiß. Das haben sie ja immer irgendwie wieder bemängelt. Also das habe ich nicht. Ähm, ich habe sie in meinem offenen Rack äh, drin, der aber nach oben tatsächlich zu ist. Das heißt, der hat vielleicht 15 20 15 cm vielleicht nach oben Luft. Äh, da, da Und man merkt tatsächlich, äh, selbst wenn die Xbox in Anführungszeichen aus ist, aber halt, weil sie runtergeladen hat oder sonst oder gerade runterlädt, noch im Standby-Modus, ist der Lüfter immer wieder noch an und dreht noch nach. Aber wenn du die Hand drüber hältst, ist es auch nicht spürbar warm oder mhm. sonst irgendwas, okay. sondern es ist einfach nur, die, die, die der leicht, Lüfter arbeitet. Der, der Lüfter arbeitet, aber das ist ja das, was er auch machen soll. Ja, eben, genau. Und okay. man hört ihn nicht. Also, man, äh, wenn, du, wenn du direkt davor dich hinkniest und dein Ohr dran hältst, klar hörst du ihn. Aber ich ja. höre ihn nicht, wenn ich äh, zweieinhalb, drei
1: Meter entfernt äh, sitze auf der Couch. Ja, ja. Mhm. Ich mein, also das, da ging es jetzt auch weniger, also ich habe das schon sehr, sehr stark vermutet, aber mir ging es einfach mehr darum, dass es da ja gerade im Vorfeld ja, ähm, und genau. dass es etwas ohnehin unsägliches, was da auf beiden Seiten, bei beiden Lagern in Anführungszeichen, ähm, für, mitunter leider auch, muss man ehrlich zugeben, Blödsinn verbreitet wurde über die Konsolen. Ja. Ähm, ist, ist Also wer sich da nicht reingefuchst hat, ne, wer, wer da nicht extra noch hinten dran war, um sich zu informieren, ob das jetzt dementiert wurde, ob das widerlegt wurde, ob irgendwelche Sachen fake waren oder einfach nur irgendwelche seltsamen Fanboy-Trolle, die da ähm, Blödsinn erzählen oder inszenieren der ist da auch bestimmt das ein oder andere Mal ein bisschen durcheinander gekommen. Und vielleicht hat Bock gehabt, sich eine Series X zu kaufen. Und dachte sie so, ah nee, aber die wird ja so heiß, habe ich im Internet gelesen. Mhm. Und deswegen fand ich das jetzt ähm, doch tatsächlich noch ganz interessant und wichtig, das einfach auch mal dementieren. So ist das nicht.
0: Ja, äh, finde ich auch tatsächlich, ich, ich habe ja diese zwei Videos ähm, von, von Größeren. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war. Es war nicht Eurogamer, es war, glaube ich... Ähm mein Gott, wie hieß denn der? Ähm, ist das nicht sogar der, der immer schreit? <lacht> ähm,
3: ich darf, weiß, wen du meinst, aber ich ist das auch gar nichts.
0: Nee, nee, Jim Sterling schreit zwar auch immer, aber den <lacht> meinte ich sein? nicht, sondern den, den anderen, den, mein Gott, von, von äh, äh, PlayStation XX Love oder sowas früher. Uh, Craig Miller? Ja, genau, der. Der, der, der immer schreit. <lacht> Ja, das schreit auch oft, das stimmt. Genau. Und ähm, na, ich gucke gerade noch mal so viel zur Diskussion, ob die Series X heiß läuft. Genau. Da haben wir es doch. Und da war es dann Reset Error. Nee. Ähm, na gut. Aber äh, ich gucke gerade nochmal in dem Chat, irgendwo war das Ganze. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben die in einem, in einem Stream, in einem YouTube-Video, ähm, haben, haben die darüber gesprochen und haben das tatsächlich nach diesem, so als ob sie sich die Finger verbrennen würden und sonst wie was.
1: Naja.
3: Okay. Naja. Äh, ja.
1: Aber ja.
0: ein
3: äh, Ball kann sie auch nicht jonglieren, ne? Ein Ping-Pong-Ball.
1: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das kann man auch mal kurz sagen, bevor wir, bevor wir weiterziehen zu, mhm. zu äh, der weißen Riesenkiste. Also, sonst hat die um, mir sie geholt. Was er, ja. <lacht> das ist ein, ein geiles können, Feature. ...einen Pingpongball ball in der Luft halten könnte. Das wäre schon sehr cool. Ja. Ähm, ähm,
0: kannst wegen, auch Leute... wegen des Lüfters oder was? Ja,
1: richtig. Ja. <lacht> hey, was da wirklich von beiden Seiten, muss man doch ganz ehrlich sagen und unparteiisch sagen, was da für ein Blödsinn erzählt wurde, und wie das teilweise inszeniert wurde. Ähm, ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm, ich weiß nicht, ob das der aktuellen Situation zu schon ist. Ich habe den Eindruck dass es beim Launch der Playstation 4 und Xbox One ein bisschen gesitteter damals zuging. Aber, also, da, also diese, diese Fehlinformationen, diese Fake News, muss man ja tatsächlich sagen, die da zirkuliert sind und die auch von großen ähm, von großen Outlets ja mitunter aufgegriffen und verbreitet wurden, ähm, auch wenn sie dann, also aufgebaut wie eine News, 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 alles erklärt und dann ganz unten so, ah, wir konnten das aber nicht verifizieren. Ja. Ich meine, jeder, der schon mal News irgendwie geschrieben hat, weiß, dass es eine sehr, sehr große Absprungrate bei Texten gibt. Wer unten die Verifizierung oder den ja. Disclaimer reinpackt, den lesen die meisten Leute nicht. Und insofern war das dieses Mal... Es ist meistens
0: lecker. nur die Headline und die wird dann geteilt auf Twitter oder
1: auf Facebook oder auf Instagram. ja. Ganz genau, ja. Und ähm, also da ist wirklich ganz, ganz viel Bullshit auf beiden Seiten passiert. Ja. Ähm, und ich bin froh, dass das jetzt langsam rum ist und dass man jetzt auch mit solchen Fragen und auch einfach mit solchen Gesprächen über Konsolen für Klarheit sorgen kann. Und man hört dann trotzdem nicht jeder, muss man auch dazu sagen. Viele Leute werden weiterhin glauben, was sie da vor zwei, drei Wochen irgendwo gelesen haben. Aber ja, es ist gut, dass mhm. da jetzt Aufklärungsarbeit einfach geleistet werden kann.
0: Genau. Und deswegen ja. mit unserer großen Reichweite <lacht> haben wir das jetzt dagegen. Also ja. zumindest beim mir wir, wir, im grüßen Haushalt drei,
1: nicht. Wir, wir grüßen unsere drei Hörer, Thorsten, Marc und äh, Jannik. An dieser genau. Stelle. Ja, genau, ja. richtig. Äh, und Markus. Und Markus. Ah, ja, Markus es gibt äh, noch mehr Namen, die ich
0: noch Genau. Auf jeden Fall ähm, ich finde immer noch äh, und das ist so die Brücke schlagen zu jetzt der Playstation 5 sozusagen ähm, ich finde immer noch meinen Tweet, den ich vor drei Tagen abgesetzt habe, einfach nur genial und ich weiß ihr habt stehend Applaus mir gegeben, als ich diesen Tweet äh, gepostet habe, äh, als ich die bei also das, das Bild ne beide nebeneinander die Playstation 5 und die Series X und dann wie friedlich sie nebeneinander stehen. Es gibt keinen Konsolen es gibt keine Konsolenkriege, wenn keiner hingeht und den Troll füttert.
1: Ich fand das Teile Teile von mir schienen noch immer gerne. ja <lacht> oh Gott
0: ähm, auf jeden Fall ich fand das äh, ja ich fand es sehr schön ähm, aber natürlich auch ähm, du hast hier weitergelesen, Daniel. Ich noch ihr, Ja, das gibt aber
1: Teile, die habe ich ausgeblendet. <lacht> äh,
0: gesendet vom besten Smartphone der Welt. Hashtag iPhone. Ähm, natürlich einfach nur mit einem Augenzwinkern, sonst wie was, wie man das äh, quasi. Es gibt ja nicht. Das ist ja kein Konsolenkrieg. Das ist ein. Eben ist ein Smartphone. Smartphone, der gute alle Smartphone kriegt. Mhm. Nee, aber tatsächlich, ähm, ich finde es ganz nett und natürlich kann man immer noch einen Seitenhieb gegeneinander machen und vielleicht sieht es ganz anders aus, dass ich in einem halben Jahr sage, mein Gott, die PlayStation 5 geht mir am Arsch vorbei oder umgekehrt, die Series X geht mir am Arsch vorbei und ich spiele, äh, es hat sich herauskristallisiert, ich spiele äh, spiel nur noch auf der Nintendo äh, uh, Switch. Keine Ahnung.
1: Ach, die Pro-Variante, die legendäre, hm. ja. Genau. Ähm, aber das ist, das ist ja der Punkt, ne? Es ist vollkommen egal, es ist wirklich vollkommen egal, auf welche Konsole du spielst, solange du auf der Konsole auch spielen willst. So. Solange du, solange <lacht> du, ganz ehrlich, so, beide sind so unendlich nah beieinander, ähm, wie das wahrscheinlich bei noch gar keiner Konsolengeneration der letzten Jahre ähm, der Fall war. Es gibt auf der einen Seite Vorteile und auf der anderen Seite Vorteile, die die jeweils andere Seite nicht hat. Und das ist cool und das ist super und das macht es spannend. Und ähm, am Ende werden es vor allem die First-Party-Studios sein, die das äh, vollkommen ausnutzen werden. Insofern, es sollte keinen Konsolenkrieg geben. Am Ende haben wir überschneiden sich irgendwie 80 der Spiele eh und sind und werden... Das waren sie auch in der letzten Generation, trotz äh, gewisser Hardwareunterschiede, so nah beieinander, dass es am Ende für alle das gleiche tolle Erlebnis war, wenn die Spiele denn gut und pro gut programmiert waren. Insofern ehrlich, kauft euch die Konsole, die ihr wollt, egal ob das Xbox Series X ist, One X, äh, Series S, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5. Das sind alles tolle Konsolen. Ähm, äh, vor allen Dingen ist die PlayStation 4 eine super Konsole,
0: die ich übrigens auch noch aktuell verkaufen möchte, falls ihr die wollt. <lacht> <lacht> ja, das auch. Ja, da, da ist ja Daniel Sprachlos. <lacht> also, mein mein nee. Gott, man muss halt mal ähm, so von hinten durch die Brust,
1: wie ich schon erwähnt hatte, einfach mal so smooth reingrätschen. Das hast du sehr gut gemacht. Und damit gräten äh, wir doch einfach mal rüber zur PlayStation 5. Das ist nämlich auch eine gute Konsole. Ähm die haben wir alle. Der Controller ist äh, erstaunlich leise, wenn du auf deinen äh, Steuerknopf drückst. Ich mache das mal kurz. Ich habe den gerade in der Hand.
3: Hört ihr das? Wie sie hören, hören sie nichts. Ich bin ganz ja. nah am Mikro. Ich bin ganz nah am Mikro. <lacht> nee, jetzt?
1: Naja, ein ja, bisschen jetzt, vielleicht. Jetzt. Ähm, so, ja, habe ich in der Hand. Wir haben die Konsole alle zu Hause. Wir haben sie ausführlichst getestet. Ähm... Und ich muss sagen, und, ich, und damit fange ich mal an. Sie ist weniger hässlich, als ich dachte, dass sie sein würde. Ähm, bin nicht der größte Fan des Designs. Ich glaube, Mike war da angetaner als ich mhm. ähm, vom grundsätzlichen Design. Man muss natürlich nach wie vor sagen, und das empfinde ich, nach, empfinde ich immer noch so, ähm, ich habe grundsätzlich eine Abneigung gegen äh, weiße technische Geräte. Ähm, ich weiß nicht, woher die rührt. IPhone? Aber sie ist da. <lacht> nee, aber sie ist da. Ich finde find sie nicht so elegant und nicht so schön wie äh, schwarze Geräte. So, ich, das ist einfach ein persönliches und superjektives äh, Empfinden. Ähm, und man muss natürlich auch bei der Blessing 5 sagen, sie ist gigantisch. Da ist nichts mit äh, ein kleiner, schöner schwarzer Kasten, den du dir in den Rack stellst. Das ist ein großes Gerät und du musst gucken, wo du es platzierst und wie du es platzierst. Riesig, riesig also, ist
0: das Ding. Also vor allen Dingen, wenn du es aufstellst.
1: Ja, absolut. Liegend, liegend wirst du wahrscheinlich noch sehr gut unter die meisten Fernseher zumindest mal bekommen, wenn du so ein normales Sideboard oder ein Rack hast, ähm, stehend schon eher schwierig. Mhm. Und sie fügt sich natürlich, für diejenigen, für die das wichtig ist, sie fügt sich jetzt nicht so super elegant in äh, den normalen handelsüblichen, das behaupte ich jetzt also einfach mal, äh, Wohnzimmer ein. So, Sie fällt auf und sie will auch auffallen. Das ist, denke ich, auch vollkommen legitim von der Designseite gesehen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Tagen schon dran gewöhnen können, sie fällt mir nicht mehr ganz so sehr auf. Sie steht da und irgendwie ein Teil von mir denkt, ach, irgendwie ist es ganz schmuck. Nichtsdestotrotz, es ist eine gigantische Konsole. Ich glaube, es ist die größte ähm, Konsole. Also ist höchste. Nicht die breiteste, höchste, ja, aber höchste. Genau. Die höchste, höchste Konsole, ja. ähm, die, die bisher veröffentlicht wurde. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es, als wir auch über das Tierdown-Video gesprochen haben. Das ist natürlich den, ähm, dem Kühlkonzept dahinter geschuldet ähm, und natürlich auch ein bisschen der Hardware, die da verbaut ist, aber es ist eine große, eine auffällige Konsole und ich denke, damit haben wir das Offensichtlichste auch schon mal äh, abgehakt. Sie kommt nicht nur in einem schmucken Weiß daher, wer das Schmuck findet, ähm, und mit einem außergewöhnlichen Design, sondern auch mit dem neuen Dual Sense Controller und den, weil du damit ja auch quasi so ein bisschen angefangen hast, sage ich das jetzt mal von meiner Seite, finde ich fantastisch ich hatte ihn ja schon, danke Sony für die Art und Weise, Dinge zu verschicken, ich hatte ihn ja schon eine Woche vor Release das erste Mal in der Hand, also vor Release der Konsole, und ich muss sagen, der DualSense, es macht absolut Sinn, dass man ihn nicht DualShock 5 genannt hat, sondern dass man dahingehend versucht hat, mal einen neuen Namen zu etablieren, denn werden schon gesehen hat, nicht nur von den Farben, sondern auch vom Design, vom Aufbau. Er ist sehr viel größer als der Dual, also gefühlt größer. Er ist breiter in der, im, im Mittelteil zumindest. Und auch wulstiger. Der, wulstiger ist ein schönes Wort dafür. Ähm, also Dual Shock 4. Ich finde aber auch, er ist schwerer, er ist wertiger. Er fühlt sich für mich sehr viel wertiger an. Er hat schönen Grip. Ähm, und ich finde, er liegt einfach sehr, sehr gut in der Hand. Es ist gefühlt mehr... Jetzt keine Revolution, aber es ist eine, eine wahrnehmbare Evolution, so innerhalb der DualShock-Controller-Familie bis dato hin zum DualSense. Um, und ich glaube, über die Features werden wir später hin noch reden. Aber erstmal, was meint ihr? Konsole, Controller, Optik, Haptik, bis dato, Hallo. bevor wir die Konsole ja. angeschaltet haben.
3: Als ich es ausgepackt habe, habe ich gesagt: Oh, die ist aber wirklich groß, weil. Ne, in den eigenen Händen zu halten. Die Konsole ist mal was anderes, als immer auf Bildern zu sehen. Ey, ich dachte ja auch,
1: dieser, dieser Japaner wäre wirklich wahnsinnig klein. Ich habe das ja. wirklich gedacht. Aber also anscheinend ist der Japaner doch groß gewesen. Der, der muss mindestens so groß sein wie ich. Mindestens. Ja eben. Mhm. Und
0: also der Japaner klein, ein Riesentisch. <lacht> Aber ja, das ist schon irgendwie komisch,
2: ja. Ja,
3: ja da habe ich sie ausgepackt und sie hat sich eigentlich gut angefühlt. Also ich finde das Design immer noch gut. Es, also ich habe viele Sachen schwarz-weiß bei mir hier in, im Wohnzimmer und auch äh, im Büro und sowas alles. Und bei mir schmiegt es sich auch sehr gut rein. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch eine, äh, ein weißes Elektronikgerät gekauft habe. Dazu später mehr. Äh, passt ein, das auch äh, perfekt daneben. Ein fünf Fuß großen Heizlüft. Ähm, ja, der der ist im Büro neben mir. Also ah, okay, der der fast eins zu eins aus wie die Playstation jetzt. Also die sind <lacht> links ja. und rechts. Ne? Das, das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Und dann, nachdem ich dann den Dual Sense ausgepackt habe, habe ich gesagt, meine Güte, der ist aber groß, aber er liegt super in der Hand. Also ich habe echt die Befürchtung gehabt, dass ich damit nicht klarkomme, weil der recht groß ist und ich nicht so große Hände habe. Aber doch, er ist, er schminkt sich wirklich super an.
1: Ja, ja ich muss auch, definitiv. Ich muss auch sagen, so ein Teil von mir, ähm, dieser diese ein bisschen versnoppte oder unreflektierte Teil, ähm, der nicht über den Tellerrand hinausschauen möchte, dachte auch eine gute Weile lang, dass der DualShock 4 einfach auch tatsächlich, also ich meine, das ist ein ordentlicher Controller, gar keine Frage, aber ich dachte, er wäre schon A, sehr viel besser als der äh, DualShock 3 und B, vollkommen ausreichend. Ähm, ich hatte ja auch den Xbox-Controller schon in der Hand, ähm, der auch sehr, sehr gut in der Hand liegt, und ähm, von vielen ja auch sogar bevorzugt wird, äh, hat aber die Befürchtung, dass es eventuell mit dem Dual Sens ähm, anders sein wird irgendwie so. Ah, vielleicht verändern sie zu viel. Und ich bin ja jetzt auch schon viele viele Jahre den Dual Shock gewöhnt. Ja, aber und man wird älter. Und man wird Eltern, natürlich sich auch nicht mehr umgewöhnen. <lacht> genau. Aber es äh, ist tatsächlich ähm, äh, eine sehr, sehr gute Verbesserung. Also absolut, ich hätte das nicht gedacht.
0: Ja, da kannst du mal sehen, dass du halt tatsächlich, wie so oft, falsch gelegen hast. Und, ja, Und dazu ähm, später mehr. weißt, <lacht> Okay. Da kommt bestimmt äh, was. Ja, bestimmt, sicherlich. Ähm, ja, ja, ähm, was soll ich denn sagen? Also ich könnte natürlich wieder auch anfangen, oh mein Gott, das Ding war groß und sonst wie was. Ähm, die einzige Anekdote, die ich zum Auspacken oder zum Reinstellen in das Rack von mir Ach, das nicht. bringen könnte. Doch, doch, ich, ich sage es. Ähm, bei mir steht es ohne Standfuß im, äh, im Rack drin. Und ähm, ich musste es doch tatsächlich, als ich ihn drinnen hatte und um, äh, aufstellen wollte, ähm, zum Glück ist oben die die Kante so ein bisschen wabblig äh, und gibt nach. Da musste ich tatsächlich ein bisschen drücken und habe dann noch die, den, 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 den Deckel sozusagen von dem Rack angehoben und mit vereinten Kräften ähm, habe ich das Ding dann aufgestellt. Jetzt steht es es kann nicht umfallen, selbst wenn ein, äh, ein Kater, ein wild gewordener Kater, irgendwie mal wüten sollte. Äh, dementsprechend brauche ich den Standfuß nicht, aber mit Standfuß hätte es bei mir gar nicht mehr reingepasst. Aber jetzt stehen die mit links und rechts schön viel Platz und ähm, hat ja auch... Ähm, Links und rechts und vorne und hinten, also da musst du oben jetzt nicht ganz so viel haben. Da ist, glaube ich, auch ein Lüfter zwar drin, aber ähm, ich habe schon dran gefühlt, also das sollte alles passen. Ähm, ich werde noch mal im höchsten Sommer gucken, ähm, ob ich da irgendwie was verbessern muss oder sonst wie was. Und dann müsste ich es halt noch mal rausbrechen.
2: <lacht> oh, das,
1: also, du willst mir doch nur Schmerzen uh, so Ja, das, das, habe aber, die Absicht, Daniel. das fühlt sich für mich an, wie man der mit Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Wenn mein du davon Gott, erzählst, summ, wie, du die Konsole, wie du die Konsole da reingedrückt hast.
3: Ja, natürlich. Aber, aber zu, zu den ähm, Temperaturen kann ich dir einmal kurz noch was sagen. Ich habe die jetzt neben mir stehen die ganze Zeit gehabt, gestern auch, wo ich gespielt habe. Ich habe mal oben drauf mal geguckt, also gefühlt gehabt, die ganze auch bei, bei Volllast oder sowas. Also da kommt nur kalte Luft bei mir raus.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm auch da kann ich auch direkt sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Sowohl was die Lautstärke angeht. Natürlich, ich finde, wenn der Lüfter arbeitet, hört man den Lüfter natürlich. Zumindest habe ich das gestern Abend glaube ich, zum ersten Mal gemerkt. Ich habe ihn noch nicht gehört bisher. Ich habe das gestern zum ersten Mal gemerkt, als ich, es war schon später und natürlich dementsprechend sehr, sehr leise im ganzen ah, Haus ja. und drumherum. Und ich hatte im Vorfeld mit Headset gespielt. Das heißt, das war, ich habe dann das, ja das erste Mal abge, abgehoben, abgesetzt und habe dann doch so ah ja, okay, der Lüfter arbeitet ganz, ganz leise. Aber man hört ihn. Ähm, da lief die Konsole aber auch schon gute sechs, sieben Stunden. Warm wurde da nichts, aber man hat ihn ganz leise gehört. Aber jetzt nicht äh, aufschreiend wie bei der PlayStation 4 oder PlayStation nee. 4 Pro teilweise, sondern einfach, ah, okay, da ist ein Lüfter, der ja. ich halt dreht. So. also immer noch. Genau. <lacht> Das Einzige, was ich zur Wärme sagen muss, das fand ich ganz interessant, weil ich ja auch einige Spiele von Disc gespielt habe. Ähm, Spider-Man Miles Morales zum Beispiel. Das lief drei, vier Stunden in der Disc oder länger, weil es ja vorher auch noch installiert hat und ich danach noch ein bisschen gespielt hatte. Und als ich die Disc rausgeholt habe, war die Disc sehr warm. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, aber
3: ansonsten war die Konsole selbst sehr, sehr kalt. Ähm, mhm. Irgendwie, Naja. Das mal dazu weil zur Wärmeentwicklung. Der Heatsink ist, glaube ich, auf der Seite, da wo das Laufwerk ist. Kann das sein? Ah, das wäre möglich. Deswegen. <lacht> ja. Es
1: also war, war jetzt auch nicht so, als hätte ich diese Disk rausgeholt und angefangen, heiße Kartoffel zu spielen, ähm, weil ich mir die Finger <lacht> verbrannt habe. Aber ähm, man hat halt gemerkt, okay, die Disk ist halt warm geworden. So. Ja. Aber ansonsten gab es da keine spürbare Wärmeentwicklung. Von, also habe ich halt nicht wahrgenommen.
2: Mhm.
0: Ja. Na
1: gut, und ähm, so, so insgesamt äh,
0: hat das Ding doch dann einen wunderbaren, schönen Eindruck ge ge gemacht. Ähm, ihr habt vorhin schon den, oder ja, vor kurzem äh, den, den Controller angesprochen und ähm, ja, ihr habt vollkommen recht, also ich bin tatsächlich völlig begeistert von dem. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber das erste Mal, ähm, ich denke alle von uns haben das erste Mal Astrobot gespielt und dazu äh, über, nee Astro's Playroom, so heißt das ja. Und ähm, ähm, na, da werden wir später auf den Titel selbst drauf eingehen. Und da, ähm, das machen wir noch so alles. Aber äh, es gibt so ein paar Features und Demos, die in dem Titel äh, den, den Controller beschreiben und vorführen. Und ja. meine Fresse hat das Ding einen wunderbaren schönen Überblick über den Controller gebracht, was es für Möglichkeiten gibt, äh, wie man sie einsetzen kann. Und jetzt ist die große, große Frage. Sind das nur Gimmicks wie der Gyrosensor und der, der, der Lautsprecher, den es ja schon im Dual äh, Shock 4 gab? Ähm, und mittlerweile jetzt auch mit Mikrofonen, was bei so im Sense gibt, äh, sind es einfach nur so Gimmicks, die irgendwie am Anfang der Generation von First-Party Studios übernommen werden und danach äh, werden sie vergessen und teilweise sogar von First-Party Studios innerhalb einer Generation vergessen. Wink, ja. wink. Äh, vor allen Dingen The Last ich of weiß. Us. Meine Güte, ich, re ich reg mich da immer noch auf. Ähm, für diejenigen, die es vergessen haben, ähm, The Last of Us ähm, kam ja als Remastered auf der Playstation 4 raus und ähm, da musste man natürlich gleich schon irgendwie zeigen und zeigen und sagen, hey, wir haben hier einen Lautsprecher im, im Controller, also was machen wir da drauf? Das Klicken der Taschenlampe und meine Fresse, ich fand es bis heute immer noch toll und es ist schön und ich äh, mag das Geräusch einfach, wenn man die, äh, wenn man die anmacht und dann klickt es da aus dem ähm, Controller. Das sind so kleine Gimmicks, äh, die Astros äh, Playroom perfekt übernommen hat und richtig toll gemacht hat. Und ähm, ja, mit The Last of Us Part 2, Weg und da gab es das nicht mehr. Es gab das Klicken noch, aber die kam aus den ganz normalen äh, ja, Fernsehlautsprechern oder halt uh, surround Sound, aber nicht mehr das stimmt, aus ja. dem, dem
1: Dual ja. Dafür hat äh, immerhin Cross of Tsushima, das einen Monat später erschienen ist, äh, den Wind über die Lautsprecher laufen lassen. Stimmt, das wurde und, darüber äh, gemacht, ja. Genau, das heißt, so ganz, ganz vergessen wurde es dann trotzdem nicht. Aber ja, verstehe ich das. Und jetzt ist die Frage, ne? können wir die Frage, die du gestellt hast, nämlich ob es letzten Endes nur ein Gimmick ist oder mehr, jetzt schon beantworten? Ich glaube, nein. Nee, müsste ich, kann man nicht. Müsste ich jetzt schon beantworten, würde ich sagen, nein.
0: Es kommt glaub, drauf an. Ähm, machen wir das, äh, dieses schöne äh, 3DS-Feature, äh, wo du irgendwo reinpustest und sonst wie was. Das wird wegfallen. Das braucht ja. kein Mensch. Das sind vielleicht Kinderspielchen oder sonst wie was. Ähm, der das Mikrofon ist einfach nur wichtig für für Voice Control und für äh, für also für
3: für die Touch. Äh, was für den Touch. Touch auch der Touchpad ja, das ist ja, ja, ist ja, was das ist ja auch, auch. Ah, jetzt
0: weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Sorry, nee, ich wollte eigentlich sagen, also einmal, dass du, ähm, äh, na mein Gott, Texteingaben ähm, diktieren kannst. Und das andere ist halt, dass du ähm, ein Spiel starten kannst, aus dem, äh, also per Mikrofon sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Stimmt. Ja, Also das, das ist, ist und bleibt wahrscheinlich jetzt in diesem Spiel, äh, gerade in Astro's Playroom, ein Gimmick. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Und das gleiche gilt, wie Mike ja auch schon gerade gesagt hat, für das Touchpad. Das werden manche Entwicklerstudios intensiver nutzen, die meisten wahrscheinlich nur, um die Karte aufzurufen. Oder dank den zwei Druckpunkten, die es ja auch noch hat, rechts oder links, um unterschiedliche Menüs schneller aufrufen ähm, mhm. lassen zu können. Aber ich denke, ansonsten bleibt auch das äh, eine Spielerei in Astro's Playroom. Ähm, wovon ich mir allerdings sehr, sehr sicher bin, dass es weiter genutzt werden kann und wird aber ich vermute fast, es kommt darauf an, wie leicht das sich implementieren lässt. Exakt, das trifft eigentlich auf jedes Feature ein. Äh, genau. Ähm, ist ähm, das haptische Feedback, gerade auch der Schultertasten, ähm, ich, ich glaube, das kann ich schon vorwegnehmen. Ich wusste, das ist so seltsam, ne? und, und natürlich die Vibrationen, also ich denke, auch die werden äh, noch vollumfänglich, teilweise je nach Spiel auch, genutzt werden können, allerdings wahrscheinlich nur selten in dem Umfang, in dem es Astro gemacht hat. Um, und das ist so seltsam, ne? weil wir jetzt hier sitzen und äh, darüber reden und vor dem gleichen Dilemma quasi stehen, äh, vor dem wir selbst ein paar Monate vorher schon mal gestanden haben, nämlich, dass uns Leute erzählen, dass es sich tatsächlich unterschiedlich anfühlt, ob du äh, über eine Eisfläche äh, läufst, ob du über Sand läufst, ob du in einen Sandsturm hineinläufst oder ob dein Wind auf dich zupläst oder Regen auf dich runterprasselt, das sind jetzt die Vibrationen, ähm, und jetzt haben wir es ausprobiert und wir können das quasi nur rezitieren und sagen, ja, das ist tatsächlich so. Es fühlt sich unterschiedlich an, ob du auf einer Metallfläche unterwegs bist <lacht> oder ob Regen auf dich runterprasselt auf deinen aufgespannten Regenschirm. Und das ist fantastisch. Ich finde es wirklich fantastisch, ähm, gerade in Kombination aber auch mit dem Mikro, äh, mit dem Lautsprecher, äh, der auch noch diese, dieses klackernde Geräusch mitgibt und äh, absolute Immersion erzeugt, um das, das blöde Wort einmal aufzugreifen. Ähm, Kommt aber natürlich darauf an, wie leicht sich das implementieren lässt. Und das gleiche beim haptischen Feedback. Es fühlt sich, also diese, es gab da eine Kanone, auch in Astro, so eine Art Gatling-Gun, die Bälle geschossen hat. Ähm, diese, dieser, dieser Widerstand, der sich da aufbaut, auf, dem, ähm, auf der Rücktaste, ist großartig. Wenn es denn wirklich so funktioniert, wie ich mal gelesen habe, nämlich, dass man den, den ähm, Ton, den das Gerät oder das Gadget im Spiel quasi verursacht, einfach ähm, übertragen kann auf den Widerstand der Tasten, dass er quasi in dieser Frequenz auch ähm, ähm, blockiert oder reagiert, dann ist es sehr, sehr leicht und einfach, das zu implementieren. Und ich glaube, dann machen es viele Entwickler. Wenn es umständlicher mhm. ist, werden wir das wahrscheinlich äh, sehr bald nur noch bei dem einen oder anderen ausgewählten Ego-Shooter ähm, erleben. Ja, aber bei, bei einem eine, äh, Spannen des Bogens oder sonst wie, das, oder beim
0: Rennspiel oder sowas. <lacht> ähm. Ich, ich nehme es schon ein bisschen vorweg von dem Astros Playroom, aber dort wird ja im Grunde, oder machen wir es einfach so, das losgelöst von dem Spiel selbst, ähm, gibt es ja am Anfang quasi eine Demo nur für den Dual DualSense, ähm, mhm. um zu zeigen, was der kann. Und ja. diese Demo würde ich jetzt quasi einfach äh, als Beispiel dafür nehmen und gerade auch für die Trigger-Tasten, dass du, ich habe ich hab die gedrückt, und das erste, was sie gemacht haben, und das haben sie clever gemacht, sie haben voll und ganz angespannt und die, den härtesten Grad quasi der Trigger-Tasten aktiviert und so, dass du gar nicht mehr richtig reindrücken konntest. Und ich, ich dachte halt, ich drücke wie normal die Trigger-Tasten und das war völlig hart, völlig und ich war so verwundert, dass ich nochmal gedrückt habe und dann habe ich es erst so gemerkt, der Widerstand ist sowas von hart eingestellt und perfekt, um ähm, also wenn sie es wollen und danach haben sie es wieder locker gelassen. Und das, das ja, hat das mich so fasziniert. <lacht> ja. und also das, das sind so Kleinigkeiten, aber weil du am Anfang auch gesagt hast und da würde ich dir halt vollkommen widersprechen, äh, du hast gesagt, das ist keine Revolution, für mich ist es eine Revolution. Weil das Ding komplett überarbeitet worden ist. Ähm es liegt besser für mich in der Hand. Ich habe danach nochmal den äh, DualShock 4 in und der Hand. -sets, -sets
1: mehr ums und mehr mehr das Design und die Haptik, als ich ah, okay, ist eine gut, Evolution also, Aber
0: selbst auch das ja, ja. Design ist ja komplett überarbeitet. Ähm, muss man halt nur wissen, ob ne, nach einem halben Jahr äh, das immer noch weiß ist oder irgendwann vergilbt ist. Äh, Gerade wenn es vielleicht auch den einen oder anderen Raucher gibt, der dabei irgendwie raucht oder mit Chipsfingern mhm. dran geht oder Schokoladenfinger oder sonst wie was. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Controller in den nächsten Jahren aussehen. Mhm. Ähm, das, wird, das wird lustig. Aber generell ist das äh, von, de, von den Features und, und alles mögliche, äh, mir macht der richtig viel Spaß. Ähm, ich hatte, weil du das auch erwähnt hattest, mit diesem haptischen Feedback und mit diesen Vibrationen und worüber du, äh, wenn, wenn du auf bestimmten Materialien läufst, gerade wenn du als Ball unterwegs bist und ähm, dann äh, über dieses, das, das war so ein, so ein Steinboden. Wenn du da drüber rollst, wie ja, sich das ah ja. angefühlt hat, ja, das ja. war dann, eine dann, der perfekten.
1: Da ist doch doch, oh. aber gleichzeitig ist ja dieser Steinboden, dieser dieser, dieser ähm, aufgebrochene, mhm. und du hast dann auch so Matsch, ähm, richtig, Pfützen mit drin. Oder wenn du dann durch den Sand läufst oder sowas, also es ist tatsächlich ist, merkt man den großen großen Unterschied. Ja, und da, und da ist eben der Punkt. Dahingehend würde ich sagen, da was die Features angeht, wenn sie denn jetzt genutzt werden, ist dieser Controller tatsächlich revolutionär. Mhm. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Ähm, und ich find, Aber es ist
0: halt die Implementierung, wie du schon genau. gesagt hast. Wenn das irgendwie einfach nur, ähm, hier, guck mal, so einfach ist es und wahrscheinlich, deswegen ist ja auch Astro's Playroom entstanden, um äh, anderen Entwicklern zu zeigen, guck mal, das ist alles möglich mhm. und ich hoffe jetzt mit dem, im nächsten Schritt haben sie nicht nur gesagt, guck mal, das ist alles möglich, sondern so macht ihr das und so <lacht> einfach könnt ihr das in eurem Spiel impl implementieren. Ähm, ja. Ich muss schon so viel vorweg geben, Assassin's Creed Valhalla, hat es nur bedingt äh, mit irgendwelchen Vibrationen mit reingebracht oder sonst ja. was. Und ähm, auch der Bogen war jetzt nicht wirklich, also es gab kein richtiges Feedback dazu. Also. Mal gucken, wie die nächsten Spiele kommen, ob das vielleicht ja. bei bei Ubisoft noch nicht angekommen ist oder ob es einfach zu kurzfristig war, um es zu entwickeln, vielleicht gibt es auch Updates, die man nachpatchen äh, kann, äh, keine Ahnung, mal gucken, aber aber selbst in einem, äh, na, in einem Miles Morales Spider-Man, selbst da ist das bisher noch nur
1: rudimentär eingesetzt worden. Ja. Ähm, da, es kommt aber natürlich auch ein bisschen immer drauf an und ich weiß, dass wir da jetzt auch viel vorwegnehmen, aber ich denke mal, dass die, die haptische, das haptische Feedback jetzt auch nicht Hauptbestandteil unserer Spielebesprechungen sein werden. Ähm, also vielleicht Warum bei Astro. Ähm, ja, grundsätzlich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber es kommt auch immer ein bisschen auf das Spiel drauf an, denke ich. Ähm, zum Beispiel bei einem Demon's Souls spürst du beim Schlagen mit deinem Schwert oder beim Blocken mit deinem Schild, die Vibrationen auf unterschiedliche Art und Weise. Es fühlt sich tatsächlich in der Hand anders an, ob du die Wand triffst, einen Gegner triffst, dessen Schwert triffst oder, oder ein Schild oder ähnliches. Und das auf eine unterstützende, aber nicht so aufdringliche Art und Weise. Und ich glaube, wenn man das zu extrem auch dort einbauen würde, also jetzt gerade in einem Demon's Souls, würde es dich wieder vom Spielen ablenken. Oder vom eigenen Spiel. Ja, ja, um, ja definitiv. Und auch bei einem Spider-Man, was ich bisher äh, gespielt habe, ähm, man spürt's und man spürt das auch in der Hand, wenn du wenn ein Netz ähm, also wenn du schwingst und das Netz rausschießt, ist die Vibration anders als wenn du ähm, also spürbar anders und tatsächlich auch anders, als es bei der PlayStation 4 der Fall gewesen wäre. Ähm, oder wenn du Spezialfähigkeiten, diese Venom-Fähigkeiten einsetzt, fühlt sich das auch völlig anders in der Hand an. Es ist unterstützend, ähm, ohne zu aufdringlich zu sein. Und da würde es sich natürlich erstmal anbieten, irgendwann diese Spiele zu spielen und ähm, die, äh, Contro äh, die Controller, äh, das Feedback des Controllers einfach mal abzuschalten und zu gucken, wie sich das anders anfühlt. Mhm. Ähm, also und da kommt es natürlich auch mehr ein bisschen auf die Spiele drauf. ich glaube, bei einem Rennspiel oder jetzt natürlich bei Astro äh, macht das absolut Sinn, das haptische Feedback so, zu nutzen, so gut zu nutzen wie möglich und so fein zu implementieren wie möglich. Aber nicht bei jedem Spiel macht das immer unbedingt so viel Sinn
3: auch. Ja, das hatte ich nämlich gestern auch schon gehabt, wo ich dann ein Spiel auf PlayStation 5 gespielt habe und dann ein Remastered äh, auf der PlayStation 4, also auch auf PlayStation 5, wo das nicht mit drin war. Und es hat mir sofort gefehlt. Beim Rennspiel, also sofort. Ah, okay. Ja, okay, ja. Ich war dann, war ich, obwohl ich die Konsole jetzt ein paar Tage nur habe, bin ich jetzt schon so dran gewohnt gewesen, dass bei No Man's Sky, wenn ich starte, dass der, ähm, der R2-Knopf halt dann dementsprechend vibriert und, und und halt dann eher normales Feedback gibt. Und dann, äh, wenn ich bremse, auch Feedback gibt und sowas halt alles. Und als ich gestern dann ähm, das Rennspiel gespielt habe, äh, ja, war einfach nichts da. Ja. Oh. Und das ist jetzt natürlich, äh, ja, gut, oh. dass du das so ausprobiert hast. <lacht> ja,
0: nee, ist tatsächlich schön, dass man das so merkt und okay, aber dann ist es wirklich nur so, so unterbewusst, so ein bisschen. Ja. Ähm, Astros Playroom macht es halt natürlich volle Kanne auf 100 Prozent, alles eingestellt, was nur möglich ist, um halt zu zeigen, äh, was geht. Und ähm, ich, ich gebe äh, dem Daniel vollkommen recht, ähm, dass das gerade bei, bei Demon's Souls, ähm, da geht es mehr darum, ähm, dass vielleicht bestimmte Vibrationen einen helfen, weil das, äh, das habe ich tatsächlich gemerkt bei, bei Smash Brothers in der Competitive-Szene. Äh, es okay. ist sogar die Vibration angestellt, weil nämlich der, der Körper und der, äh, und, ähm, und mein Gott, wie heißt das Ding da oben, der Kopf, also der Geist sozusagen, das, das Gehirn, ähm, schneller reagieren auf Vibrationen als auf, ähm, ein, ähm, also auf, auf Verarbeitung der Augen. Das heißt mhm. also, ähm, wenn du merkst, es vibriert irgendwie was, und das ist halt dann diese, ähm, diese Mimik, diese ähm, äh, Gestik, beziehungsweise die, ähm, das äh, Muscle, äh, Muscle Memory, also die, die Muskel... Erinnerungen, keine Ahnung, wie es heißt. Halt
1: Muskelgedächtnis.
0: So, das Muskelgedächtnis. Ähm, dass du halt immer wieder dasselbe machst, immer wieder. Und selbst wenn es der Muskel gar nicht ist, weil es der Daumen ist und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, dass das halt irgendwie äh, gemacht wird. Und äh, in dem Fall ist es halt so, dass äh, diese Vibration in dem Moment, in dieser Sekunde, schon eher was, also in dieser Millisekunde früher was auslöst. Und es könnte tatsächlich bei Dem Souls, weil es ja auch auf sehr, sehr schnelle, präzise, ähm, ja, Manöver ähm, ausgelegt ist, auch helfen kann. Aber wie du schon selbst ge richtig gesagt hast, natürlich auch nicht ein Overkill und Overload, ähm, dass da irgendwie der Controller
1: so vibriert, dass er dir aus der Hand hüpft. Und ja, eben, das genau. Das bringt halt dann nichts. Aber auch da steigert es tatsächlich äh, durchaus das Spielgefühl. Ähm, mhm. Also dass es da ist, egal in welchem Umfang es da ist. Aber dieses ähm, die Wucht der Schläge zum Beispiel spüren zu können, ähm, hat, hat tatsächlich, wie du auch meinst, auch so diesen, diesen, diesen Effekt auf deinen Körper ja. ähm, angespannter zu sein. Und ich glaube, dass auch gerade bei, weil du die kompetitive Szene äh, angesprochen hast, gerade auch bei Ego-Shootern, ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn das richtig implementiert wird und zum Beispiel dass, dass, wenn das, der R2-Knopf durchdrückt, quasi ohne Widerstand, wenn das Magazin leer wird oder leer ist, dass du sehr viel schneller darauf reagierst und nachlädst, als wenn du unten irgendwie auf deinen, ähm, 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 auf deinen, deinen Munitionsstand guckst. Weißt du? Ja. Mhm. So einfach dieses, oh, es ist leer, klack, klack. Und weiter. Also, dass, dass du muskelgedächtnismäßig auch einfach intuitiver reagieren kannst. Ob das so sein wird, müssen wir, glaube ich, alle irgendwie noch testen. Nicht in der kompetitiven Szene, aber generell. <lacht> Eben, genau, richtig.
0: Äh, wollen wir mal so ein bisschen äh, zum Menü kommen? Wir hatten es ja schon mal angesprochen, dass auch bei der PlayStation 5 wie bei der Series X äh, das Menü halt dann.
3: Ähm, ähm, ja, ich wollte eine Sache zum Controller sagen.
0: Oh, Entschuldigung, ja, bitte.
3: natürlich, ja. natürlich. Und zwar ist ja jetzt, man muss auch erwähnen, also ich habe damit meine Probleme momentan. Dass der Mute-Knopf und der PlayStation-Knopf wäre ja kein Knopf, mehr ist einfach nur das PlayStation-Symbol aus, ne, die, die, Ey, absolut, ja. Ne? ja. Ich weiß so. ja
1: jetzt schon, ja. Es ist aber genau. ein super Knopf.
0: Ich finde ihn ein, toll.
3: Genau, es ist, ja, er ist toll. Aber ich bin schon ein paar Mal dran gekommen, dass ich den Mute-Knopf gedrückt habe, obwohl ich die PlayStation, obwohl ich den Playstation-Knopf drücken wollte. Echt? Und das ist mir schon ein paar Mal passiert.
1: Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum da unten diese, diese Leuchte genau
3: leuchtet. Richtig, also, oder beziehungsweise. Ah. Ich habe dann, weil man, wenn man den Playstation-Knopf länger gedrückt hält, kommt man ja sofort in das äh, Spiele-Hub und kann das Spiel beenden. Genau. Ja. So. Und wenn du länger den Mute-Knopf drückst, dann ähm, passiert ja, dass der komplette Game-Sound und äh, das Mikro gestummt wird. <lacht> so. Und jedes ah, Mal, ja. Wenn ah. du das, also wenn du mehr, also kannst du einmal drücken, den äh, Mute-Knopf, ja, genau, ja. dann wird er äh, halt gemutet zweimal drücken, passiert, glaube ich, auch irgendwas. Und wenn du gedrückt hältst, dann wird komplett alles gemutet. Auch äh, der Sound am Fernseher dann. Ach schon. Also die komplette Playstation an. wird gemutet. Yay. Ja, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann auf einmal kein Sound mehr das so, oh, Mist, super. Fast muss, gedrückt. Also mir ist das noch nicht passiert ja. bisher.
1: Warte, vielleicht nee, hast muss du keine Finger. Nee, muss auch sagen, da ist bei mir noch die, die Umgewöhnung noch nicht so ganz da. ja. Um, ja von, dem, von dem, auch von dem runden ähm, Playstation-Button, den du halt vorher hattest. Genau. Ähm, hin zu diesem sehr schönen und sehr filigran verarbeitenden äh, Logo-Button, ja, den das es Logo, gibt. Genau, ja. ähm, Ist cool, sieht super aus ähm, und fühlt sich auch sehr interessant an. Aber ja, es ist noch eine Ungewöhnung. Man ist das so gewöhnt, ne, nach unten zu greifen und auf dieses runde Ding zu drücken. Ja, weil man nur einen Knopf hatte. Ja. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, das stimmt.
0: Also ja, mir, mir, wie gesagt, noch nicht. Aber okay, muss ich mal drauf achten. Ähm, aber ich nutze es äh, nutz halt dann doch irgendwie nicht. Und ich komme dann halt eigentlich direkt dran. Aber ja, also das, das ist ja. eine Gewöhnungssache. Ja, absolut. Ja. Macht den Controller nicht schlecht. Na, ist ja nicht schlecht. Nur, das wollte
3: ich noch sagen, nee. dass es das eine Ungewöhnung ist, weil ja der Controller nicht. doch schon bisschen anders ist als der vorige beziehungsweise auch von der Handhabung her, weil mein Daumenabstand zu den PlayStation-Knopf ist nicht mehr derselbe, habe ich gemerkt.
0: Ja, ähm, es sind tatsächlich sogar die, ähm, die, die Knöpfe. Also äh, es ist ja nicht X, ne? Es ist ja Kreuz, wie man offiziell irgendwann mal gesagt Boss. hat. Aber äh, was? Boss. Cross, was ja Kreuz ja. ist, ja. Richtig. Genau. Ähm, also K Kreuz, Kreis, Dreieck und Viereck, ähm, auch die sind weiter auseinander. Man merkt äh, ist tatsächlich, dass dieser Controller für größere Hände, für vielleicht auch ein älteres Publikum, äh, ja,
3: dann halt ja. entwickelt worden ist. Genau, und dass sie auseinander sind, ist ein Traum. Endlich.
0: Ja, mich, mich mhm. hat das total gestört, in Anführungszeichen, als ich den DualShock 4 Controller wieder in der Hand hatte. Und äh, als ich, weil ich die, die Pro dann bei mir unten hier in, in meinem Podcast Zimmer angeschlossen hatte. Und äh, habe dann da und dann auf einmal habe ich gemerkt, wie ich intuitiv schon äh, neben den Knopf gedrückt habe. So, so leicht, so auf der Hälfte quasi mit dem Daumen, weil, die, weil das so ein bisschen versetzt war. Da, okay. Da merkst du, wie schnell sich äh, doch der, der Finger und alles dran gewöhnt, wenn man mal so ein bisschen dann mit dem DualSense rumgespielt hat. Ja.
3: Und noch eine letzte Sache zum DualSense. Hinten ist zum Glück kein Aufkleber mehr drauf. Sondern das ist also die, die, die Zertifizierung, die ja. Seriennummer ist jetzt auch direkt ins Plastik mit eingedruckt.
0: Weil ansonsten ist es ja nach einem also nach einem Jahr oder sowas, äh, genau, ist, es weg. ist dieser Aufkleber einfach weg. Richtig. Oder
3: unleserlich. Entweder weg ja. oder unleserlich. Oder halt verschoben und dann klebt das hinten ein bisschen, wenn man es nicht wegmacht. Oh ja, das stimmt natürlich auch. Ist nämlich jetzt auch nicht mehr der Fall. Mhm. Stimmt,
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Smart. Ja. Da okay. ist die Revolution. So, aber... <lacht> wir haben den Daniel endlich überzeugen können. Nee, äh, Features ja sowieso ähm, bin Feuer und Flamme. Und ähm, ich glaube, ich nehme das jetzt auch einfach schon mal vorweg. Einfach, weil wir jetzt über die Playstation 5 sprechen als solche. Und weil das Spiel grundsätzlich ähm, da auch installiert ist. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Aber es ist ein super Showcase für den Controller. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals durchblicken lassen. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein... So ein Titel, das nehme ich jetzt auch einfach schon vorweg, bevor wir über das eigentliche Spiel reden. Es ist ein Titel, den möchte ich den Leuten zeigen. Und ich möchte ihnen, wie damals, und das stimmt, ich habe auch die Vergleiche im Netz ein paar Mal gelesen, es ist wie damals bei der äh, Wii. Das ist so ein Spiel, das startest du, du gibst den Leuten einen Controller in die Hand und sagst, du mach, mach mal, fühl mal. So, mach einfach mal. Und das ist großartig. Also, das fühlt sich tatsächlich auch selbst wenn es am Ende vielleicht eine Spielerei sein sollte, das fühlt sich unabhängig der, 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 der Hardware, und der, der, also der sonstigen Hardware und der Grafik, fühlt sich das nach einem Generationssprung an. Es fühlt sich für mich nach einem Wechsel an, mhm. nach, nach einer Weiterentwicklung. Und das ist etwas, was ich von der von Next-Gen-Konsole irgendwo auch erwarte und was ich hier absolut bekommen habe. Und das von der ersten Spielsekunde an. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Egal, wie es späterhin noch genutzt werden wird oder ob. Mhm. Aber ähm, der erste Eindruck ist, okay, das ist was anderes. Das ist was Neues. Ich
0: denke tatsächlich auch, das hat die
1: PlayStation 5
0: cleverer gemacht als die Xbox Series X, dass es ein, ein merkliches Design-Update gab. Nicht nur mhm. vom... vom ähm vom, vom, vom Aussehen der Konsole, vom DualSense und DualShock-4-Controller, äh, das ist nicht nur ein farblicher Akzent, krass. Also krasser geht ja nicht, von schwarz auf weiß zu wechseln. Ähm, ja. Also das ist ja wirklich äh, um 360 Grad, um einfach mal die Xbox äh, 360 zu nehmen. Ähm, um, äh, also mehr kann man sich nicht drehen quasi. Ähm, einmal vom farblichen Design, einmal vom, äh, auch vom wie gesagt, ähm, auch, auch komplett irgendwie andere Dinge und dann noch die Features, die Akzente ähm, und zusätzlich auch äh, zum Menü. Also auch das wiederum, dass das komplett irgendwie völlig sich anders anfühlt und alleine deswegen ist dieser Sprung äh, den ich auch von, von der, obwohl ich die Pro hatte, obwohl ich die PlayStation 4 davor hatte, ähm, fühlt sich das einfach anders an und es fühlt sich nach Next Gen an, obwohl es ja. vielleicht einfach nur das ein bisschen Augenwischerei vom
1: Design her ist. Ja, durchaus, ja. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich meine, wir haben ja schon über die, die Oberfläche so ein bisschen im Vorfeld gesprochen, als es das Video dazu gab. Ähm, glaubt doch nicht, dass wir jetzt auf alle Details eingehen müssen. Nee, müssen wir ähm, nicht. Aber was ich sehr schön finde, also jetzt, dass ich es auch eine Weile benutzt habe, ähm, ich muss sagen, es ist irgendwie, und, und, und ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, es ist einmal neu, ja, das heißt, es erinnert, also man merkt einfach, okay, das ist was Neues, das ist ein neues Gerät, das ist neue Technik, das ist die nächste Generation, ähm, rein optisch. Gleichzeitig triggert es aber auch irgendwie so die Erinnerung an, an die PlayStation 4 vom Aufbau, auch wenn es anders ist, es ist immer noch ähnlich aufgebaut, und man spürt noch ein bisschen PlayStation 3 mit drin. Ähm, was wir, was also dieses, dieses vom, vom, dieses Cross-Cross, ähm, naja, also das Menü, das, das OI von der, von der Playstation 3. Ist das eben. nicht die X-Bar oder sowas? Ja, irgendwie x, x bar in, nein, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich finde, es hat so diesen schönen Weg gefunden, gleichzeitig neu zu sein, aber auch irgendwie so die letzten Generationen nicht, außer, weißt du, also man spürt immer noch, es ist Sony, es ist XNB. PlayStation Ah, XMB. Wovon das, das steht? Das
0: Weiß ich gar nicht. X, also für Cross-Media-Bar. Ah, also das war an. die X-Bar, was ich gedacht hatte, aber Cross-Media-Bar und Cross mit einem X geschrieben. Weil oh. das X ist ja im Cross-Kreuz, also Kreuz, wie wir
1: Mike festgestellt haben, ne? Mhm.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und also das muss ich sagen, das finde ich einfach sehr schön, dass die Benutzeroberfläche einfach sagt: so, hey, wir sind Playstation, das ist Playstation, aber trotzdem neu genug ist, um äh, ja, teilweise auch zu überfordern, um ehrlich zu sein. Äh,
3: definitiv. Ja, also überfordern. Also ich weiß nicht, Daniel. Also vielleicht für dich. Ja, auch Aber, für mich
0: tatsächlich. Also, so, <lacht>
3: okay. ähm, man sich so, so, so
0: geistige Tieflieger wie Daniel und ich äh, wahrscheinlich schon. Aber Mike, du hast das gleich alles durchschaut? Nein. Okay. <lacht> auch nicht. Also Wir haben also, ja am Anfang schon mich durchlarvt, ne? also entlarvt, dass ich äh, noch nicht mal rausgefunden habe, dass es noch nicht mal ein äh, Quick Resume gibt auf der Playstation 5.
3: Ja, nee, äh, also ich fand's... Sehr ungewöhnlich und, und anders. Weil man doch schon mit der PlayStation 3 und dann auf Playstation 4 war es ja eigentlich schon gleich. Man hat sich so dran gewöhnt nach 14 Jahren und dann auf einmal ja. was komplett anderes, wo man so denkt: gut, ich drücke jetzt die Playstation-Taste und komme jetzt dahin und dann komme ich doch woanders hin und dann. Ich doppelt, dann passiert auch was. Ich halt gedrückt, dann passiert was anderes. Und wo kann ich jetzt ausmachen? Wie, wie kann ich ein Spiel schließen? Also da muss ich mich auch noch erstmal reinfuchsen, beziehungsweise komplett umgewöhnen, weil die Belegung der Tasten anders ist, aber das Menü an sich schöner ist.
0: Ja, es gibt natürlich so einige Punkte, die mich stören, aber bevor wir vielleicht zu Kritik kommen, man fängt ja immer erstmal mit etwas Positivem an und das stimmt schon, es ist aufgeräumt, es sieht schön aus, ich mag zum Beispiel, dass man, ähm, obwohl ich eigentlich ein Fan von individuellen Hintergründen bin, finde ich das schön, dass jedes einzelne, was vorher in dem Untermenü war, quasi wenn du dann auf deine Spiele gegangen bist und länger mhm. verweilt hast, war es ja bei der Playstation 4 auch schon so, dass auf einmal das ähm, im, im Vordergrund war oder du konntest halt nach unten und hast es nochmal die Übersicht über die Trophäen, welche Freunde spielen das gerade und so weiter. Und ja. diese Dateikarte quasi, wie man wenn man so schön sagen möchte, ähm, funktioniert sofort, indem wenn man auf das Spiel geht. Das heißt, diese Informationen sind alle da
3: und du hast ein schönes Bild. Und, hm. und du hast eine schöne Melodie im Hintergrund, die dazu passt. Ich Von die, dem Spiel. Ich habe die Melodien ausgeschaltet, dann werden
0: die wahrscheinlich auch deaktiviert. Oh, das habe ich noch nicht probiert. Ja, mir, mir ging nämlich dieses Gedudel generell im, und äh, natürlich auch äh, Tasten äh, na, Tastentöne hm. äh, habe ich auch direkt deaktiviert. Übrigens, Xbox Series X kannst du es nicht machen. Du kannst die Scheiß Tastentöne nicht deaktivieren.
2: Hm.
0: Okay. Ja. Oder das noch ist nicht gefunden. Nein, gegoogelt gibt es okay. seit der One X, gibt das nicht. Hm, ja, ja, Gab es irgendwann ein Update, äh, dass sie es äh, permanent angeschaltet haben?
3: <lacht> Aber was, was ich sagen wollte, ist eigentlich, weil auch bei den alten PlayStation 4 Spielen gibt es ja auch dieses Menü und man kann dann, also bekommt dann auch äh, ein Hintergrundbild und eine Melodie. Ich weiß nicht, woher die das äh, haben. Weil es auf der Playstation 4 ja nicht gab. Hm. Ähm,
0: ist das bei allen so? Äh, Moment, doch. doch We ist, weißt du, wo es herkommt? Das ist noch zurückführend von der Playstation 3. Die Playstation 3 hatte das nämlich auch. Dass du, wenn du draufgegangen bist und einen kurzen Moment gewartet hast, ähm, hatte die Playstation 3 auch Quasi einen kurzen Moment, in dem sie sogar vielleicht kurze Videosequenzen, aber auf jeden Fall auch Musik abgespielt haben oder hat. Und da ist mir öfters mal der, der, der Lautsprecher weggeflogen, weil das am Anfang so laut war. Okay. Weil ich bin, ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber das war bei der PlayStation 3 auch so.
3: Ich glaube, vage. vage okay. ich und vielleicht ja, ja, haben, haben die das Tag immer Wasser drin
0: gelassen. gelassen. Ah, haben die es immer drin gelassen,
1: nur die PlayStation 4 hat es nie abgespielt. Aber, aber das gab es gab's das nicht? Oh Gott, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber war das nicht auch bei der PlayStation 4 so, wenn du dein Spiel ausgewählt hast und du hast nach unten gedrückt, um in dieses ähm, Untermenü zu kommen? Ja. Dann aber hast du aber ja nicht nur eine oder Bist du ja sicher? Oder ich habe wieder die Sounds ausgestellt und deswegen das kann es auch sein. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, da lief nämlich auch immer Musik ähm, zum okay. jeweiligen Spiel. Aber, Oh je. Also so also echt daher. Ja, ja dann, dann ist das Mysterium geklärt, was ich <lacht> auf, hatte. Je, auf jeden Fall finde ich das sehr schön. Also ich muss auch sagen, jetzt bei der PlayStation 5 gefällt mir sehr gut. Jedes Spiel, jede eine Kartei hat sein eigenes Hintergrundbild, seine eigene Musik. Man muss natürlich mal abwarten, ob vielleicht später doch noch was kommt, dass man grundsätzlich eigene Hintergründe einstellen kann. Ich vielleicht stark endlich davon aus. mal einen
0: fucking Ordner wieder zu erstellen. Was zum Teufel ist da denn äh, schief gelaufen?
1: Ja, ja, das. Ähm. Stört mich, ja, stört mich jetzt nicht so sehr, aber ja kann verstehen. dass es Ich also verstehe es nicht, wie man so einen
0: Rückschritt machen kann. Und ja, du hast es am Anfang in unserem Intro erwähnt, äh, wegen Kleinigkeiten sich künstlich aufregen. Nein, das ist eine große Kleinigkeit. Und ich reg mich da nicht künstlich drüber auf. Das ist total bescheuert. Ich möchte immer noch, gerade für uns, ich möchte meinen Yakuza, ich möchte meinen Assassin's Creed Ordner haben, ich möchte meinen Playstation-Exklusiv-Ordner haben und ich möchte meinen Test-Ordner haben, in dem ich weiß, aha, das sind die Spiele, die ich noch testen muss. Das ist mein äh, Pile of Shame, das ist mein Angespielt, das ist mein äh, Ich mache mal kurz was, um eine Platin zu bekommen. Äh, den habe ich noch nicht komplett beendet. Ähm, ich ha ich habe da tausende von Ordner erstellt und mhm. ich, ich habe die richtig gut genutzt
1: und ich verstehe nicht, wie man Rückschritte machen kann. Ja. Äh, also äh, Ich denke, also ich vermute mal fast, dass wird als, als eines der nächsten großen Updates äh, nachgereicht werden.
0: Ja, das hat ja bei der PlayStation 4 auch nur drei oder vier Jahre gedauert. <lacht>
1: Ja, aber ich kann mir schon, also das, das Menü bietet ja auch durchaus die Gegebenheiten, um das grundsätzlich, also vom Design, um das implementieren zu können, sodass du oben quasi in der obersten Leiste, wo jetzt deine Spiele einzeln sind und der Store und so weiter, da einfach einzelne Ordner reinpackst und wenn du den Ordner anklickst, geht vielleicht unten drunter nochmal so eine Leiste auf, wo dann die Spiele drin sind, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich verstehe auch nicht, warum es zum Launch nicht da ist, ähm, für diejenigen, die das wirklich effektiv nutzen. Ich hatte auch so meine Ordner, so ist das ja nicht. Ähm, Im Moment fehlt es mir jetzt nicht so sehr. Aber das wird früher oder später wahrscheinlich wieder kommen.
0: Also ich habe meine 8-Terabyte-Festplatte halt angeschlossen. Und dementsprechend hat er 600 Spiele oder sowas bei mir jetzt drauf. Und die sind halt ähm, alle wenn du auf meine Collection gehst und dann sind die dort, aber auch das wiederum, das ist für mich aktuell noch ziemlich verwirrend. Am Anfang war es noch irgendwie aufgeteilt in PS5 und in PS4 und was auf der internen und auf der externen Festplatte gespeichert war, so wurde es irgendwie aufgeteilt. Jetzt später auf einmal habe ich, glaube ich, was verändert, was ich aber nicht weiß, was ich verändert habe und jetzt sind die alle durcheinander und gehen nach nach Reihenfolge. Das kannst du dir doch aber links sortieren lassen. Ja, aber kann ich das immer sortieren lassen? Ist das dann äh, permanent oder ist es dann nur einfach? Also irgendwie, ich muss mich da noch natürlich hm. noch mehr mit beschäftigen, aber intuitiv ist es für mich erstmal ähm, nicht gewesen. Ähm, auch zum Beispiel einfach nur so eine Sache wie, ich möchte jetzt gerne in den Store gehen und möchte gucken, was ich denn gekauft habe. Wo sind denn meine gekauften und sehe jetzt, sind die runtergeladen oder nicht? Das ist etwas, was ich bisher nicht gefunden habe. Und so, so, solche Dinge sind tatsächlich, ähm, ja, das ist vielleicht, das ist nicht Meckern auf hohem Niveau, das ist einfach noch noch nicht komplett mit dem auseinandergesetzt, weil ich eher jetzt mich auf die Spiele konzentriert habe, weil ich ja. wollte jetzt nicht irgendwie sagen, ähm, also ich, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde Astros Playroom gespielt, aber ich kann dir jetzt zu 100% sagen, weil ich fünf Stunden investiert
1: habe, ähm, mit dem Menü rumzuspielen. Genau. Ja. Ähm, ja. Also ich meine, also du findest deine, deine Spiele ja ähm, unter meine Spiele. Das ist ja dieser, dieser extra Untermenüpunkt. Menüpunkt. Die
3: ähm, ich weiß grad, meinst du, ne? Wie bitte? Die Rubrik. So Die Rubrik, sozusagen. ja
1: genau, ganz, ganz rechts, also ja. quasi auf dieser Leiste. Ähm, und dort kannst du auf auf alle Spiele gehen, also deine Bibliothek oder du gehst auf installierte Spiele ähm, und kannst es dort
3: äh, überprüfen. Und da kannst du sogar sortieren nach Playstation 5 Spiele, Playstation 4 Spiele genau. und sowas Richtig. alles. Richtig,
0: aber da steht, genau, da steht alle und auf installiert. Aber wo sehe ich denn meine nicht installierten, die ich runterladen möchte?
1: Ähm, unter alle deine Spiele. Aber, und, da, ja, und dann ist ja ein Symbol bei, ob es installiert ist oder nicht. Ja, aber
0: kannst du das auch danach sortieren, also filtern?
1: Das, das weiß ich jetzt aus dem Kopf. Okay, nicht. weil das, das, also
0: das, das, das brauche ich nämlich. Weil das war nämlich etwas, was immer cool war. Du konntest ähm, im, bei der PlayStation 4 in den Store gehen und hast dann die Möglichkeit gehabt, dort ähm, auf deine Spiele, und dann waren die sortiert zwischen ähm, installiert und nicht installiert. Hm. Und dann konntest du nochmal sortieren nach äh, Neueste zuerst. Und so habe ich quasi dann geguckt, äh, was gerade irgendwie noch nicht auf der Konsole äh, runter war. Also so habe ich halt gearbeitet. Aber ja, klar. okay, man muss sich natürlich ungewöhnen das verstehe ich schon. Und das ist gerade, glaube ich, ein bisschen zu detailliert, merke ich gerade. Ähm, um, ähm, Das ist ein persönliches Problem, glaube ich.
1: Ja, aber kommen wir mal drauf zurück. Äh, ja. Ordner fehlen auf jeden Fall noch und Ich hoffe, dass sie ja. bald nachgereicht werden. Auch wenn ich sie persönlich jetzt nicht so ja. sehr nutze. Es fehlt, es fehlt. Ähm, aber Absolut. ansonsten, also das Ding,
0: du du bist schnell drin. Du, ja, es ist, es ist alles echt schön. Ich, ich kann nicht ganz, das könnt ihr mehr jetzt sagen. Mit meiner Internetgeschwindigkeit merke ich keinen Unterschied, ob ich jetzt eine implementierte App, also den PlayStation Store, öffne oder ob das quasi eine App ist, die gestartet wird, ist bei mir jetzt irgendwie kein großer oh, Unterschied. Also ich finde,
1: dass es auf der PlayStation 5 der Store sehr, sehr viel schneller ähm, okay. geöffnet ist. Ähm, jetzt im direkten Vergleich PlayStation 4, PlayStation 5 merke ich das auf jeden Fall. Da hier auch die Internetverbindung, also ich meine, ich habe trotzdem nur eine 50.000er Leitung, aber ähm, man merkt da schon einen spürbaren Unterschied. Mir gefällt allerdings der neue PlayStation 5 Store. Nicht, nicht so gut, aber zumindest die Konsolenvariante. Vielleicht bin ich auch da, vielleicht ein ähnliches Ding, ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, mhm. aber wenn ich auf den Store gehe, ähm, dann wird mir zwar wunderbar angezeigt, brandheiß, ähm, so, ne, so ein paar Spieleempfehlungen, das kommt bald ähm, und unten kannst du auf alle PlayStation 5 Spiele, alle PlayStation 4 Spiele und irgendwie Spiele unter 30 Cent, also Free-to-Play-Spiele -free -to gehen. Ähm, was mir aber so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel Angebote. Ich habe keine Rubrik gefunden. Ich gestern, bin gestern dreimal durchgegangen und habe es dann übers Handy irgendwann gemacht, weil ich habe keine Rubrik gefunden für die Angebote. Hm. Du hast nur diesen Banner mit
0: Black Friday jetzt gerade. Genau, kann das? sein, dass da jetzt der, der Banner drin ist. Ist halt nur der Banner, aber ja.
1: nicht, dass du auf der linken Seite Angebote, weil genau, das war halt früher möglich. Ja. Genau, dann bist du einfach auf Angebote gegangen und hast dich dort durchgewühlt. Egal, ob das jetzt Black Friday, Spiele unter 20 Euro, Spiele unter 10, Indie Sale und so weiter. Da kannst du ja nochmal separat auswählen. Ähm... Fehlt mir gerade noch ein bisschen, er wird wahrscheinlich alles kommen. Ähm, aber, ja, da dachte ich mir so, er lädt sehr viel schneller, ich finde ihn auch sehr, sehr hübsch, ähm, aber irgendwie noch nicht so ganz da, wo ich ihn gerne hätte irgendwann. Ansonsten ähm, mhm. durchaus, durchaus zufrieden, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, überfordert natürlich auch ein bisschen starkes Wort. Das sind so ein paar Sachen, weil wir vorhin noch mehrfach schon das Wort Muskelgedächtnis hatten. Es sind so ein paar Sachen, die sind einfach drin, ähm, Du hast jahrelang mit der PlayStation 4 gespielt ähm, und der Controller ist ja vom Aufbau grundsätzlich ähnlich geblieben ähm, und einfach, dass sich das jetzt einfach optisch alles so sehr verändert hat, ähm, dass man da kurz mal drüber nachdenken muss, ähm, wie das läuft und auch das neue ähm, Party- und, und, und Freundessystem, ähm, dass du ja einmal unten auf den PlayStation-Button drückst und dann kommt ja deine, deine Aktivitäten und unten ist diese Leiste, wo du alles mögliche auswählen kannst, die du dir auch wunderbar anpassen kannst. Und wenn du da auf deine Freunde gehst, die online sind, ähm, hast du oben erstmal so eine Rubrik mit, ähm, mit Leuten, in denen du mal geschrieben hast, quasi so, mit denen kannst du jetzt eine Party machen und darunter kommen dann erst deine Freunde und du kannst dir angucken, was sie gerade spielen und was sie gerade machen. Ähm, und da, das finde ich auch noch ein bisschen bisschen unübersichtlich, um ehrlich zu sein, nicht, nicht ganz so intuitiv wie früher, ähm, gefühlt zumindest, aber jetzt auch ähm, keine Ahnung, äh, wir haben diese so jetzt drei oder vier Tage. Ähm, ich denke, das kommt noch ein Stück weit. Aber als ich das so ein bisschen genutzt habe und damit rumgespielt habe, sind mir da so ein paar andere Sachen aufgefallen. Ähm, eine Sache, die ich vermisse und von der ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde. Ähm, und zwar die Neuigkeiten-Rubrik. Ähm, nicht wegen Spielen, sondern dem, was deine Freunde gerade so gemacht haben. Ich fand das manchmal in so, so Minuten, wo vielleicht ein Spielnamen runterladen ist und du gerade darauf wartest, dass es fertig wird, mal auf diese Neuigkeiten bei der Playstation 4 zu gehen und zu sehen, was deine Freunde gespielt haben und welche, also, ob sie Trophäen freigeschaltet haben oder mhm. äh, Jan Munzer hat zum ersten Mal dieses Spiel gespielt, wo ich wusste, so, ah, okay, cool. Ähm, das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Ähm, ich finde es zwar schön, dass dir die Konsole, jetzt zum Beispiel im Fall von Astro, anzeigt, dass ähm, du in diesem oder jedem Spiel gerade irgendwie um die Bestzeit gebracht wurdest und du instantly hinwechseln kannst, uh, um, um das nochmal zu versuchen. Aber dieses, die Neuigkeiten fehlen mir einfach. Ich weiß nicht, warum, ist das wahrscheinlich so der Teil von mir, der Social Media, Media irgendwie noch mag. Ähm, Fände es schöner, auch manchmal sehen zu können, was deine Freunde gerade so tatsächlich auch gemacht haben oder machen, wenn sie das denn teilen wollen. Ähm, und dann das nächste Ding, weil wir es auch gerade über Astro hatten, ähm, oder generell können wir darüber reden über Trophäen. Ich finde, diese Trophäenführung, die jetzt so aufgebaut ist wie diese Aktivitätskarten, das heißt, du hast äh, es geht von links nach rechts, ähm, wo du dich durchklicken kannst durch die Trophäen, statt eine Liste von oben nach unten zu haben, finde ich sehr viel unübersichtlicher. Ähm, weiß auch nicht, woran es genau liegt. Das sind sehr, sehr große Symbole, wo du dann einfach nur eine, eine planke Karte siehst, auf der die Bezeichnung der Trophäe steht. Und wenn du sie freigeschaltet hast, wird dir auch ein Bild dazu angezeigt. Aber du gehst jetzt halt von links nach rechts über diese mit unter 40, 50 Trophäen bis ganz nach hinten, um dich da durchzuklicken. Statt sie halt einzeln in der Liste von oben bis unten aufgelistet zu haben. Und da standen ja auch sehr, sehr oft einfach schon direkt die Namen und Bezeichnungen mit dabei. Finde ich auch nicht mehr ganz so schön, muss ich sagen.
0: Ja, das, das verstehe ich auch nicht ganz. Also ähm, generell, wenn du da irgendwie über das Menü, über dein Profil und dann auch die Trophäen, ist es in Ordnung. Aber genau, wenn du dann in ein Spiel reingehst und genau ähm, nach etwas suchen möchtest, weil du, ähm, weil du XY ähm, hat das Spiel jetzt äh, eine Trophäe, dass du es auch im schwersten, im schwersten Schwierigkeitsgrad spielst oder sonst wie was. Das ist so eine Sache, die ich immer mal gucke. Hm, oder genau. ist es egal. Und je nachdem, tatsächlich wird sich auch mein, mein Verhalten, ob ich den Schwierigkeitsgrad höher stelle oder nicht, tatsächlich auch ein bisschen ändern. Hm. Und ähm, sowas gucke ich immer gerne. Und das habe ich jetzt bei Assassin's Creed versucht. Und ähm, es war sehr, sehr schwierig, ähm, da die Übersicht zu behalten. Natürlich auch noch, weil es versteckte Trophäen sind und ja. so weiter. Also ähm, muss ich auch sagen... Ich hoffe, da kommt noch ein Style-Update, dass da ein bisschen was anderes ist. Also da finde ich die Listenfunktion wesentlich besser, als ja. da irgendwie
1: von links nach rechts durchgeklickt. Und ja. Also ich finde es bei den Aktivitäten schön. Ähm, das finde ich ganz nett. Aber jetzt bei den, bei den Trophäen ähm, finde find ich es umständlich. Ähm, und irgendwie Hauptsache das gleiche Design drauf. Hey, dann, dann traut euch was und gebt einfach die Möglichkeit, das in der Liste zu packen, von oben nach unten. Ähm, wie auf der Playstation 4. Finde ich, ähm, jetzt nicht wegen dem Optischen, sondern ich finde es einfach praktischer für die Leute, die tatsächlich, und es gibt ja sehr, sehr viele, die tatsächlich auch nur auf Trophäen hinspielen. Ähm ja, das ist äh, sehr, sehr unübersichtlich im Moment. Ähm, und ja. auch nicht so schön präsentiert, muss ich sagen. Da kann gerne noch ein bisschen was kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das sind so zwei, drei Sachen, die mir die mir direkt aufgefallen sind. Ist alles nicht die Welt, um ehrlich zu sein, und lässt sich auch leicht beheben. Ähm, dafür finde ich die Menüs generell oder auch die Einstellungen ähm, sehr viel übersichtlicher. Ähm, du hast schön viele Optionen bei den bei den Sachen. Du kannst ja auch zum Beispiel mittlerweile einstellen, ähm, ob du einen Standard-Schwierigkeitsgrad haben willst ähm, in Spielen. Ähm, die Einstellung habe ich übrigens noch nicht gefunden. Ich habe
0: sie aber noch nicht äh, aktiv gesucht. Ja, aber ich, ich bin mal durch alle Einstellungen gegangen und ich
1: habe sie nicht gefunden. Ähm, ich könnte später noch mal gucken, wo genau es ist. Also, ich habe sie entdeckt. Sie ist auch nicht so versteckt. Sie ist nur unter einem Punkt, wo ich es eigentlich erstmal nicht gedacht hätte. Ähm. Aber ja, das kannst du einstellen oder auch ähm, ja, so Kleinigkeiten und das finde ich eigentlich sehr schön. Also es ist rundum gute Einstellungen ähm, und wie gesagt, die Benutzeroberfläche selbst gefällt mir. Es ist eine Umgewöhnung, ganz klar, aber es läuft sehr, sehr flüssig. Auch der Spielewechsel, ähm, ich meine, du bist ja teilweise davon ausgegangen, dass wir ein Quick-Resume-Feature haben, ist wirklich phänomenal schnell ähm, und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ähm, weil wir das ja, weil, weil ich es vorhin hatte mit Astrobot, und das ist echt eine ne, ne schöne Sache, dieses ähm, je nachdem wie das natürlich auch weiterhin genutzt wird, ähm, eine eine Benachrichtigung zu bekommen, dass du zum Beispiel, dass eine Bestzeit überboten wurde oder unterboten wurde in äh, einem Spiel und du drückst auf die Playstation-Taste und dann wird dir das angezeigt, um wie viel und dann drückst du Viereck und dann machst halt direkt Zosch und dann bist du in dem Level drin, ähm, um direkt dort diese Bestzeit wieder schlagen zu können. Das ist ein Tolles Gimmick. Ähm, alles nicht die Welt, aber du merkst, wie, wie schnell und wie gut verzahnt das tatsächlich alles funktioniert. Ja, das mal von meiner Seite. Ich glaube, mehr habe ich an dem Menü auch gar nicht zu bemäkeln äh, oder bemerkenswertes festzustellen, um ehrlich zu sein.
0: Also, wie gesagt, für mich ist es auch definitiv noch etwas äh, gewöhnungsbedürftig und ich muss da noch in den nächsten Wochen, Monate schauen. Wir werden ja sicherlich auch jede Menge Stabilitätsupdates bekommen und mal gucken, was es vielleicht noch zusätzlich dazu ähm, kommen wird in den nächsten Wochen und Monate und wie schnell und wie schnell da irgendwas noch kommt. Na gut, auf jeden Fall, äh, da bin ich echt gespannt. Äh, Bevor ich aber zu zwei, drei Dingen komme, äh, die mir noch so aufgefallen sind, weil ich die in den Ohren klingeln habe. Äh, Mike, willst du noch kurz was äh, zum Menü sagen?
3: Ähm, eigentlich habe ich schon soweit alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Also okay.
0: Weil dann, also so ähm, generell muss ich sagen, das ist ein richtig cooles Stück Hardware und wir haben das an den Spielen gesehen, was das Ding jetzt schon kann und ich kann mir noch nicht vorstellen und erahnen, was die Playstation und auch die Series X in den nächsten Monaten, Jahren an Titeln raushauen werden, die das dann halt wirklich mal schön auch ausnutzen und vielleicht dann für diese Lüfter äh, und diese Kühlungssysteme vielleicht dann doch an die Grenzen bringen. Ich bin sehr gespannt drauf, was dann die nächsten Jahre kommt. Also da, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Komma aber. Es gibt, gab so ein paar Sachen, die ähm, im Vorfeld versprochen worden sind. Vor allen Dingen in Richtung Playstation 5. Ähm, ich weiß nicht, ob die euch noch in den Ohren klingeln. Aber mir unter anderem war eine einzige Sache, die mir sofort... Äh, die, die hatte ich fast schon vergessen und dann ist es mir wieder eingefallen. Ähm, es wurde versprochen, dass es ein Feature gibt, indem man einmal sagen kann, und das ist bisher, glaube ich, nur bei, zwei, bei, bei ein oder zwei äh, Spielen mir aufgefallen, dass es das gibt, dass du quasi die Kampagne oder den Multiplayer vorher auswählen kannst, um zu sagen, was du zuerst spielen möchtest. Das äh, geht zum Beispiel bei Doom, aber das ging auch schon bei der PS4. Äh, und ich glaube, es geht auch bei Call of Duty. Aber mhm, ansonsten, ja, genau, ansonsten äh, habe ich jetzt noch nicht irgendwie die Möglichkeit gesehen, dass da irgendwas
3: funktioniert. Ja, bei ähm, welchem Spiel? Weil, ja. ist jetzt gedacht, dass es funktionieren sollte? Also, naja,
0: naja es sollten, äh, sollten ja mehr. So, zum Beispiel auch bei einem Forcer oder sowas. Äh, oder beziehungsweise jetzt bei PlayStation wäre es dann halt bei einem irgendeinem
1: Rennspiel. Ähm, ja, aber wir haben ja gar kein Rennspiel, oder? Das, das wir hätten ausprobieren können. Vielleicht ist es da ja so. Ja.
3: Ach so. Also okay. ich weiß, also, äh, bei der ähm, links, Xbox ist ein Feature, was die PlayStation ja nicht hat. Nämlich das Feature, wenn man ein Spiel auf CD kauft, im Handel, dass man vorab schon das Update runterladen kann. Das war, glaube ich, auch versprochen für PlayStation. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher dieses Feature ist für Playstation auf jeden Fall nicht vorhanden. Okay, ja, nee, das wusste ich jetzt
1: nicht, dass es... Aber äh, das ich glaube auch nicht, dass das. Also ich kann besprochen. mich nicht daran erinnern ja. an der Ankündigung dementsprechend.
0: Okay. Nee. Ähm, was es aber angekündigt worden ist, beziehungsweise mal erwähnt worden ist, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, und zwar, dass man während des Downloads es schon spielen kann. Und nicht dieses, was man schon bei der Playstation 4 hatte, das hast du 5, 10 oder 15 Gigabyte und dann kannst du schon starten, bis zu einem gewissen Punkt kannst du spielen äh, und der Rest wird einfach nachgeladen, sondern Du, es wurde versprochen, dass du am Anfang schon auswählen kannst, zum Beispiel, also nicht nur ähm, ob du Kampagne unter, äh, oder äh, na, äh, online spielen möchtest, sondern sogar teilweise an welchem Punkt der Kampagne, weil du hast vielleicht das Spiel schon mal gehabt und du möchtest zu diesem Punkt hinspringen und dass du während du downloadest, es schon spielen kannst.
3: Das Auch. soll aber kommen. Echt, ja. Ja, das soll über Playstation Now funktionieren, sprich die neueren Spiele, die kommen werden, ah. sollen das unterstützen, dass wenn das Spiel im Store erhältlich ist und du es halt nicht vorbestellt hast und nicht vorab geladen hast, dass du das dann eine Zeit lang über Playstation Now spielen kannst, solange es runterlädt. Okay, okay,
0: na gut. Plus also jetzt
3: Zukunft. sind ja viele Spiele halt noch nicht im PlayStation Now drin, die halt äh, auf der PlayStation 5 gibt.
0: Ja, wundert mich jetzt aber gerade so ein bisschen, warum dann äh, die Exklusivtitel äh, Demon's Souls, Sackboy ähm, und halt natürlich auch Miles Morales, warum
1: die das nicht von Anfang an schon haben. Weil, ja. Der, ja, weil PlayStation Now ja noch nicht so funktioniert wie der Game Pass.
0: Ja gut, aber warum kündigt man das dann so großartig an? Also wir haben es alle Sch wieder vergessen, aber es war halt mal da. Ich kann mich immer, also wie gesagt, ich kann mich an diese
1: Ankündigung nicht erinnern, um ehrlich zu sein. Es, es
0: wurde aber gesagt, es wurde auch mit demselben Atemzug gesagt, aber das wiederum hatte ich fast schon vergessen, aber ähm, Jim Sterling hatte mich daran erinnert, ähm, in dem Podcast. Äh, und zwar haben sie gesagt, äh, dass eine Zeit lang die nächsten Konsolen oder die PlayStation 5 direkt, ähm, quasi die Vorreiter sind und der PC sich danach richtet. Quasi, weil, äh, weil das so schnell ist, weil die äh, die SSD ähm, da so verknüpft ist und was weiß ich was alles und weil das solche Monster sind, dass der PC sich danach richtet und ähm, quasi die, die
1: Konsolen die Lead-Plattform werden. Ja, ja ging es da, da nicht nur um die SSD? Ich bin komplett ja, nicht
0: nicht nur, aber auch, natürlich kann es, ja. Na ja. ja, gut, ähm, das ist ein bisschen äh, Kleingräberei. Das, deswegen habe ich es auch nur mal kurz erwähnt, ja. weil das auch mal äh, gesagt worden ist. Aber für, für mich war es vor allen Dingen dieses, äh, dieses Feature, daran konnte ich mich ja halt noch erinnern, aber okay, wenn das über PlayStation Now irgendwann geht, aber das
3: heißt, man braucht dann auch PlayStation Now. Das weiß ich nicht. Das haben sie ja nicht gesagt gehabt. Ja, ja okay. Das ist, halt aber, der, das ist
1: halt auch die Frage, ne, irgendwie muss es ja funktionieren. Die Daten müssen ja irgendwie ja. da
3: sein. Also, ja. Aber ein, kann, ein ja? Feature, was sie angekündigt haben beziehungsweise nicht ganz angekündigt haben, aber ein Feature ist ja jetzt mittlerweile da, dass du im Spiel selber, ich nehme jetzt einfach mal Call of Duty, hast du ja verschiedene DLCs, verschiedene Maps, verschiedene Multiplayer-Parts davon, Singleplayer und sowas alles. Du kannst jetzt, wenn du das Spiel runterlädst, beziehungsweise installiert oder installiert hast, und sagst, gut, ich möchte die Story jetzt nicht mehr haben, kannst du auf das Spiel klicken, die Optionstaste drücken, also diese... Ähm Drei Striche. Und dann kannst du halt dann die Sachen deinstallieren, die du nicht brauchst. Beispiel DLCs für eine Story-Kampagne oder die Story-Kampagne an sich komplett deinstallieren, sodass du nur den Multiplayer-Part hast. Beziehungsweise du kannst dann auswählen, ob du dann dieses Warzone noch haben möchtest oder nur den normalen Multiplayer-Part. Das stimmt ja. ja das, das kannst das... du wählen. Genauso wie Sprachen und äh, Lokalisierungen. Von, von Beispiel Spanisch äh, Japanisch kannst du alles deinstallieren bzw. installieren. Wenn ja. du es haben möchtest.
1: Das stimmt, ja. Das habe ich auch schon gesehen. Das finde ich ganz cool.
3: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was natürlich bei dem Festplatten-Speicherplatz äh, sehr sinnvoll ist.
2: Ja, also absolut. Den Grenzen. absolut. Ja.
1: Wobei ich bisher bisher den Eindruck habe, es könnte ganz gut hinkommen, so was die Anzahl der Spiele angeht, die ich auch aktiv spiele, wohlgemerkt. Genau. Ähm, aber ja, klar, man muss natürlich trotzdem ein bisschen gucken. Und äh, wenn du da aber so ein 150-Gigabyte-Call-of-Duty-Monster äh, drauf hast, mit Multiplayer, mit Kampagne, mit Zombie-Modus, mit Warzone ähm, und kannst da die einzelnen Teile deinstallieren, ist das schon sehr praktisch. Weil mal ehrlich, die wenigsten Leute spielen die Call-of-Duty-Kampagne 18-mal durch. Mhm. ist ist ja normalerweise einmal kurz weggefrühstückt, Spaß mhm. gehabt äh, und dann deinstalliert und dann irgendwie wieder 40 Gigabyte freizugeben, ist ein gutes Feature, auf jeden Fall. Äh,
0: definitiv. Also das ähm, das das habe ich auch bei Doom gesehen. Ähm, da werde ich auch ähm, den, den Multiplayer bei Bedarf irgendwann ähm, kicken.
1: Genau. Und einfach nur die
0: Kampagne wiederum haben. Ja.
1: Genau. Ähm, was mir noch ein bisschen ähm, sauer aufstößt aktuell bei der Nutzung der Playstation 5. Ähm, läuft alles bisher fantastisch, gar keine Frage. Ein ähm, bisschen Umgewöhnungszeit ist auch noch dabei. Man muss sich mit den neuen Gimmicks und Features noch vertraut machen. Ähm, zum Beispiel, irgendwie hatte ich versucht, ähm, die, die groß angekündigten Spielehilfen, die man ja nur bei PlayStation Plus nutzen kann, mal zu nutzen. Und ähm, das ist ja nur von manchen Spielen unterstützt. Und ich habe es jetzt tatsächlich äh, auch nur einmal bei Demon's Souls gesehen. Ähm, dachte aber, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich, ähm, natürlich ist es ja auch teilweise Community, glaube ich, abhängig, dass sie dass die das vorgeben können oder dass du reinschauen kannst. Um, vielleicht ist es einfach nicht verbreitet genug, aber gerade so bei den um, bei so einzelnen Trophäen von äh, Astrobot zum Beispiel, wo ich dachte so ah ja wie mache ich denn die jetzt? Ach komm nutze mal das neue Feature und lass dir das doch einfach zeigen. Und ich habe es nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Um, bei Demon Souls oder Demon Souls wurde es mir dann angezeigt, aber es war dann auch nur von den Entwicklern vorgegebenes Tutorial Video quasi. Dass ich da drin versteckt hatte, aber das fehlt mir derzeit noch ein bisschen. Ähm, wurde ja doch als cooles Gimmick angekündigt, ja. aber gesehen habe ich davon bis dato noch nichts. Ich
0: habe da noch nicht nachgesucht bisher, oh. aber okay, ja. Äh, auch ja In nur, den
1: nächsten Folgen mal nochmal drüber sprechen. Genau, kann man noch mal ein bisschen beobachten. Und das andere ist ähm, 3D-Audio. Um, ich weiß ja. nicht, hat es von euch einer ausprobiert? Noch hm, nicht.
0: Ich habe mein, ja. hab mein Headset hier, das tatsächlich das Sony Pulse 3D, mhm. wie auch immer das heißt. Um, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe aktuell nur mit der ganz normalen, mit meinem Surround Sound Anlage 5.1 okay. gespielt. Ähm, ähm, ich, ja.
1: Was äh, machst du erstmal, wenn so ähm, Also die Sache ist die, ich benutze ich benutze ja das ähm, Astro A50 derzeit zum Spielen. Ich auch. Genau. Und ich habe mir von Astro auch den ähm, Adapter dazu geholt. Ich nicht. Ähm, der dann, ähm, <lacht> ja, ich habe ja auch keinen, also ich brauche den HDMI 2.1 Anschluss nicht, weil ich keinen dazu passenden Fernseher habe. Ähm, und deswegen dachte ich, ist es ist für mich weniger Umsteckerei und Rumpfriemelei mit dem Fernseher, weil der das ansonsten nicht so gut macht, oder nicht so macht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und benutze jetzt den Adapter. So, wenn ich den Adapter benutze, der extra dafür konzipiert wurde, dass du auch weiterhin dann mix benutzen kannst intern mhm. und ähm, Chat und äh, Spielesound unabhängig voneinander regulieren kannst, funktioniert das als solches hervorragend. Es funktioniert allerdings nicht mit 3D-Audio. Richtig. Der Grund dafür ist, dass Sony derzeit, und ich hoffe, dass es das in einem zukünftigen Update kommt, denn 3D-Audio soll ja auch später bei Fernseher und Verstärker laufen können. Aktuell ist es ja nur auf Headsets beschränkt. Der Grund hierfür ist, dass 3D-Audio derzeit nur über ach, ähm, ähm, hier, Kabel, quasi Kabelgebundene, die du an den Controller anschließt, oder über USB ausgegeben werden kann. Mhm. Das heißt, der, dem Astro, also dieser extra Astro Adapter, der sorgt zwar dafür, dass ich den Mixamp weiterhin benutzen kann, aber kein 3D Audio. Wenn ich 3D Audio benutzen möchte, muss ich den Adapter abstecken. Ich muss das Kabel umstecken. Das ist, also ich muss die ganzen Kabel wieder umstecken und den ähm, das Headset quasi nur mit der Basisstation über USB anschließen, damit ich 3D Audio überhaupt nutzen kann. Das heißt, ich muss wissen welche Spiele unterstützen 3D-Audio? Lohnt sich das für mich, äh, immer hin und her zu stecken und umzustecken, damit ich ähm, auch tatsächlich, wenn ich mal Multiplayer spiele, macht es ja mehr Sinn, wenn ich das tatsächlich von, unabhängig voneinander regeln kann. Okay, was? erzähl weiter. Was, was, was? Mach erst äh, mal. Genau, lohnt <lacht> sich diese Umsteckerei, denn wenn ich äh, es nicht umstecke und ich benutze es weiterhin über den äh, Adapter, funktioniert 3D-Audio richtig bekackt. Es ist ein richtig, also es ist einfach ein richtig miserabler Sound, der da über dieses tolle Headset äh, rausgeht. Und ähm, Sony sollte und darf, nach da meiner Meinung nach, gerne bald nachliefern, dass 3D-Audio auch über den, weiß nicht, HDMI-Anschluss ausgegeben werden kann.
3: Mhm. So. So. Ähm, ich habe auch erst das optische Kabel mit meinem Fernseher verbunden, damit ich dann darüber das Astro verbinden kann, also HDMI und dann optisch raus aus dem Fernseher ins Astro rein. Ja, aber dann habe ich gesehen, gut, ähm, dass Astro bzw. die Einstellung, dass ich ähm, den Sprachchat und die ähm, den Spielsound am Headset selber einstellen kann. Brauche ich theoretisch jetzt nicht mehr, weil ich das ja mit zwei Klicks äh, in Game bzw. auf der Playstation auswählen kann.
1: Ja, aber das konntest du ja schon immer.
3: Ja, ja, aber ist nicht ja. so schön wie jetzt. Achso, ja, okay. So, deswegen habe ich das optische Kabel jetzt komplett abgemacht und ich benutze das Headset einfach ganz normal so ähm, an der Playstation. Also mhm, Das heißt USB. nur über nur USB angeschlossen. Genau, nur ja. USB angeschlossen. Und ja, der Sound ist ähm, komisch gewesen am Anfang. Mhm. Aber das Astro müsstest du am PC richtig einstellen können. Dass du halt den perfekten Sound hast. Ich, ich habe hab, ähm, Soundprofile komplett anders eingestellt bei mir. Also komplett verändert. Schon vorher einmal. Ja. Und dadurch hört sich das super gut an. Ja, ja. Nee, äh, ich glaube, da haben wir uns aber auch ähm,
1: vielleicht falsch verstanden. Ähm, generell ist das gut eingestellt. Nur wenn du über den Adapter. Quasi, also, wenn ich es wenn über den Adapter und das optische Kabel quasi laufen habe so, und, da dann 3, und, und dann 3D-Audio aktiviere, dann ist der Sound schlecht. Achso. Ja. Ähm, okay. Wenn ich das nicht aktiviert habe, dann, dann läuft das richtig gut und hat einen tollen Klang. Hm. Nur wenn es so über den Adapter läuft und ich 3D-Audio anschalte, dann nicht. Weil 3D-Audio natürlich auch nicht ausgegeben wird. Ähm, hm. Beziehungsweise wahrscheinlich dann die, die Basisstation, die auch eine Soundkarte ist, äh, das mal irgendwie umwandeln, auf, aufgreifen muss und das alles nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte oder könnte. Okay, ja. Ähm, Aber ja, klar, ansonsten
3: äh, habe ich, hab ich da einen guten Sound drüber. Ja, ähm. Weil ich kann dazu sagen, ich habe ja Call of Duty gespielt auf PlayStation 4 und auf jetzt PlayStation 5. Mhm. Und also das ist Warzone. Und auf PlayStation 4 hatte ich mit dem Astro die Schritte sehr schlecht gehört, beziehungsweise. Okay nicht gerade in der Richtung, wo sie wirklich herkommen. Aber das ist immer ein Problem gewesen von Call of Duty, schon immer eigentlich. Ja. Und jetzt mit dem 3D-Audio ist es wirklich schon um einiges besser geworden und ich kann wirklich ähm, jetzt hören, von wo die Schritte und von wo die Schüsse gekommen sind. Besser als auf der Playstation 4. Ja. Also dann ich ist auf jeden Fall schon etwas äh, Verbesserung da. Ja. ja, das ist es halt. Bei mir ist es nur aktuell zu viel
1: Umsteckerei, die ich absolut unnötig finde. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann alles nutzen wollen würde, aber ich bin jetzt auch erstmal umgestiegen auf die, auf die nur USB-Anschlussvariante. Ich weiß, wir verzetteln uns da gerade ein bisschen, aber ich meine, in 3D-Audio ist vielleicht nee, ein oder andere. Also, äh, ich, ich habe da über meine Ordner geredet, du kannst darüber reden. <lacht> ähm, <lacht> und ich muss sagen, ich habe dann auch ähm, Demon Souls gespielt äh, mit 3D-Audio, nur über das USB. Und das war schon fantastisch. Also wenn es funktioniert, und du dann ein gutes Headset angeschlossen hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem, ähm, mit dem, mit dem Puls-Headset, ähm, genauso gut funktioniert, auch wenn der Klang vielleicht ein bisschen anders sein wird. Falls wir das überhaupt hören, wir leihen, ähm, also das war, das, das war schon ein fantastisches Gefühl, von hinten den, den, den Drachen anfliegen zu hören, der dann über dich hinweg gleitet und nach vorne über die Brücke. Bin ganz ehrlich, als das passiert ist, habe ich mich erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe. <lacht> ähm, das kann schon richtig gut sein, wenn es dann auch genutzt wird.
0: Ich hätte mhm. eine kurze Frage, wenn wir sowieso jetzt schon dabei sind. Erfremd. Ich habe das jetzt so rausgehört. Ist das also richtig, dass das aktuell nicht funktioniert, dass wenn ich jetzt dieses Sony Pulse 3D Headset, das neue, das ist ja ähm, ein Wireless. Also, ähm, ja, aber das, das ist ein USB-Dongle. Genau, das ist ein USB-Dongle. Ja. Äh, wenn ich den an meinem ähm, hdmi Receiver anschließe, Nee. Dann habe ich zwar Ton darüber, aber wahrscheinlich nicht 3D. Genau, dann
3: muss direkt ja, okay. an der Playstation
0: angeschlossen Das muss, muss direkt an sein. der Playstation genau. angeschlossen werden, aber dann müsste ich halt um an der Xbox zu spielen, müsste ich halt den Dongle dann darüber schieben. Okay, alles klar. Genau, ja. ja.
1: Genau. Aber das, fun also, ja, genau, das funktioniert sonst einwandfrei. Ich finde es nur bei dem Astro ähm, ein bisschen sehr umständlich. und, äh, Aber letzten Endes, ich meine, man hat ja im Vorfeld angekündigt, dass es zum Launch 3D-Audio noch nicht über äh, Fernseher oder Verstärker laufen wird. Ähm. Ich denke, da müssen wir einfach noch warten, bis das, bis das, oder auch Astro-Besitzer, die sich diesen Adapter geholt haben, ähm, oder es auch über den Fernseher nutzen, müssen wahrscheinlich einfach warten, bis HDMI ähm, als Ausgabemöglichkeit von 3D-Audio freigeschaltet wird.
3: Ähm,
1: damit das funktioniert. Ja,
3: genauso wie äh, VR ist ja auch noch nicht freigeschaltet worden. Genau. Und ähm, es ist halt, ja, es ist halt ein
1: bisschen schade, aber man merkt das auch. Ne? Es ist irgendwie so eine, ähm, es gibt ja Leute, die haben sich jetzt halt für die PlayStation 4 und dafür sind diese Geräte auch zertifiziert worden letzten Endes, ähm, durchaus auch sehr teure ähm, Headsets gekauft. Und dass man die jetzt weiterverwenden kann, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ähm, dass man sie jetzt allerdings jetzt nur über ja, Umwege und ein bisschen Rumsteckerei vollumfänglich nutzen kann, finde ich natürlich ein bisschen schade. Und dementsprechend hoffe ich, dass da bald was kommt. Aber ansonsten ähm, mhm. noch nicht ausführlich getestet, aber das, was ich von 3D-Audio bisher gehört habe, ähm, schon sehr, sehr gut.
0: Okay. Ich würde aber tatsächlich mit dem Blick auf die Zeit, und wir haben noch gefühlt 20 Spiele vor uns, ähm, machen wir noch eine kurze Abschlussrunde, sonst wie was, aber im Grunde, also für mich war es, ich, ich habe meinen Abschluss ja schon gebracht, als ich die Überleitung gebracht hatte mit, es gibt so ein paar negative Sachen, äh, vor gefühlt einer halben Stunde haben wir darüber gesprochen. Ähm, und dann kam ja wir,
1: eine negative Sache.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann kamen die negativen Sachen. Aber so insgesamt ist das äh, eine schöne runde Konsole, die ich bisher ziemlich gut finde. Ich weiß, dass die äh, bei mir rauf und runter laufen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf und ähm, ja, ich denke, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren äh, viel Spaß mit beiden Konsolen. Vielleicht werdet ihr euch ja auch noch die, äh, die dann noch holen. Die Series S kann ich ab, absolut aktuell noch nicht empfehlen. Niemanden sozusagen. Ich, ich wüsste gar nicht, we, we, für wen das gut ist. Aber ähm, die Series X und die PlayStation 5 äh, sind richtig coole äh, Teile und ähm, ja, machen, machen richtig viel Spaß.
3: Eine Sache noch, ähm, wo wir schon bei den über USB anschließen, sowas wer eine PlayStation wa hat und äh, den Adapter jetzt auch hat für die Kamera. Die Kamera kann nur über den USB-C-Anschluss vorne oder über die beiden hinteren USB-Ports angeschlossen werden. Die Kamera kann nicht vorne an, an dem Us USB 2.0, oder was? Genau, an den ah. USB-A Typ, also Typ A hm. ähm, normal High Speed, nicht Ultra-Highspeed, sondern High Speed ja. angeschlossen werden. Weil einige im Internet schon gemacht haben, haben es vorne angeschlossen, und haben gesagt, es funktioniert nicht. Ja, Sony weiß es, in der Benutzeranleitung steht auch, dass die hinteren Ports dafür gedacht sind, beziehungsweise USB-C Port, obwohl es dafür ja keinen Adapter gibt. Okay, okay. Ja. Nun gut, äh,
0: gut zu wissen. G die Info hatte ich auch noch nicht, aber ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, das äh, vorne anzuschließen, weil da kommt maximal ja, der Controller mal dran oder sonst wie was. Genau. Ähm, aber na gut, äh, gut zu wissen. Ähm, um es jetzt abzuschließen komplett, ähm, ich habe äh, in der Zwischenzeit tatsächlich noch mal den Xbox-Controller mir geholt und wollte noch mal zu Besten geben, wie laut das wirklich ist und ich denke, man hört das sehr. Und ich bin noch nicht mal ganz nah dran.
3: Ja, das hört man.
0: Und das ist jetzt einfach nur einklickt, also jetzt nach oben, nach unten, links, rechts, sonst wie was. Und wenn du da halt irgendwie spielst, ne, und dann irgendwie, ähm, na, was habe ich gesagt, äh, Tetris, ja? Und so, klack, 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 klack. Es, es ist meckern auf hohem Niveau, aber es ist doch irgendwie nervig. Es nervt alleine ja schon jetzt, glaube ich, beim Reden, wenn das die ganze Zeit jetzt im Hintergrund so knackt und macht und tut. Also, ja. Äh, ansonsten ähm, ist der echt schön und gut und liegt gut in der Hand, hatten wir schon gesagt. Aber dieses. ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist es einfach, weil der so präzise dann der Druckpunkt ist, oder.
3: Ach. Das glaube ich, der, das Prinzip dahinter ist komplett anders. Ja. Also der, der, bei der PlayStation ist ja so eine Art mm, Silikondichtung, sage ich einfach mal dahinter. Und bei, bei der Xbox ist es halt ein bisschen anders aufgebaut.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Na ja, gut, alles klar. Aber wie, wie erwähnt, wir, wir sollten langsam weitergehen. Wir haben so viele Spiele noch vor uns. Und ähm, der Sonntag ist auch nicht endlich. Wir, wir, ja. wir wollen ja hier auch mal irgendwann so Wir kommen. haben noch einiges. Mhm. Genau, alles klar. Also, dann kommen wir mal zu einem Spiel, ähm, das tatsächlich der Anwend Anwärter für das Spiel des Jahres ist. Zumindest meins. Und ähm, tatsächlich auch einfach, wie alle drei gespielt haben. Und ich glaube, sogar alle drei schon durchgespielt haben. Habt ihr nicht und sogar beide zwei platiniert? Ja genau. ja, genau. Richtig, äh, richtig. Ähm, ich habe es noch nicht. Ich habe es einfach nur durchgespielt. Ich war der Erste, der es durchgespielt hat. Ähm, das kann ich behaupten von mir. Äh, und zwar Astros Playroom oder wie wir die ganze Zeit Astro äh, Bot gesagt haben, weil es ja von der Rescue Mission, äh, von der VR-Variante ist, die du Daniel uns wieder mal vermehrt ans Herz gelegt hast.
1: Absolut. Eines der besten VR-Spiele, die es gibt für die Playstation. <lacht>
0: nee, ja, genau. Ähm, Astro's Playroom ist im Grunde ein Showcase, was das Ganze kann und wir haben ja schon auch in unserem, ähm, ja jetzt in unserem Thema eben gerade schon so ein bisschen drauf referenziert und ähm, gerade auch tatsächlich ähm, habe ich meiner Verlobten, äh, sie war nicht dabei, als ich das erste Mal die Playstation gestartet habe mit Astro, äh, Astro's Playroom, ähm, einfach nur gesagt, hier, Schatz, ja. nimm den Controller in die Hand und spiel den Anfang. Und genau das, was Daniel, du ja gesagt hast mit der Wii oder ja. auch zum Beispiel, ähm, das äh, ich würde es auch mit VR vergleichen, dass es so ein paar bestimmte Spiele gab, die man immer sich zur Seite gelegt hat für jemanden, der noch nie VR gespielt hatte, dass man erstmal ihn leicht reinbringt und sonst wie was, ist Astros Playroom einfach ein fulminanter, toller Demo-Zweck und dann, und das ist das Geile, es ist auch ein schöner Plattformer, es ist ein schönes 3D-Ding und ich gehe noch so weit und ähm, bevor wir überhaupt über jedes klitzekleine Teilchen, was wir wahrscheinlich gar nicht die Zeit dafür haben, ich sag's schon mal groß, äh, die, die die These raus: Das Ding finde ich besser als jeder 3D-Super Mario-Titel. Ähm, ich ich verstehe es nicht warum. Ich mag aber auch Luckys, äh, Luckys Super, nee, Super Lucky's Tale, ähm, habe ich lieber gemocht. Und ich habe auch äh, lieber gemocht, äh, äh, da kommen wir später zu, Zack Boy, äh, Big Adventure. Ich kann es dir nicht sagen, was ich an 3D-Marios nicht mag, aber ähm, Astro's Playroom, ich, ich konnte nicht mehr loslassen, obwohl ich Miles Morales hatte. Und ich habe äh, Spider-Man platiniert auf der PS4. Und ich fand es äh, genial und habe mich so drauf gefreut und hatte die ganze Zeit schon kribbeln in den Beinen und in den Armen und in den Fingern und überall im Kopf, ähm, um da weiterzuspielen. Und trotzdem habe ich erstmal Astros Playroom komplett durchgespielt an einem Stück,
3: weil es ähm, mich ich, nicht hat. Ich, ich habe es äh, in Etappen gespielt mal mhm. da dann eine Stunde, mal hier zwei Stunden, dann mal drei Stunden, dann wieder eine Stunde. Weil, ja, dann war es auch durch.
0: Ja. <lacht> ja, und ja und das dann ist hab ich ist nicht lang. Gemacht. Aber, aber es ist kostenlos und vorinstalliert. Es <lacht> war, war cool, weil ich hatte, ähm, ähm, habe ja eine schlechte Internetverbindung, also hatte ich schon mal was. <lacht>
1: Ja, nee, es, ist ein, es ist ein echt, echt sehr, sehr schöner ähm, toll designte Plattformer, 3D-Plattformer, wie du gesagt hast. Ähm, er hat halt auch einfach ein bisschen was, vielleicht ist es auch einfach das, was dir gefällt, das hat so ein bisschen was Oldschooliges an sich, ähm, vom ganzen Aufbau. Um, vier Welten gibt es, äh, vier Welten und darin jeweils vier Level, die man spielen kann. Um, es sind Puzzleteile versteckt. Uh, es gibt noch so ein paar Artefakte, die man finden kann. Das ist alles sehr, sehr, sehr oldschool und, und wunderschön gemacht. Und Astros Playroom ist auch einfach ein sehr, sehr verspieltes Spiel. A, für Fans der Playstation-Konsole, also wer von Anfang an dabei war, wird so unendlich viele Anspielungen und Gimmicks entdecken. Um, also es war mir ein richtiges Fest. Also diese ganzen Bots, die sich auch in der, in der Welt verstecken und ähm, die unterschiedliche Szenen aus bekannten Videospielen nachspielen, egal ob das Crash Bandicoot ist oder Resident Evil bis hin zu The Last of Us und so weiter... Und auch teilweise Spiele,
0: die ich nicht mal mehr Anspielungen, die ich erkannt hatte. Also mhm. ähm, Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Da war irgendwie einer mit der Tür, der ist die ganze Zeit, hat sich hinter der Tür verschanzt und ist durch die Tür gesprungen und kam dann wieder raus. Und äh, was cool ist, ist immer irgendwo einer, äh, noch ein Astrobot, äh, der dann mit der Kamera draufhält, weil das <lacht> ja. natürlich aufnimmt. Es ist super schön und toll und klein und sonstige Sachen. Manchmal kriegst du dafür dann äh, diese Playstation-Münzen und manchmal ist es einfach nur ein schönes Gimmick dass du es gefunden hast.
1: Ja, einfach toll. Absolut. Und, das, ähm, und dann, also es ist, wie gesagt, es ist kein schwerer Plattformer, aber es ist einer, der sehr viel Spaß macht und der seine, ähm, ich meine mit fünf Stunden oder was das sind, äh, fünf, sechs Stunden, bis du es durchgespielt hast, je nachdem, ähm, wie viel Zeit du dir lässt, vielleicht noch ein bisschen länger, ähm, wirst du einfach ununterbrochen gut unterhalten. Und Du hast ja auch immer diesen Wechsel, wo du quasi erstmal nur so ein paar Plattformer-Einlagen hast, ähm, mit dem einen oder anderen Gimmick, das verbaut ist. Und dann hast du immer so ein Gimmick-Level. Ähm, dann kommt wieder eine Plattformer-Passage und dann wieder dieses Gimmick als Abschluss. Und es ist, ich meine, ich weiß auch nicht, wir brauchen jetzt nicht alles erklären, das würde auch ein bisschen den Spaß nehmen. Aber es ist natürlich eine Demo für den Double Sense. Aber es ist so fantastisch, das zu erleben. Ich hatte teilweise wirklich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Weil es so fantastisch war, in diesen ähm, in, in diesem Sprungfederanzug reinzusteigen und das erste Mal den 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 R2-Drücker runterzudrücken und mit dem Sound, der dann zusätzlich noch aus dem Lautsprecher des Controllers gab, tatsächlich das Gefühl zu haben, du drückst eine Sprungfeder nach unten. Ähm, ja. Es ist anders nicht zu beschreiben. Und man muss es tatsächlich, es ist ein bisschen auch wie bei VR, man muss es selbst erlebt haben. Und äh, mhm. hatte wirklich sehr, sehr oft äh, ein Grinsen im Gesicht, einfach weil es so schön war. Und ähm, weil aber auch diese Gimmicks ähm, so, so ihren ihr Willkommen nicht, nicht überbeanspruchen. Ähm, so äh, den außer
0: außer den, das rollende Ding. Das, äh, das, das war irgendwie, das dritte Mal war ein bisschen zu viel. Ähm, also, du bist später ja. auch noch in der Kugel, ähm, aber tatsächlich hast du recht. Also, ansonsten ist es nicht überbeansprucht und es wird einfach nur gezeigt, wie es funktioniert. Ähm, dass, äh, diese rollende Kugel ist, äh, kann man damit steuern, indem man auf dem Touchpad quasi hin und her ähm, ja, hin und her ähm, streicht, wischt. Ja. wischt genau. ähm, ich finde tatsächlich immer noch der, das, das beste Ding, das beste Feature war der Affe. Also Echt? das war für, war für mich das Beste, weil du, ähm, du hast mit den R2 und L2-Triggern hast du die rechte und die linke Hand gesteuert und dann musstest du noch mit dem Gyrosensor äh, quasi hoch und runter und, ähm, und konntest dann auch noch ähm, dich wirbeln und hochschleudern lassen und in der Luft dann äh, variieren. Ähm, es ist sehr, sehr eingeschränkt und trotzdem für diese Eingeschränktheit war es trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Ich glaube, es wird nur ein Feature bleiben, ähm, aber. In dem Moment
3: fand ich das cool. Ja, auch, mhm. dass man, wenn man äh, hochgeklärt ist und dann dieses äh, leicht zerbrechliche da hat, dass man nicht komplett durchdrücken durfte, ansonsten ist man abgerutscht. Oh ja. Das fand ich auch ja. sehr, sehr schön. Du musstest
0: ganz vorsichtig runterdrücken. Und das gibt, gab es natürlich auch schon bei der, bei der PlayStation 4, beim Dualshock-4-Controller, dass du langsamer reindrücken konntest, um zum Beispiel auch Gas zu geben und sonst wie was. Also um langsamer zu beschleunigen, damit die Reifen nicht durchdrehen, das ist da ja mhm. schon möglich. Ähm, oder dass du halt irgendwas, war da nicht sogar bei Death Stranding irgendwie was, ähm, dass man das da drauf gelegt hatte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es da bestimmte Möglichkeiten, das reinzusetzen, aber ähm, man hat äh, ein besseres Feedback bekommen, dass du es gerade langsamer reindrückst. Ich glaube, das Feedback für die Hand und für die, äh, für die Akustik und so weiter ist halt einfach das, was einen großen, großen Unterschied macht zum Vorgänger.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, auf jeden Fall. Ansonsten ist ist es, äh, wie es Daniel schon gesagt hat, also zwischen, zwischen drei bis sechs Stunden, je nachdem, wie schnell man platiniert hat, wie schnell man durchgeht. Man kann auch ja direkt hinspringen, ähm, was vielleicht noch ein großes, großes, äh, schönes Ding ist. Ähm, einmal sind es natürlich, man merkt die Ladezeiten zwischen den Arealen sind quasi nicht vorhanden. Die sind so ein bisschen mit so einem... Ähm, was, was ist denn das, so, so, ein, so ein Tunnel ähm, kaschiert, aber die sind wirklich relativ schnell da oder was man auch äh, äh, jetzt die Möglichkeit hat, dass man die Map äh, Stück für Stück aufdeckt und dass man aus der Map heraus direkt dorthin springen möchte und kann, wo man hin möchte. Ähm, und das ist halt äh, schon krass, äh, wie schnell es ge geladen wird und dass es diese Möglichkeit gibt äh, und nicht, dass man da irgendwie umständlich von A nach B laufen muss.
3: Ja, also ich nicht, ob wir jetzt darauf kommen, dass dieses komplette Aufbau von, von dem Spiel ist ja so ausgelegt, dass du sozusagen in deiner PlayStation drin bist. Ja. Und dass du dass ich als, als, ähm, als Hardware-Freak so mit, 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 mit gucken und, und so, ist das super schön, dass man so, so einen Bereich hat, wo dann die schnelle Festplatte, die Dings-SSD gezeigt wird und dann mit so spielerisch halt äh, gezeigt wird, wie schnell doch alles ist. Man geht dann da rein und man fliegen ganz viele Sachen auf, äh, vorbei und so, einfach nur um zu demonstrieren, dass es schnell ist oder wenn es äh, hochgeladen wird in die Cloud, dass man halt irgendwo bei, dem, bei, bei den ganzen Wolken ähm, rüberspringen muss und dann sieht man so riesen Speicherblöcke in ganz vielen drumherum mit Wolken bedeckt und sowas. Also für mich war das super, super schön und also das haben sie wirklich super gut umgesetzt. Wenn man auf die ganzen Details mal achtet, die dann in der Umgebung noch rum sind, also nicht nur auf das Level in sich, sondern in der Ferne weiter guckt, was da noch alles dann passiert. Also ich war so begeistert, das weiß da ich, da fehlt mir wirklich die Sprache. Weil es wirklich sehr schön gemacht worden ist, alles. Habt ihr eigentlich auch so darauf geachtet oder eher nicht?
0: Ja, ja doch, natürlich. Also der GPU-Jungle äh, und äh, der, der SSD-Song ist einfach genial. Ja. Ähm, SSD. Also wie fast schon so ein bisschen ice-ice-baby-mäßig ähm, im Hintergrund, als ich das erstmal gehört habe, bin ich äh, von allen möglichen Sachen, äh, bin ich abgefallen. Und natürlich, ähm, ich glaube, das bleibt noch so ein bisschen als. Ähm als als Teaser, ähm, was tatsächlich, ähm, wir haben von vier Welten gesprochen. Es gibt ja noch den Keller, äh, den möchte ich nicht ansprechen. Aber das ist natürlich auch alles Nostalgie ohne Ende. Mhm. Ähm, und auch wiederum, wenn man dann später die ganzen... Äh, Puzzleteile und die ganzen ähm, Artefakte, die der Daniel angesprochen hatte, die werden visualisiert in einem großen Bereich, in, in einem Labor quasi, ähm, ist, äh, in diesem Bereich werden sie dann äh, aufgezeigt und sind auch irgendwie fast alle beweglich und das ist ja wirklich von der Playstation 1 bis zur Playstation 4 Generation in der Mitte kommt dann die Playstation 5 aufgetürmt. Es ist alles sehr, sehr cool inszeniert, sehr schön displayed und ähm, also eine Hommage an Playstation, selbst die 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 Münzen, die man einsammelt, äh, fand ich am Anfang so richtig schön, weil sie so schön golden mit den äh, mit den Symbolen versehen sind und zusätzlich noch mit Playstation, Ah, also da, da da geht einfach das Herz auf oder wenn man durchs Gras läuft und da ist ein Busch und der hat entweder äh, Dreiecke, Kreuze, Vierecke oder Kreise drinne. Ähm, also sagen wir mal so, jemand, der von der Xbox rüberkommt, der denkt, meine Güte, okay, wo bin ich denn hier gelandet, das ist ja das playstation fanlager ohne Ende, aber jemand, der seit der Playstation 1 oder Playstation 2 dabei ist und seit Jahrzehnten quasi dabei ist, dem geht das Herz, die Hose und das Hirn
3: auf. Ja, so, genau so ist es passiert, weil, weil als ich dann die Artefakte hatte, ist ja kein Geheimnis, dass dann halt alte Playstation-Sachen bzw. Halt andere Sachen auch da sind. Und dann sehe ich dann eine Sache und denke so, ja, das wunderschön. Und dann zoome ich, zoom ich da ran, kann das bewegen, kann äh, interagieren mit manchen Gegenständen und sehe so einfach eins zu eins, genau bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und das ist super schön gewesen. Ja, absolut. Absolut, ja. absolut großartig. <lacht> Großartiger kleiner Titel. Okay,
0: also aus dem Grund, ich glaube, da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Ähm, es wird sicherlich jeder reinschauen. Ähm, ich habe jetzt schon vom Martin Alt, also vom, von Spielzeit und früher halt auch PS4-Magazin, ähm, schon gehört, dass jetzt seine kleine Tochter ähm, äh, das erste Level auch schon gespielt hat und versucht hat zu meistern. Ähm, oder war es Sek... Nee, es war... Doch, es war... Es war ähm Astro's Playroom und ähm, das ist natürlich für Groß und Klein genau richtig und gut und toll. Ähm, es ist nicht irgendwie großartig fordernd. Ich glaube, es ist nur fordernd, wenn man wirklich alles haben möchte und selbst dann ist es immer noch äh, möglich, wenn man daran sieht, wie schnell die beiden äh, jetzt das platiniert haben. Was soll das denn heißen. <lacht> <lacht> naja, also ihr platiniert zwar schnell, aber so schnell, also ich, ich habe von vielen gehört, dass es platiniert worden ist, sagen wir es ja, mal so. das, das ist, ja, ich weiß. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr schöner Einstieg äh, nur zu empfehlen und tatsächlich, ich hätte dafür sogar fast dafür Geld ausgegeben und ich bin gespannt, ob es entweder Updates dazu gibt oder irgendwann halt ein Astros Playroom 2 oder sowas. Ähm, ob, ob die da irgendwie jetzt, äh, die haben es ja schon mit VR daraus äh, ähm, eine Show-Demo gemacht, aber ob sie vielleicht zukünftig sogar, ja, ein Anwärter für, ich, ich sag's so wie es ist, ein Anwärter für ähm, einen Konkurrent sozusagen äh, für Mario oder sonst was, ein 3D-Plattformer äh, steht dem absolut ja, nichts im Wege. Und vor allen Dingen, was ich irgendwie schön finde, mit Zackboy und mit Astro's Playroom, ähm, weil man sonst immer eigentlich Nintendo zugeschrieben hat, dass es da das Jump-'Run und die 3 d jump and runs waren, ähm, hat Playstation 5 gleich schon mal zwei richtig gute Exklusiv- -Kracher. Aber dazu, mhm, zu Sackboy ja. später mehr.
1: Stimmt. Äh, gab vor kurzem auch ähm, einen Blog-Eintrag, also einen Playstation-Blog-Eintrag, der mit den Worten, also wo so ein bisschen um ähm, Astro's Playroom ging, was du machen kannst. Und da waren die letzten Worte quasi, indem man sich verabschiedet hat. Äh, wir hören bald Neues von Astro. Bis bald. Na ja, so. cool. Sehr Deswegen cool. wurde schon so ein bisschen angeteasert, dass er eventuell noch was noch kommt. Noch was noch kommt. Event vielleicht nur ein DLC oder so, aber ich nehme was, was da mhm. geboten wird. Okay, dann kommen wir doch zu einem Spiel, äh,
0: zu einem kleineren Titel, den ich noch damals, damals auf der PS4 gespielt habe. Äh, Tale of Paper. Ähm, ist ein Sidescroller, der mir... Äh, nee, es ist kein Sidescroller. Also, es ist im Grunde dieses ähm, dieses wie Little Nightmares, dieses äh, in die Tiefe gehende äh, 2D-Optik. Man schaut in einen Raum rein, der aber tief dann auch möglich ist. Also so ist es ungefähr. Deswegen bin ich erst auf Sidescroller gekommen. Aber natürlich kannst du halt auch tiefer reingehen und so weiter. Und ich finde, dass das... das und das kann ich jetzt schon vorneweg sagen, bei Little Nightmares, beim ersten vor allen Dingen, ähm, ich bin mal gespannt ob auf dem zweiten, ob die es da verbessert haben, ähm, war es bei mir so, dass man die Tiefe manchmal nicht so ganz einschätzen konnte. Das heißt, man ist dann doch nach links oder nach rechts ähm, oder tiefer oder äh, näher ran gesprungen oder lang gelaufen und ist dann irgendwo runtergefallen, obwohl man eigentlich nur gerade auslaufen wollte. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Und das mhm. ist, äh, das ist tatsächlich bei a Tale of a, äh, a Tale of Paper ähm, finde ich es intuitiver. Zumindest ist es mir nur einmal passiert, dass ich auf so einem Balken ähm, runtergefallen bin. Äh, ansonsten ist das meine Schuld gewesen und nicht die der Perspektive. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, a Tale of Paper ist so: Du bist ein kleines Papiermännchen, äh, läufst ähm, in einem äh, größer überdimensionierten Haus, also quasi wirklich so ein bisschen Little Nightmares mä mäßig ähm, umher und äh, versuchst dich, ja, versuchst dich äh, durch die Gegend zu, also äh, voranzukommen quasi äh, und äh, deine Geschichte quasi zu beschreiben. Äh, dabei hilft dir, dass du äh, verschiedene... Formen annehmen kannst, weil du bist ja aus Papier, das heißt Origami gefaltet, hast du die Möglichkeit später ein Frosch zu werden. Was passiert, wenn du ein Frosch bist? Du kannst höher springen und du kannst es auch relativ seamlessly, wie man so schön sagt, kannst du dich mit, das sind die, die verschiedenen Uh, na wie es die verschiedenen Knöpfe also Viereck Dreieck und Kreis ähm, die sind belegt mit den drei Varianten die du haben kannst oder sein kannst einmal bist du wie gesagt ein Frosch äh, dann bist du ein Papierknüll also einfach ein Ball und dann bist du noch ein Flugzeug ein Papierflieger und ich glaube die drei Optionen sozusagen also der Flieger ist relativ klar du äh, wirst zum Flieger und kannst größere Distanzen ähm, hinweg also hinwegkommen und mit dem Papierball hast du die Möglichkeit zum Beispiel in einer in einem Tunnelsystem ja kannst du kannst du dort rein und dann rollst du halt da durch. oder in einen Basketballkorb kannst du auch verwandelt werden also wenn du genau hinspringst dich in der Luft in einen Ball verwandelst dann fällst du durch und ich glaube es gab sogar eine Trophäe dafür ganz wichtig natürlich auf jeden Fall ist das generell ähm, so, dass bei Little Nightmares sind es dann halt diese, ähm, die die Ängste, die da gespielt werden, Mit ähm, bei, bei äh, A Tale of Paper ist es eher, dass entweder Wasser dir Probleme macht, weil Papier weicht ja im Wasser auf, das heißt, du kannst danach dann nicht mehr äh, äh, kannst nicht mehr weiter, sondern wirst halt aufgeweicht und äh, wirst wieder zum Punkt, äh, zum letzten Checkpoint zurückgesetzt. Oder ein äh, Staub Sauger, Saugroboter äh, verfolgt dich. Du kannst aber auch auf dem reiten, in Anführungszeichen, also auf den drauf okay. springen ähm, und der hilft dir dann zum Beispiel über das Wasser zu kommen oder sonstige Sachen, weil der Roboter wiederum hat keine Probleme mit einer kleinen Pfütze ähm, und solche Sachen. Ähm, du hast ein paar schöne Puzzleelemente elemente mit, mit Wasser und ele äh, Elektrizität ähm, und dass du von A nach B kommen musst und ähm, ja, also es sind klitzekleine Sachen und ich habe Daniel gleich schon geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe, dass das ein Titel ist, der unbedingt für ihn, äh, ja, für ihn auch gemacht ist. Äh, ja. Ist ein kleiner Titel, also tatsächlich sehr, sehr klein. Ich rede von, also wenn man gut durchkommt, mit ein bisschen mal ausprobieren, brauchst du nicht mehr als zwei bis drei Stunden. Ähm, ich bin durch gewesen, habe es aber dann doch nicht ganz äh, beendet. Ähm, habe ich gerade gemerkt gehabt. Und ich dachte, ich hätte Quick Resume. Das heißt also, mal gucken, wann zuletzt gespeichert worden ist. <lacht> oh nein! Äh, aber ich, ich, also der speichert ja automatisch. Das heißt also, so viel werde ich nicht verloren haben. Und ähm, zuletzt bin ich noch in, in einer Rakete gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich ich habe aber schon gesehen, dass es also nicht mehr viel ist. Ich bin quasi durch. Und ähm, es, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube viel mehr kann man da nicht zu, nicht zu sagen. Ähm, ich finde diese Variation mit dem Origami-Falten, beziehungsweise halt diesen Verwandeln, ähm, ist ganz nett gemacht. Man könnte ein paar mehr noch hinzufügen. Auf der anderen Seite sind halt die Tasten dann irgendwann vielleicht, also man müsste es dann mit einem Rad oder sowas mit L1, R1 gedrückt halten, um auszuwählen. Ähm, hätte man noch mehr machen können. Auf der anderen Seite ist es so auf einem, auf das Reduzierte quasi oder auf das, auf das Fundamentale reduziert und, ähm, ich, ich mag auch die Umgebung. Also wir reden von einem Haus, wir reden von der Kanalisation, wir, wir reden von der von der U-Bahn-Station, wir reden auf Dächern. Ähm, also Und dann, dann auch wieder auf einem Dach. Man sieht zwar im Hintergrund die große, weite Welt, aber da, da sind einfach nur so drei, vier Linien gezeichnet, die die ähm, die Hügel simulieren. Und dann kommt das Licht daher und dann sieht das trotzdem hübsch aus. Also man, man muss äh, nicht mit großenartigen Sachen äh, also, man muss nicht immer die, die volle Pracht oder die volle Grafik haben, um dass es trotzdem halt schön aussieht. Und das macht A Tale of Paper wirklich sehr, sehr gut.
1: Klingt gut, klingt sehr gut.
0: Ja. Also, ich glaube, ich habe es jetzt so in Anführungszeichen schnell runtergerattert, aber ich, glaub, ich bin <lacht> wirklich, äh, ich bin durch. Und äh, ich gucke gerade noch mal, äh, weil äh, ich habe es natürlich vergessen zu sagen, äh, dass wir den, den Key erhalten haben. Mhm. Ähm, kostet 15 Euro. Okay. Ähm, hätte auch ein 10-Euro-Titel sein können. Dadurch, dass es aber so knuffig und schön und tolle Ideen hat, ähm, verzeih ich es mit 15 oder halt, mal, was heißt verzeihen, aber kann ich 15 Euro irgendwie schon sehen. Übrigens ist es gar kein Spoiler. Die Rakete sieht man sogar auf dem Bild. <lacht> sehe ich gerade. Also ähm, ist das schon okay. Und ähm, ja. hat hat Ist, ist einfach ein schönes, schönes Ding.
1: Oh, kann man mal spielen, sollte
0: man mal spielen. Ja, und spätestens im nächsten Sale ist es wahrscheinlich eh bei 10 Euro. Und dann ja, kostet's. das ist ja sicher, klar. <lacht> okay, das, das war's schon. Äh, okay. Dann kommen wir doch zu einem genauso schnellen, zwei, drei Stunden bist du durch und ähm, das, das, das wirst du schon locker schaffen, oder äh, Daniel?
1: Ja, eben, Demon ich, Souls. Ich, ja, ähm, ich habe schon, also ich müsste nochmal genau nachgucken. Ich habe vorhin sechs Stunden behauptet, vielleicht sind es auch nur vier oder fünf, um ehrlich zu sein. Ähm, das Nicht, kann man sind ja wunderbar. In sechs? Hast also du nachgeguckt? Ja. Hm? <lacht> Sehr schön. Ähm, und zwar, ähm, haben wir dafür einen Key bekommen? Und ähm, jetzt ist der Launch der Konsole und in Anbetracht dessen, was es ja sonst noch so an Spielen für uns gab, die wir anspielen und äh, ähm, ähm, äh, antesten wollten. Ähm, natürlich bin ich noch nicht so weit. Ich habe jetzt sechs Stunden gespielt, offensichtlich. Und es ist ein Launch-Titel. Demon's Souls ist ein Remake des äh, gleichnamigen Spiels von Anfang der Playstation 3 Ära, das von Bluepoint, die wir ja bereits mit ähm, Shadow of the Colossus gezeigt haben, dass sie, dass sie fantastische Arbeit leisten, Spiele zu remaken. Ähm, jetzt auf den Markt gekommen, exklusiv für die PlayStation 5. Es ähm, ist kein Cross-Channel-Titel, den es auch für die PlayStation 4 gebe. Was heißt, neben Astros Playroom, ähm, glaube ich, heute der einzige ähm, PlayStation 5 exklusive Titel, den wir bespre besprechen.
0: Äh, ja, also PlayStation exklusiv haben wir noch ein paar mehr, aber das genau. steht, äh, PlayStation 5
1: ja, ne? war es das dann, ne? ja. Genau. Und ähm, was soll ich sagen? Also, ich glaube, ich brauche jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich denke, wenn wir eins in der PlayStation 4 Ära gelernt haben, und das kann man jetzt schon mal so sagen, dass es das eine Ära war, die langsam, die geht noch nicht zu Ende. Wer eine PlayStation 4 hat, wird auch noch ein bisschen, äh, ein paar Jahre bedient werden. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber wenn wir in diesem Zeitraum, in den letzten sieben Jahren, irgendwas gelernt haben, dann, was Souls-Spiele sind, egal ob das. Dark Souls ist oder ob das Bloodborne ist oder die ganzen Sekiro, die alle von From Software waren. Ähm, ob das Spielmechaniken waren, die ja maßgeblich beeinflussen. Nio natürlich, absolut. Mhm. Ähm, und es gab ja noch ein paar andere. Also die alle aufzuzählen würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ähm, aber auch ob das Spielmechaniken waren, die ja durchaus auch in andere Spielgenres eingeflossen sind. Selbst ein Assassin's Creed ähm, hat sich irgendwann von, von ähm, Dark Souls inspiriert gezeigt. In der Hinsicht, dass es eben diesen Ausdauerbalken gab, der bei jedem Schlag runtergeht und dass man so ein bisschen anfangen muss zu timen und seinen Gegnern auszuweichen. Also dieses ähm, war schon, glaube ich, eine, eine Ära prägende. Mhm. Spielerei oder neues Genre, dieses soulsborn spiel Das
0: war ja bei Origins sehr stark, das haben sie bei ja. Odyssey weggenommen und jetzt haben sie es bei Valhalla wieder hinzugefügt, aber nicht so extrem wie bei Origins.
1: Ja, tatsächlich. Kommen wir später nochmal zu, da ja. ist es ein bisschen nochmal abgespeckt, also die abgespecktere, archaidigere Variante nochmal quasi. Ähm, ja, Demon Souls war damals der Anfang dieses, dieses neuen Genres, das mittlerweile so, so beeinflussend geworden ist und so einflussreich geworden ist. Ähm, und erst einmal hat sich an den Spielmechaniken und ich glaube, das ist für, für Leute, die sich für Remakes generell interessieren, hat sich tatsächlich nichts oder kaum etwas geändert. Ähm, man hat eins zu eins übernommen, was da war. Man hat sogar, und das habe ich vor kurzem in meinem Video der Entwickler gesehen, ähm, tatsächlich die, die, die Laufwege und die, die grundsätzlichen KI-Routinen äh, und Animationen eins zu eins übernommen und darauf aufgebaut das heißt, wer das Spiel schon mal gespielt hat und wer schon mal seine Taktiken hatte für bestimmte Gegner, wer gewisse Abläufe routiniert eingearbeitet hat, um überhaupt zum Ende zu kommen oder seinen zweiten, dritten, vierten Run zu machen, der wird das hier ganz genauso machen können. Es ist nicht wie bei einem Resident Evil 2, wo das Spiel grundsätzlich irgendwie noch das Gleiche, aber doch anders ist und auch ein bisschen was abgeändert wurde oder bei einem Resident Evil 3, wo es ja noch mal drastischer wurde, sondern du hast hier unterm Strich ähm, bis auf ein paar Änderungen im, 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 im äh, UI oder ähm, was, was die Optik natürlich angeht, hast du eins zu eins das gleiche Spiel. Und Heiligsblechle ist das ein schönes Spiel. Ähm, interessanterweise. Ähm, spart man hier mit, mit, mit diesen Buzzwords, die in anderen Bereichen äh, zum, zum Einsatz gekommen sind, nämlich von Raytracing und Ähnlichem, fehlt hier jegliche Spur und das ist auch vollkommen irrelevant, weil es einfach ein so unendlich gut aussehendes Spiel ist. Ähm, die Trailer und die Videos, die man da sieht und die man, die man durchaus auf YouTube noch finden kann und wird, ähm, werden dem Ganzen nicht gerecht, wenn du das das erste Mal eins zu eins live erlebst. Für den Launch-Titel grafisch absolut brillant. Also was Bluepoint hier geleistet hat, ist herausragend. Ähm, das Art-Design wurde weitestgehend übernommen. Ähm, das heißt, das ganze Spiel schreit noch nach dieser, dieser düsteren Verzweiflung, die Dark Souls und die Demon Souls eben bedeutet. Natürlich wurden die Charaktermodelle überarbeitet. Ähm, die sehen sich noch ähnlich. Teilweise wurden sie auch verändert und man sieht, dass das, dass, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es ist so ein bisschen wie eine Interpretation des Originalspiels, ähm, was das Grafische und Optische angeht. Aber Blueprint hat so ein bisschen, ein bisschen auch äh, den eigenen Style einfließen lassen, ohne dass es negativ auffallen würde. Aber man merkt, es ist nicht mehr das gleiche kantige, graue, triste Spiel, das man kannte. Es sind ein paar mehr Farben da, es sind mehr Details da. Ähm, Säulen, die früher glatt waren und, 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 und einfach dadurch so eine gewisse Art der... Ähm, also, dieses ganze Design, das so ein bisschen nach, nach Vereinsamung geschrien hat, das wirkt alles ein bisschen lebendiger, mehr nach, nach sterbender Welt, könnte man fast sagen, als es früher einfach eine tote Welt war. Und <lacht>
0: Moment, Moment, Moment. Ja? No, nochmal. Es wirkt lebendiger, mehr nach sterbender Welt.
1: Ja, ja, das, ist ein bisschen, das stimmt, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ähm, lebendiger in der Hinsicht. Äh, gut, dass du mich dahingehend äh, nochmal aufgreifst. Nee, ähm. Du hattest früher zum Beispiel hattest du einfach glatte Gänge. Da hängt mal eine Fackel drin, äh, ein bisschen Schutt im Weg. Und jetzt siehst du eben auch, dass da noch irgendwie ähm, Ranken sich irgendwo lang ähm, schlängeln, dass du, dass du sterbende Pflanzen auf der Seite hast. Das heißt, du spürst einfach, es ist trotz allem eine lebendigere Welt im Vergleich zum Playstation 3 Original. Aber es wirkt eben auch mehr nach einer Welt, die im Sterben liegt und nicht bereits gestorben ist. So, glaube ich, könnte man es vielleicht besser formulieren. Und ich muss sagen, das gefällt mir optisch sehr gut. Ich bin da auch nicht der Purist, der sagt, hey, wenn das nicht eins 1 zu eins 1, also so aussieht, ähm, nur ein hübscher wie damals, dann ist es nicht das gleiche Spiel. Das ist es absolut. Und es sieht dabei auch noch fantastisch aus. Die Animationen sind sehr, sehr gut geworden. Ähm, und die ganzen Details. Es, es wirkt fast wie so ein spielbarer, sehr realistischer CGI-Film, den man da durchspult und hat die, die gleiche gruselige Atmosphäre, wie man es eben von dem Demons oder Dark Souls gewohnt ist. Das Kampfsystem nach wie vor unendlich fordernd und mitunter wahnsinnig frustrierend. Für mich zumindest, der ich auch nicht der beste aller Spieler bin äh, und trotzdem dieses unendliche Fable für diese Art des Spielens hat, ähm, wie oft ich auf dem Weg zum ersten Boss gestorben bin. Auch aus eigener Überheblichkeit und Dummheit weil das ja auch so ein bisschen der Fallstrick ist, den einem äh, Demon's Souls stellt oder auch Dark Souls. Dieses, du spielst Gebiete teilweise so oft, bist du in einem gewissen Gebiet, wo dann, äh, oder bist zu einem gewissen Abschnitt, wo ein neuer Gegner kommt, der dich dann vielleicht besiegt, und dann musst du da wieder hinlaufen, wenn du keine Abkürzung gefunden hast, und wieder hinlaufen, dann stirbst du wieder und dann läufst du wieder hin, ähm, dass du dann so eine Art Routine entwickelst, die dafür sorgen kann, dass sich dann trotzdem leichte Gegner, sobald du ein bisschen aus der Routine gerissen wirst, schon wieder töten können. Ähm, es ist ein sehr frustrierender, aber auch ein wahnsinnig belohnender Loop, Gameplay-mäßig, der da aufgebaut wird. Und das funktioniert heute noch genauso gut wie damals zum PlayStation 3-Ära. Und sieht dabei einfach noch sehr viel besser aus. Atmosphärisch ist das ein wahnsinnig dichtes Spiel. Und das erste Spiel, das quasi auch meinen DualSense-Controller fordert, in der Hinsicht, als dass er eben weiß ist. Und meine Hände sehr, sehr, sehr schwitzig werden bei diesem Spiel. Um, weil man mit einer unglaublichen Anspannung durch die Gegend schreitet, langsamen Schritte, es könnte in der jeder Ecke wieder ein Gegner lauern. Und dieses Spielgefühl hat bisher, auch wenn es herausragende Titel von, von anderen Entwicklern gibt, um, wie zum Beispiel Nio, dieses Gefühl, genau diese Anspannung hat bisher nur From Software erschaffen können. Und um, ich bin ge gewillt sagen zu können, dass das Bluepoint mindestens ebenso gut hinbekommen hat. Natürlich auch, weil sie auf einem tollen Fundament aufbauen konnten. Aber ähm, für diejenigen, die das Original nicht gespielt haben, der perfekte Einstieg ähm, in diese Welt. Ähm, schöner flüssiger, auch dank der unterschiedlichen ähm, Performance-Modi, also entweder auf 60 Frames per Second, die auch sehr stabil gehalten werden sollen. Das habe ich nicht selbst gemessen, das habe ich von Digital Foundries. Ähm, oder eben im 4K-Modus, wo du native 4K-Auflösung hast, dafür aber nur 30 Frames per Second. Ähm, optisch macht, nimmt sich das gar nicht so viel. Das ist bei Spider-Man ein bisschen anders. Ähm, aber man spürt das. Also da spüre selbst ich äh, den Unterschied zwischen 30 Frames und 60 Frames ähm, sehr, sehr deutlich. Und tatsächlich die, die schönste und flüssigste Variante, ein ähm, Soulsborne-Spiel zu spielen und ein großartiger, wenn natürlich auch nicht etwas nischiger ähm, Launch-Titel für die PlayStation 5. Also Hut ab, grandioser Fotomodus, toller Soundtrack, richtig 3D-Audio oder auch wenn du nur ein normales 5.1, 7.1-Headset benutzt, tolles Audiodesign Ähm. Bin begeistert und ich freue mich auf die nächsten 200.000 Tote. <lacht> bis zum nächsten Boss. Da bin ich äh, ein bisschen
0: zwiegespalten. Äh, du mhm. hast gerade gesagt, ob das ein, äh, also dass das ein nischiger äh, äh, ja, Launch-Titel ist. Ich glaube nicht. Es gibt sehr, sehr viele, die sicherlich sich nur deswegen
1: die PlayStation gekauft haben. Ja, das ist absolut möglich. Ähm, Nischig war vielleicht auch das falsche Wort. Ähm aber ich glaube. Es ist
0: noch nicht komplett Mainstream, weil genau. kein leichter Schwierigkeitsgrad drin ist, der bei, bei den Leuten, die Demon Souls und Dark Souls lieben, verpönt ist wie sonst wie was. Und wie bei mir zum Beispiel, indem ich auch schon mehrmals gesagt habe, es gab doch einen Titel. Wer war? Star Wars genau, Jedi. Genau. Jedi Star Fallen Wars Order. Jedi Fallen Order. Und genau das ist genau richtig, wie es sein sollte. Diejenigen, die es haben wollen, die es wollen, die kriegen ihre Trophäe, die kriegen ihr Achievement und die kriegen genau ihr Emblem hier. Ich habe so durchgespielt, wie es sein soll. Und die anderen bekommen aber trotzdem, wie, was du gerade gesagt hast, die Atmosphäre, die das Setting. Ähm, Geschichte, das wäre meine Frage, weil bisher leben die Dark Souls und die Demon Souls dieser Welt meistens eher von einer Lore und wenn ich Lore höre, kriege ich kotzen, äh, weil das im Grunde einfach nur heißt, ich lese irgendwo eine Papyrusrolle oder sonst wie was, aber es wird mir nicht irgendwie in schönen Cutscenes irgendwas präsentiert oder innerhalb von der Welt wird mir äh, Gameplay mäßig eine Story gezeigt. Ähm, hat sich da irgendwie ein bisschen was geändert oder was
1: es gibt ähm, nee, nein, also es gibt Videosequenzen. Es gibt Videosequenzen, die gab es auch damals schon. Um, und es gibt auch eine Handlung, die. Um, ich meine, wir alle haben Plattborn, glaube ich, gespielt, oder? Ich, die ersten zwei Stunden, okay. eine ja. Stunde. Okay, gut. weil ja, weil da hätte ich den Eindruck, Plattborn um, ist ja äh, doch noch irgendwie so der der Gefühl so ein bisschen der Mainstreamigste Teil gewesen. Den hat jeder irgendwie mal ausprobiert, weil es so ein gehypter Exklusivtitel eben war. Um, es gibt eine Geschichte, es gibt Videosequenzen, ähm, die sind rar gesät ähm, und unterstreichen meist tatsächlich einfach nur ein bisschen die Stimmung. Ähm, es wird Geschichte angerissen, ganz klar, auch am Anfang. Du triffst auf, auf verschiedene Figuren, mit denen du auch reden kannst. Die unterhalten sich meist sehr kryptisch mit dir. Es gibt aber auch innerhalb der ersten Spielstunden, zum Beispiel, wenn du den ersten Boss besiegt hast, erhältst du erst die Möglichkeit, überhaupt die Seelen, die du gesammelt hast, die ja als Währung in diesem Spiel benutzt werden, in Verbesserung deines Charakters zu stecken. Und bevor das passiert, lernst du erst noch einiges über die Spielwelt. Es gibt tatsächlich auch da eine längere Videosequenz, in der erklärt wird, warum du dort bist, wo du bist und warum das alles gerade so ist, wie es ist. Ähm, die Geschichte steht eindeutig im Dark Souls nicht im Vordergrund und es wird immer kryptisch bleiben. Du brauchst allerdings auch nicht diese ganzen Lore-Beschreibungen die meist auch nur aus Gegenständen kommen und weniger aus Papyrusrollen. rollen, ähm, die brauchst du nicht, um die Geschichte zu verstehen. Du brauchst du vor allem auch nicht, um die um die ähm, ähm, Atmosphäre zu genießen. Ähm, es ist ein, ein Aufsaugen von, von, von auch schrägen Charakteren. Du triffst doch Figuren unterwegs. Ähm, schon im ersten Bereich kannst du, wenn du dich quasi verläufst, wenn man so möchte, kannst du auf einen Ritter stoßen, der dir noch ein paar Mal begegnen wird und den du immer mal wieder ähm, aus der Klemme hilfst und der seine eigene Geschichte quasi erzählt. Nicht wie in anderen Rollenspielen, sodass du dir eine lange Zwischensequenz und Dialoge anhörst, sondern ähm, ein paar kurze verschachtelte Sätze und du spinnst dir so ein bisschen deine eigene Geschichte zusammen. Wenn du allerdings, und, und du saugst das eben atmosphärisch auf, du musst bei Dark Souls oder bei Demon Souls einfach akzeptieren, dass es das so ist, wie es ist. Ähm, quasi so eine Art perverse Variante von Grimms Märchen, möchte man fast sagen. Ähm, okay. Und ähm, wenn du dann aber wirklich wissen willst, was sich die Entwickler mit dem Lore dachten oder du ähm, diese Hinweise haben möchtest, dann kannst du das alles irgendwie aufschlüsseln oder dich in Wikipedia-Einträge vertiefen, die dir das alles erklären. Aber das brauchst du nicht, brauchst du wirklich nicht. Es erzählt trotzdem eine, eine in sich stimmige Geschichte, die auf dem Papier erstmal nicht nicht übergeht in verschiedene Bereiche. Vier verschiedene Bereiche töte, vier Erzdämonen, damit du weiterkommst, um die Welt zu retten hinausgeht. Aber da versteckt sich auch mehr und das ist tatsächlich einfach der Weg dorthin, wo so, das ähm, Storytelling eben auch einfach durch die, die Umwelt passiert. Durch, durch Händler, die du triffst, die dir irgendwas über die Welt erzählen oder eben auch andere Charaktere, NPCs, die da versteckt sind oder die du mal zufällig begegnest. Also insofern hat sich da nichts geändert, aber es ist auch nicht ganz so, ganz so dramatisch, dass man da jetzt sich irgendwo durchwühlen müsste, um zu verstehen, warum man da gerade tut, was man tut.
0: Und ich kann dir gerade auch gar nicht sagen, warum mich das so ein bisschen bei solchen mhm. Titeln mehr stört, als zum Beispiel Shadow of the Colossus, was ja auch von Bluepoint äh, remaked wurde. Genau. Und äh, da ist es ja auch, dass also dir wird die Geschichte ja auch quasi nur in, in Metaphern und in, äh, in so ein bisschen untertitelt, äh, eine mystische Gestalt von oben, äh, ein Wesen äh, sagt dir was und du ziehst los und tötest jetzt die Kolosse. Oh. Kolossei im Englischen. wie Sch ich, ich mag das. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall die Kolosse. Und dementsprechend ist da, ähm, kann ich das eigentlich nachvollziehen und dort ist es okay. Und warum ich da jetzt aber so ein bisschen äh, immer wieder drauf rumreite nach dem Motto, naja, das ist ja keine richtige Geschichte und äh, guck mal, wie das andere Spiele machen, äh, weiß ich gar nicht. Vielleicht bin ich da mal wieder so äh, typisch ja, typisch ich, äh, dass, das, <lacht> ne, das eine das ist okay, ja. das andere nicht. Aber hey, ich habe ja auch einen, äh, einen sehr, sehr schönen Ico und Shadow of the
1: Colossus-Aufkleber äh, 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 bei mir. Und, 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 und eigentlich ist das auch, was du gerade gesagt hast, genau gesehen ist, ist das, äh, was die Narrative und den Aufbau angeht und das ganze Design dahinter, auch ein sehr, sehr guter Vergleich. Also egal, ob das Shadow of, of the Colossus, Ico oder auch ähm, The Last Guardian sind, die funktionieren, was die Art und Weise der Erzählung der Geschichte angeht, halt, es sehr, sehr ähnlich wie, wie Dark Souls oder Demon Souls, ähm, über Bilder, über Atmosphäre und über den ein oder andere die ein oder andere Zwischensequenz, in der man vielleicht auch mal jemanden trifft. Insofern ist das da ganz, ganz ähnlich und funktioniert meiner Meinung nach mindestens genauso mhm. gut. Okay, äh, hattest du schon
0: erwähnt, dass wir den Key erhalten haben? Ja,
1: habe ich. Okay. Aber kann
0: man nicht oft genug erwähnen. Wir haben den ja, Key erhalten. Genau, oh. deswegen ist deine Meinung eh gekauft. Und, Absolut. Äh, Absolut. Also quasi erspielt. Äh <lacht> <lacht> nee, also nee. ist sie ja eh immer. Ganz genau. Du hast ja die Meinung erspielt. Ja, egal.
1: Nee, nee, nee ist, ist, immer, ist immer die Sache. ne? Bin ich dem Spiel positiver gegenüber gestimmt, wenn ich es kostenlos bekomme, oder wenn ich äh, 80 Euro dafür ausgebe? Das ist die Quizfrage. Pff.
0: Weiß ich nicht, ich habe schon ja. länger nicht mehr 80 Euro für. <lacht> <lacht> nee, das war ein Quatsch.
1: Ja, deswegen ähm, sind alle Meinung, eben.
0: Ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich jede Menge äh, ausgegeben, weil ich habe ja erwähnt, meine Wunschliste habe ich abgedatet. Äh, die gibt's ja jetzt auch, aber nur auf der PlayStation 5. Über die App kannst du sie noch nicht äh, aufrufen, was total bescheuert ist. Aber ähm, die habe ich abgedatet bzw. hinzugefügt und da ist mir aufgefallen, wie viele Titel ich tatsächlich äh, auf meiner Wunschliste hatte, die jetzt aber halt weggefallen waren, ähm, die eben Angebot sind. Da habe ich richtig zugeschlagen und einen nach dem anderen gekauft. Unter anderem auch was war's? Mayo Komm Daniel, wie heißt's?
1: mein My name is Mayo und zwei. Zwei, genau. Danke dir. Ich, ich wollte
0: dich noch mal sagen lassen. Ja, ich bin immer noch großer Fan. <lacht> Ey, du hast den ersten Teil gekauft. Ja, und nie gespielt. Aber du hast sie gekauft. Was, was das, das Du hast was ne? du dass es ein Zoteil gibt. Äh. Ja, nee, bald. <lacht> Alles klar, komm. Dann äh, kommen wir zu Zackboy, A Big Adventure. Ähm, haben wir auch den Key erhalten. Ihr habt noch nicht reingeschaut gehabt. Hattet keine nee. Zeit, oder?
3: Keine Zeit gehabt, bis jetzt. Nee, ich auch nicht.
0: Okay, dann äh, mache ich das kurz und knackig. Ähm, ist für mich nach äh, Astro's Playroom der beste 3D-Titel auf der Playstation 5. Na gut, äh. <lacht> Versteht ihr? Ne? Weiter. weiter. Nein, ähm, gibt es sogar auch für die PS4. Ähm, finde aber, es hat knackige Farben. Es sieht wunderbar aus. Alleine nur, ähm, das. Und das solltet ihr natürlich, in einem YouTube-Video sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Äh, und mittlerweile gibt es genügend äh, Aufnahmegeräte und dann auch noch äh, gut, äh, gute Qualität hochgeladen, damit es wieder rüberkommt. Aber wer Sackboy hat, so wie ihr zum Beispiel, ihr habt Zugriff drauf, Daniel und Mike, ähm, einfach nur alleine das Intro ähm, als, als äh, CGI-Sequenz ist. Genial, großartig, toll. Ähm, es hat so eine Mischung aus einem Lego, ähm, also diese Lego-Games, ähm, beziehungsweise sogar Lego the Movie, äh, dass der Böse kommt und alles wird die Welt zerstört und sowas, so in der Art. Ähm, äh, kommt dann der Nightmare, in dem Fall Vex, glaube ich, heißt der, ähm, äh, der ähm, ja von Little Big Planet 1 bis 3, ähm, na, äh, bekannt ist sogar und dementsprechend äh, wird diese Welt quasi fortgeführt aber nur ein äh, von einem 2D äh, Jump and Run Plattformer der eigentlich mehr Fokus hatte auf ähm, auf auf Weltenkreationen ähm, ist es jetzt halt ein 3D ähm, Jump'n'Runner mit Fokus auf Sammelbares, du kannst ihn anziehen, wie du willst und ähm, ja sieht einfach hübsch und lustig und schön aus und ähm, schöne kleine versteckte Dinge und es macht einfach Spaß, den Titel zu spielen. Ähm, was mir gleich so ein bisschen negativ wie positiv aufgefallen ist, ist die Musik. Ich mag die Musik, ich weiß nur noch nicht, ob ich mich entscheiden kann, ob mir die Musik äh, passend zu diesem Titel, also ob, ob das irgendwie passt. Ähm, und wenn ihr euch mal den ersten, äh, einfach mal das erste Level dann anhört oder auch das zweite, ähm, könnt ihr auch da draußen gerne mal an den Empfangsgeräten ähm, euch anhören. Ich, ich würde es jetzt nicht einspielen, äh, bis ich das gefunden habe und im Hintergrund und so weiter. Manchmal mache ich das ja, aber ähm, ich, ich fand die Musik wie gesagt, so ein, eigenständig und sonst wie gut, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das zu einem Sackboy 3D Jump and Run irgendwie passt. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen Kritik auf hohem Niveau. Generell ähm, hat mir aber gleich das Level-Design, ähm, die, die Gegnerarten, wie man, ja, wie, wie man einfach in diesem Spiel reingeworfen wird und man weiß sofort, was man machen muss. Man springt, man hat einen Doppelsprung, man kann schlagen, man kann sich festhalten, ähm, man kann mit es gibt es gibt Puzzle, es gibt äh, physikbasierte Puzzle, ähm, ja also es gibt verschiedene Arten und Weisen, was da quasi möglich und notwendig ist, um ähm, ja voranzukommen in dem Level und ähm, am Ende ist es genauso wie bei B Little Big Planet, das heißt man kommt auf eine Plattform, ähm, das Level ist beendet und dann wird äh, abgerechnet quasi und du musst in einem Level bestimmte ähm, Anzahl an, an, an ja, was sind denn das? Diese, diese, diese Luftblasen, diese Bobbles
3: quasi. Ja, ähm, da wo die, die Sticker sonst drin
0: sind. Ge sowas, genau ne? richtig. Und ja. die gibt es da auch. Ähm, plus aber auch natürlich diese kleinen. Also einmal hast du Kostüme und Sticker und Pieces. Und mhm. dann hast du aber auch noch diese, ähm, ja, diese kleinen Bobbles, die quasi nochmal äh, dafür gelten, dass du... Also das, ist, das sind quasi die Münzen, äh, die, die man halt normalerweise in solchen äh, Jump-and-Runs äh, einsammelt. Und äh, wenn du eine gewisse Anzahl erreicht hast, es gibt drei äh, Punkte, Hürden, die man erreichen muss. Und äh, dann hast du quasi dieses Level zu 100% abgeschlossen. Zusätzlich gibt es noch Perlen, die man findet, die dann irgendwo versteckt sind. Teilweise, wie gesagt, wenn du irgendeine Kiste zerstört hast, konntest du, äh, hättest du vorher drauf springen müssen, um dann äh, weiter halt versteckt irgendwo das zu finden. Ähm, dann wieder gibt es geheime Level. Dann gibt es noch, wie, also äh, so sind die halt quasi aufgebaut. So ein typisches 3D-Jump-and-Run halt und ähm, es gibt eine oberwelt in dem man dann stück für stück halt reinkommt und ähm, das wurde ja auch in dem äh, in dem äh, als das menü von der playstation 5 vorgestellt worden ist äh, ist es ja auch da möglich dass man relativ schnell von der karte aus ähm, ähm, also von diesen Karten, wie heißen die, diese Karteikarten für die, für die Trophäen, äh, dass man teilweise ähm, da dann halt direkt hinspringen kann und so weiter. Da ist dieses Spiel natürlich prädestiniert dafür, um zu zeigen, äh, wie das Feature funktioniert, wenn der Publisher und der Entwickler das äh, bei sich halt komplett eingebettet hat. Und das haben die natürlich. Und ähm, das sind so nette Punkte. Ähm, ich habe es bisher nur einmal genutzt, um es mal auszuprobieren. Auf der anderen, äh, auf der anderen Seite habe ich halt erstmal linear Stück für Stück halt die Welt abgesondert und ähm, äh, vorangetrieben und äh, gespielt. Äh, natürlich kannst du, wie du gerade Mike richtig gesagt hast, ähm, verschiedene Kostüme finden äh, und Teile finden. Du kannst sie aber auch mit Münzen bzw. Mit, mit Glocken und da muss ich, äh, muss ich noch gucken, das wird irgendwie umgerechnet. Diese Münzen oder diese Bobbles werden dann in Glocken umge umgewandelt. Du kannst die aber die Glocken zusätzlich sowieso auch so nochmal finden, wenn du bestimmte Gegnertypen auch zerstörst und platt machst. Ähm, und Mit diesen Glocken wiederum kannst du ähm, dann ja äh, kannst du dann Kostüme halt freischalten, äh, quasi so wie es ja auch bei Mario und bei äh, äh, Super Lucky's Tale auch mhm. war, äh, dass du das quasi das, was du da eingesammelt hast, umwandeln kannst in neue Kostüme, die ganz nett und lustig sind und vor allen Dingen gerade bei Sackboy äh, dadurch, dass er ja außer dass er der Sack ist hat er ja keine Identität. Das heißt also, ähm, die sind ja komplett, also du hast von äh, vom Mexikanischen bis zu Inka, bis zu, ähm, na, bis zum, oh mein Gott, wie heißen die denn? Ähm, ähm, äh, Shakespearean Zeit und sonst wie was, also dann die Kleider und sonst was, so wie man es halt auch aus Little Big Planet 3 oder 1 bis 3 halt kennt, äh, dass es wirklich tausend verschiedene Kostüme gibt. Ob mhm. man. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ob man auch tatsächlich selbst welche erstellen kann, weil das war ja vorher möglich. Ähm meinst du kombinieren, ne? Ko kombinieren und so ein... Ne, Moment, was meinst du mit kombinieren?
3: Äh, Beispiel, dass das nicht ein komplettes Kostüm ist mit Schuhe und Kleidung und Hut, sondern du hast dann Hut gehabt, du hast dann Sachen für die Hände gehabt. Achso, ja, Sachen ja, natürlich.
0: Das, das geht auch jetzt schon. Ah, okay. Ja, weil, weil du... Also entweder kannst du so ein ganzes ähm Set kaufen... Also umge umgestellt, um umgewandelt in halt diese Münzen äh, oder in diese äh, Glocken ähm, kannst du kaufen oder du kannst auch einzelne kaufen oder du kannst äh, auch einzelne Dinge halt in einem, in einem Level finden, also dementsprechend dann hast du, wie du gerade gesagt hast, nur den Hut, äh, nur das Unterteil, Oberteil oder nur die Handschuhe, also das gibt es.
2: Ah, okay.
0: Äh, ja, nee, was ich dachte, äh, aber vielleicht äh, ist, bin ich da auch gerade falsch auf dem falschen Dampfer. Ähm, ich dachte, es wäre auch möglich, dass man ähm, sogar selbst welche erstellen kann.
3: Konnte man mhm. das nicht in 1 bis 3? Ich weiß klar. es gerade nicht.
0: Also man kann natürlich Level erstellen, aber... Ähm, Okay, bin, bin ich, vielleicht war ich da auch gerade auf dem falschen Dampfer. Na gut. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, generell ähm, macht es wirklich sehr, sehr viel Schönes, Neues, ähm, in dem Sinne, dass auch so, so, so Kleinigkeiten, dass, ähm, ja, ich, ich war jetzt in einem Level, in dem überall so wie, so gefühlt so wie, wie Spinnenweben oder sonst was auf dem Boden lagen, bist du drüber gegangen, sind die zusammengeklappt und waren dann ein, ein, wie so ein Ballkugel und ähm, die konntest du dann werfen. Und du konntest aber auch Gegner in diese Kugel dann rein ähm, ähm, laufen lassen, weil die dich so angecharged haben. Und dann konntest du die damit dann halt ähm, ja äh, zerstören beziehungsweise aufhalten und solche Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich aber tatsächlich an diesem Teil oder an diesem Titel ähm, charmant einfach finde. Und ähm, die, die Geschichte ist sogar... Ähm, ja, nicht nur untertitelt, sondern tatsächlich auch vertont. Ich weiß nur gerade nicht, auch auf Deutsch, ich spiele es auf Englisch und ähm, hat schöne Zwischensequenzen, wie erwähnt, schon alleine das Intro ist genial, aber auch zwischendurch gibt es immer mal wieder äh, Zwischensequenzen und ähm, ja, das Uh, Sackboy hat ein großes Abenteuer vor sich. Uh, ich bin noch lange nicht fertig, definitiv nicht. Um, aber die ersten paar Level, das waren so sechs, sieben Stück, die ich jetzt gespielt habe, um, die waren fluffig, die waren schön und um, ich habe einfach Lust, mehr zu spielen. Und um, wahrscheinlich aktuell, ich habe es ja erwähnt, Miles Morales um, ist bei mir auf der... Auf der Siegerstraße quasi, das, das werde ich jetzt erstmal beenden, bevor ich alles andere mache, aber danach kommt definitiv dann Sackboy, danach werde ich Astros Playroom wahrscheinlich platinieren und dann werde ich mich mit Assassin's Creed Valhalla wieder mehr beschäftigen. Ähm, Oha. Ja, also langweilig wird einem sicher äh, zurzeit nicht. Ähm, es gibt nicht ganz so viele äh, nicht ganz so viele PlayStation 5 Exklusivtitel bzw. Launchtitel. Dadurch, dass man aber ja auch noch den Backlog hat und alle Titel spielen kann von vorher, ähm, wird es einen sowieso definitiv nicht langweilig. Und die meisten, die sich jetzt eine PlayStation 5 gekauft haben, sind ja entweder äh, diejenigen, die ähm, sowieso schon vorher Titel hatten, oder äh, man nimmt das kostenlose, schon fast äh, mindestens mal den kostenlosen Monat von PlayStation Plus mit sich. Und dann, weil man ja noch, vorher noch nie angemeldet war, und dann hat man ja diese Collection mit 20, 25 Titeln. Und äh, dementsprechend ist das schon erstmal gutes Futter, was die PlayStation 5 dann quasi zu bedienen hat, oder? Mm.
3: Äh, ich sag mal, hat. Futter im dem Sinne so vielfältig. Shooter, ja. Racing-Spiel, Adventure, so eine kleine Tech-Demo mit Astro Playroom, also es ist genug da eigentlich für jeden, der eine Playstation gekauft hat.
0: Eben, also das definitiv. Äh, wiederum bei der Series X hast du ja natürlich einfach den Game Pass und zack, äh, hast du dann auch jede Menge Futter. Was sind es? 150 Titel aktuell oder sowas, äh, von denen ich jetzt einfach mal 51 ausgewählt habe. Aber ähm, ja, Sackboy A Big Adventure. Äh, Spaß gemacht, wird Spaß noch machen und äh, freue mich drauf, weiter das zu machen.
3: Oh, dann, oh,
1: das klingt gut, das klingt gut.
3: Genau, Muss ich auf jeden Fall auch reinschauen. Ja, so,
0: soll, solltet ihr unbedingt machen, definitiv. Also ähm, ich weiß ja, ihr mögt ja auch diese 3 d jump and Runs ja. und das ist ein, ein super schöner Titel und in einer tollen Grafik. Ich habe jetzt nicht den Vergleich zur PS4-Variante mir angeschaut, sondern gleich auf der PS5 gespielt, mhm.
1: aber äh, ein wunderbares Ding. Ja, das freut mich. Ich es ist auch absolut. Auf der Liste. Ähm, aber wie du ja sagtest, viel abzuarbeiten, bei dem positiven Sinn und in Anführungszeichen gesetzt, ähm, steht momentan ein bisschen hinten an. Und ähm, bin, ich ja, bin kann nicht verstehen, ähnlich. warum. Ja, und ähnlich, ähnlich wie du ähm, sind auch noch zwei andere Spiele, die so ein bisschen prioritär einfach oben stehen. Einmal Demon's Souls weiterspielen, auf jeden Fall. Und dann natürlich Marvel Spider-Man Miles Morales. Genau. Haben wir auch einen Key für bekommen. Ich glaube, ich habe nicht so viel gespielt wie du. Ähm, da, glaub ich glaube, drei, drei Stunden oder so habe ich bisher drauf. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen
0: mehr. Alleine habe ich fast eine Stunde damit verbracht, äh, diese eine Stealth-Mission zu machen. <lacht> äh, diese Challenge. Mhm. Meine Fresse, äh, habe ich die immer wieder und immer wieder gemacht, weil ich wollte gleich unter den zwei Minuten bleiben. Ja. Und ja...
1: Hat nicht so geklappt. Hast du es geschafft? Nö.
0: Ich habe irgendwann aufgegeben. Aber ich habe jedes Mal wieder geflucht und mich gewundert, wie schnell die Ladezeiten sind, indem man halt so auch so eine Challenge, ne? Kannst du halt einfach zack, zack, machst du wieder weiter und schon geht's 3, 2, 1 und früher war es so, dann machst du, okay ich starte die Challenge neu, hast du noch mal kurz entweder aufs Handy geguckt oder hast mal noch mal durchatmen können, jetzt hier, zack, geht's weiter. Das geht gar nicht hey, anders.
1: Ab, ohnehin, ne? Ohnehin, absolut ähm, beeindruckend, ähm, wie hier mit Ladezeiten gearbeitet wurde. Ähm, egal, ob das die Schnellreise ist oder ähm, ob das das Auswählen von Aktivitäten oder Neustart ist. Du kannst mhm. auch am anderen Ende der Weltkarte sein und denkst dir so, hey, ich mache jetzt aber nur diese eine Challenge, zack, zack, bist du dort, bist du drin. Es ist also wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Es ist genial und scheiße zugleich, muss ich sagen. Weil ja. äh, als ich ich, ich habe ja Spider-Man auf der PS4 komplett gespielt. Und ähm, komplett durch und alles äh, gemacht und getan. Und dort habe ich das Schnellreisesystem ganz, ganz selten nur genutzt. Weil ich mhm. einfach, einmal war es auch lange. Es hat ja zwischen 20 bis 40 Sekunden gedauert, äh, bis, bis es geladen worden ist. Und außerdem war es auch so, hey, ich... Ich möchte durch New York fliegen und äh, gleiten und äh, schwingen und machen und tun. Und äh, das hat irgendwie was.
1: Ja. Und jetzt, dadurch, dass das so schnell geht, ich bin ständig im Schnellreisesystem. <lacht> ah, nee, bei mir ist noch nicht, aber ich habe noch nicht so lange gespielt wie du. Ähm, meistens meistens schwinge ich dann doch noch hin, einfach weil ich es so schön finde. Manchmal schwinge ich auch nur durch die Gegend, ohne ein Ziel zu verfolgen, weil mir das so viel Spaß macht. Ähm sich dann hoch zu katapultieren, da lang zu schwingen und dann diesen Sturzflug nach unten zu machen und zack, weiter geht's. Völlig großartig. Ähm, aber die ein oder zwei Mal, wo ich es einfach ausprobiert habe, war ich schon sehr, sehr beeindruckt, wie schnell das ging. Aber auch, wenn du das Spiel das erste Mal startest, ähm, also du, du, du startest es, du kommst ins Hauptmenü, du willst ein neues Spiel und quasi das, was du im Hauptmenü siehst, ist ja quasi schon der, 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 erste, ähm, der, der erste Schnipsel aus der Intro-Videosequenz. Das heißt, du drückst ein neues Spiel und es macht zack und du bist im Intro drin. Dann fand ich großartig. Das war schon so ein bisschen, oh, nett. Das ist nett. Um, und ansonsten bleibt im Kern natürlich vieles gleich. Um, wer Spider-Man für die PlayStation 4 gespielt hat oder auf der PlayStation 4 gespielt hat, wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Ich habe ein Momentchen gebraucht, um wieder reinzukommen. Ähm, ja, dafür ja war schon tatsächlich, dort. gerade das Schwingen und äh,
0: das, das Gefühl dafür und vor allen Dingen ähm, dieses, ich hatte schon ein paar Features freigeschaltet, die ich noch im Hinterkopf gehabt hatte, ähm, die ich eigentlich dachte, die es auch gibt und dann musste man die auch bei äh, für
1: Miles erstmal freischalten. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, du hattest, weil wir es halt auch durchgespielt haben und am Ende hast du so einen Flow drin mit all deinen Fähigkeiten und... und ähm Möglichkeiten, dass du jetzt halt quasi wieder bei Null anfangen musst und so, hey Moment, was das klingt doch. Konnte ich da was nicht, aber auch hä? Sinn
0: ergibt, ne? weil er ist ja. Ja ein anderer Charakter. Das ist mal wenigstens Richtig. endlich mal was Sinnvolles und
1: nicht irgendwie, ich habe Amnesie. <lacht> <lacht> das stimmt. Um, und ich muss sagen, er ist ein sympathischer Charakter. Um, mhm. Ich finde die Geschichte bisher sehr interessant. Ich mochte den Auftakt schon sehr, sehr gerne. Um, mit ähm, der Sequenz, mit dem, mit dem ersten, ich möchte gar nicht so viel spoilern. Ich glaube, man hat es schon gesehen, aber ich möchte es nicht sagen. Aber es gibt da eine Begegnung mit einem Superbösewicht und einem Superschurken um, und dem anderen Spider-Man quasi, das sind beide am Start. Und äh, fand ich richtig gut, fand ich atemlos inszeniert, auch wenn dann wieder das ein oder andere Quicktime event drin war. Und äh, ich muss vollkommen okay. Ehrlich, vollkommen ich, ich bin äh, super. Das war so schön inszeniert, dass ich es einfach wahnsinnig spannend fand, auch einfach nur schnell noch äh, R2 zu drücken oder hier mal X, ähm, was atemlos inszeniert war. Und auch danach, wenn es ein bisschen ruhiger wird und man die Familie quasi kennenlernt ähm, und auch wie das miteinander verbunden ist mit Ja gut, jetzt, jetzt lernst du mal, aber, wie du an der Wand entlang kletterst. Fand ich richtig gut. Also bisher bin ich von der Inszenierung und von dem Spiel sowohl optisch als auch spielerisch Absolut überzeugt.
0: Mhm. Ja, also definitiv. Das ist einfach eine super Fortführung von dem, was man schon von äh, Spider-Man gewohnt ist. Und ich bin auch sehr gespannt, nachdem wir alles andere dann irgendwann abgehakt haben, ähm, dass ich dann auch mir wahrscheinlich wirklich nochmal Spider-Man Remaster zur Brust nehmen werde. Weil da habe ich Lust drauf, nochmal auch äh, das Remastered, was wir in unserem Key mit dabei hatten, ähm, auch nochmal schauen, ähm, ja ob, ob da das sozusagen... Ähm, genauso schön ist, außer dass natürlich äh, das Gesicht von dem Spider-Man ausgetauscht worden ist. Ähm, das ist etwas, was wir glaube ich auch schon mal angesprochen haben und ich habe so aus Spaß gesagt, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder war Marvel, weil es der neue Spider-Man ansteht und es muss der irgendwie jünger und schöner und äh, besser passend zum nächsten äh, na, zum nächsten Teil oder zum nächsten Held sozusagen passend sein muss oder äh, der der alte weil er äh, war, war schwierig äh, mitzuarbeiten oder er wollte mehr Geld. Es gibt ja nur diese drei Möglichkeiten sozusagen.
2: Mhm. Ja.
0: Nun gut, äh, weil, weil ansonsten könnte man ja auch ihn neu rendern. Sehr äh, ist ja vollkommen egal, welche, äh, warum das so ist. Na gut, auf jeden Fall, ähm, ich, ich störe mich da ja jetzt nicht so ran. Ich, ich mochte den, an, äh, den anderen, wie er aussah. Aber ganz ehrlich, äh, ich habe es in den ersten Screenshots, obwohl ich das Spiel so gespielt habe, äh, gar nicht bemerkt. Und erst als die News rauskamen, äh, komplett verändert und, äh, und auch teilweise Memes. Ah, guck mal, wie Remastered das jetzt aussieht. Ähm, ja, ähm, ist, ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Aber worauf ich hinaus wollte war, dass ähm, Kritikpunkt äh, bei Spider-Man beim ersten sozusagen, ähm, ist definitiv schon äh, da gewesen, dass sich viel wiederholt, ähm, dass es definitiv dieses, äh, man hat über New York verteilt, äh, seine verschiedenen... Challenges, verschiedene Suchsachen, verschiedene Dinge und die werden eins zu eins genauso in Miles Morales fortgeführt. Das heißt also, jemand, der bei Spider-Man oder jetzt Spider-Man Remastered, das damals schon ähm, diese Punkte kritisiert hat, die werden jetzt äh, genauso fortgeführt. Und man kann auch so sagen, ähm, es ist dieselbe Stadt, es ist dieselbe Map und deswegen ist das auch ein, ähm, dieses typische, ähm, wie, wie heißt denn das? dieses äh, was was auch bei Uncharted war das, das ist so ein so ein Zwischending das ist ein, äh, ein Add-on. ein ein äh, nee wie, wie, wie haben sie es denn genannt das ist doch mein Gott es ist doch so ein bestimmter Begriff das Standalone DLC Standalone DLC genau das danke bitte, und bitte. Ähm, also genau das ist es auch und ähm, ja und Trotzdem ist auch ein bisschen weniger Content, also beziehungsweise ähm, Spielinhalt drin, aber trotzdem macht es Spaß, es ist schön, ähm, es ist fast so ein bisschen und so ist auch die Story quasi verpackt. Ähm, der, der andere Spider-Man geht in Urlaub und äh, Miles übernimmt jetzt und haut so richtig drauf und er. Ähm, ist, wie du schon gesagt hast, ein sympathischer Charakter ähm, und ähm, funktioniert wunderbar, passt in den Zeitgeist auch rein. Ähm, es ist auch mal so ein bisschen die schwarze und die hispanic Kultur, die mit eingeflossen sind, die ich am Anfang tatsächlich auch ein bisschen äh, blöd fand, dass äh, die Mutter von ihm, äh, ihm auf Spanisch was gesagt hat und äh, ich teilweise es nicht verstanden habe, auch, weil ich ohne Untertitel gespielt habe. Hm. Äh, wahrscheinlich mit Untertiteln hätten sie es vielleicht übersetzt aber äh, so ja hat das ähm, hat sie es hat sie was auf Spanisch gesagt und es war nicht übersetzt überhaupt nicht okay ja äh, auf der anderen Seite mein Gott also es kommt in den Flow rein es kommt so ein bisschen äh, und ja es, es ist schön es, es macht Spaß und ähm, wie du schon gesagt hast von der von der Story macht äh, also ist es macht alles richtig bisher was ich auch so gesehen habe ähm, ruhigere Momente wie auch actiongeladene Dinge und ähm, das Kampfsystem float wie sonst was. Ich mag's, es ist schön, du, du kommst gut rein und Stealth macht auch Spaß. Ja, ein, ein super, nicht nur solides Ding, sondern so ein Ding wieder, wie auch schon der erste Teil es war und jetzt halt nochmal ein bisschen schöner und jetzt noch die große Frage, spielst du es mit 60 Frames oder mit besserer Texturen, Raytracing und was weiß ich was sagen?
2: Ich
1: wollte das Raytracing sehen. <lacht> ähm, bisher, bisher nur ähm, im, im 4K, also im, im, im Auflösungsmodus quasi. gespielt, ähm, um das mal einfach komplett auf mich wirken lassen. Ähm, aber noch gar nicht mit 60 Frames ge gespielt. Also ich weiß gar nicht was oder ob ich etwas vermissen würde. Ich,
0: ich habe es mal ausprobiert. Ja. Und ähm, es ist natürlich absolut, ähm, wenn du es quasi eins ähm, zu eins äh, umswitchst, dann lädt er kurz nochmal nach, ähm, also lädt er den letzten Checkpunkt, also der braucht tatsächlich ähm, einen Neustart quasi ähm, und, ähm, und dann kommst du halt rein und alleine nur, wenn du die Kamera bewegst, wenn du durch die Gegend schwingst, man merkt schon einen großen Unterschied, Okay. aber... Äh, weil es äh, sind halt 30 oder 60 Frames, klar. Ja, ja klar. Ähm, aber äh, für mich ist es immer noch so, ich möchte, und wenn ich die Möglichkeit habe, ist es bei mir immer wieder so, ich möchte mehr Grafikqualität, ich möchte mehr jetzt auch Raytracing, wie du es gesagt hast. Und dementsprechend äh, habe ich es auch wieder umgestellt.
1: Ja. Ich brauche ich brauch die 60 Frames nicht so. Ja, ja ist auch vollkommen legitim. Ähm, wie gesagt, ich habe es bei Spider-Man jetzt noch gar nicht ausprobiert, sondern nur bei Demon's Souls. Ähm und fand das, gut, muss auch zugeben, ich hatte im Vorfeld das eine oder andere Digital Foundry-Video gesehen, auch zu Spider-Man das. Und weiß ähm, da also insofern schon wieder die Unterschiede sind zwischen den beiden Modi, was das Optische angeht. Allerdings auch das nur ja komprimiert gesehen in einem, in einem YouTube-Video. Ne? Ähm, und das Ray tracing ist schon, es ist ein interessantes Ding. Es ist ein wirklich interessantes Ding. Aber... Mhm bin bei Dark äh Demon Souls, das ist ja auch gar nicht unterstützt. Es würde mir jetzt auch nicht bei jedem Spiel fehlen, glaube ich. Deswegen muss ich den 60 Frames Modus einfach mal ausprobieren. Hm. Demnächst, weil vor der nächsten ja. mal einstellen. Äh,
0: genau, richtig. Also zumindest, äh, wenn du zuletzt irgendwo gespeichert hast. <lacht> <lacht> ja. Na gut, aber mal gucken, ob wir demnächst nochmal drüber sprechen, wenn wir es durchhaben oder sonst wie was, oder wenn ich spätestens vielleicht dann auch nochmal Spider-Man Remastered angespielt habe, ähm, dass man da auch nochmal drüber reden könnte, ähm, wie dann Miles Morales war und im Vergleich dazu nochmal eins zu eins quasi, ähm, aber man merkt auch so ein bisschen und wenn man so, das ist quasi, also ich habe ja gesagt, das ist quasi mehr von dem, was man schon bekommen hat, ähm mit einem anderen Gewand vielleicht, aber ansonsten ist es halt wirklich eins zu eins das, was man vorher hatte und ein bisschen hübscher. Aber äh, für mich ist es absolut kein Wow umwerfend super. Guck mal, was die PlayStation 5 kann, sondern wie du gesagt hast, wenn das Licht da ist, wenn das, äh, wenn du durch die durch die Abenddämmerung irgendwie durch New York schwingst. Wow, klasse, genial. Das sieht super aus. Ähm, zwei Kumpels waren gestern bei mir. Ähm, und in dem Moment äh, hat gerade, weil das auch in der, äh, in der Geschichte so, weil wir um Weihnachten herum sind, ähm, hat es angefangen zu sch äh, Schneestürmen. Und dann war es gräulich. Dann äh, wirkte das ganz anders schon mal. Also, weil die Lichtbrechung nicht mehr da war, nicht mehr das Licht mhm. da ist. Und ähm, tatsächlich ist das, ich glaube, HDR und... X-Ray und Lichtbrechung, das ist quasi das, wo, ähm, was, was diese ähm, Generation ausmacht. Ähm, ich glaube, bei der Playstation 3, Playstation 2, nee, Playstation 3 war es schon, war es so, guck mal, was das Wasser kann, und äh, hier ist es, guck mal, was das Licht kann.
1: <lacht> ja, beziehungsweise ist es ja auch ein bisschen dieses, ähm, gerade beim Raytracing, und wenn du den Modus anhast, wenn du an der, an der Fensterscheibe klebst, ähm, und einfach anguckst, was da drin gespiegelt wird und wie es gespiegelt wird. Und ich glaube, dass wenn du da jetzt, also du gehst an eine Stelle und du guckst dir das mal an und wechselst dann mal in den 60 Frames per Second-Modus, ähm, wirst du schon, also da wirst du wirklich Unterschiede feststellen. Ähm, was denn und wie es dargestellt wird. Und ich glaube, das ist durchaus faszinierend. Ähm, am Ende, gerade bei einem schnellen Spiel wie Spider-Man, fällt es gar nicht so sehr auf, glaube ich. Aber mhm, es ist ja. nice to have. Nice to have. Okay. Ja. Ich muss aber. Ich, ja. muss was, ich so. denke, du warst fertig, ne? Ich war so, so. Ich wollte tatsächlich so langsam zum Ende kommen, ja. Ja. Ähm, weil Falls du nicht mehr zu sagen hast, also es ist tatsächlich so, ich benutze es jetzt einfach mal und nee, es einfach mal in den Raum. Was du auch gerade gesagt hast, mit dem, ähm, es ist jetzt nicht so dieses, wow, guck mal, wie das auf der PlayStation 5 aussieht, Spiel. Mhm. Und das hatte ich bei dem nächsten Titel, den wir besprechen. Ähm, da war ich. P Positiv. Da, da, Nee, nee, eben nicht. Nee, nee, ah, nee, nee. ja,
0: ja, okay, 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 okay.
1: Okay, ja, okay. Okay, ja. Ähm, dann, dann mach gern mal den Übergang. Und <lacht> ja. <lacht> ja. Denn da war es jetzt tatsächlich so, wir reden als nächstes über Assassin's Creed Valhalla, ähm, das ja auch ein Cross-Gen-Titel ist und ähm, eben auch auf der Playstation 5 äh, erschienen ist. Ähm, wir haben es auf der Playstation 5 gespielt. Wir haben einen Key dazu bekommen, meine ich. Also ich habe es mir gekauft. Wegen ich, weiß äh, nicht. Ja,
0: also du hast es gekauft. Ja. Äh, wir haben die äh, ne Disk disc bekommen, aber ja.
1: Eine ja. ist ja aus, ein aus,
0: ja, aus dem Grund ähm, kann man es nicht so gut
1: verteilen. Ja. Ja. Deswegen habe ich es um, ja, äh, über die Disk gespielt. Okay, also, ja. Okay. Ähm, und da ist es so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Assassin's Creed Valhalla erstmal äh, erscheint mir, ähm, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, eine sehr, sehr konsequente Fortsetzung zu sein. Der Assassin's Creed-Reihe, die ja mit Origins irgendwie so einen Neustart, und Reboot bekommen hat, ein kleines, oder sehr großes eigentlich, und da muss ich sagen, mir fällt beim Spiel, Assassin's Creed-Spiele sind hübsche Spiele. Ähm, ich glaube, egal auf welcher Form das ist. Ähm, mhm. Assassin's Creed und auch Origins sind heute noch, noch sehr, sehr schöne Open World-Ship. Ähm, aber ich muss sagen, beim Spiel Valhalla war es eben auch, we weißt du, wie sich das ein bisschen angefühlt hat? So ein bisschen, als würdest du, du, auf der Playstation 3 hast du um, The Last of Us gespielt und auf der Playstation 4. Spielst du Last of Us Remastered? Und zwar irgendwie mit zwei, drei Monaten hinten dran. Du siehst, es wurde ein bisschen was verbessert, aber es fühlt sich nicht an wie ein Next-Gen-Spiel. Definitiv. Es sieht, ja, und so ist es bei Valhalla. Es, ist, es fühlt sich einfach so, ganz ehrlich, wenn du dir Vergleichsvideos anguckst, ja oder Bilder irgendwie im Internet, siehst du Unterschiede, ganz klar. Aber wenn ich das Spiel jetzt so starte, und dann ist es mir egal, ob das in meistens 60 Frames per Second läuft oder nicht, dann, dann sehe ich da keinen, keinen allzu großen Unterschied. Das ist so ein ganz, ganz klassischer, und da reden wir jetzt nur über das optische erstmal, ganz klassischer Cross-Gen-Titel, den ich so auch auf der PlayStation 4 hätte spielen können. Mit marginalen Abstrichen, die mir so wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären.
0: Das, das war damals bei Black Flag. Assassin's Creed ist immer so ein äh, Cross-Gen-Titel. Ähm, bei Black Flag war das genauso. Und zwar, ich habe es auf der PS3 gestartet und habe es mir angeguckt und habe es auf der PS4 gestartet und wie du gesagt hast, ein bisschen da, ein bisschen da, aber auch nur, wenn du wirklich ins Detail gehst und das ist halt so ein bisschen schade, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite, klar, sie wollen so viel abdecken wie möglich und können quasi dann äh, zwei Generationen an... An Konsolen oder an, äh, Spiele auf diesen Konsolen vertreiben, mhm. äh, was natürlich clever ist. Auf der anderen Seite gibt es halt einfach nur minimale Veränderungen positiv in die eine Richtung oder negativ in die andere Richtung und ähm, dann läuft es trotzdem. Und ja. erst der nächste Titel merkt man dann, ah, okay, das ist jetzt PlayStation 5, das ist jetzt Series X und nicht mehr nur ähm, die die unteren sozusagen. Ähm, ja. Voll und ganz richtig. Ähm, vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, die erste Cutscene. Und da bin ich technisch nicht ganz so drin. Und da hätte mich Mike's, äh, wahrscheinlich ist der Mike da eher prädestiniert dafür, aber ähm, obwohl, vielleicht Daniel, weiß ich nicht, mhm. du auch. Und zwar, ähm, ist es so, dass mein, mein Verständnis dahinter war, dass die erste Cutscene wahrscheinlich eine vorgerendete Cutscene war, ähm, die tatsächlich mir äh, negativ aufgefallen ist. Das heißt also, sie war von der Grafik her nur in Ordnung. Und später, ähm, als man dann äh, in der Welt war, umhergelaufen ist und dann nochmal eine Cutscene hatte, war es eine live gerendete Cutscene, die wesentlich schöner aussah. Und es kann, also kann das sein, dass eine pre-gerenderte Cutscene, auch wenn die normalerweise jetzt aus meiner Erklärung, wie ich gerade feststelle, äh, schöner aussehen könnte, weil, aber ähm, da, da, weil das Aha. halt auch die PS4 abspielen muss, sozusagen, ähm, dass das eine live gerenderte auf der PS5 dann besser aussehen könnte? Also ich habe zumindest deutlich, und auch die, die Alex, die neben mir saß, deutlich gesehen, dass eine dass das Intro quasi wesentlich schlechter aussah als spätere ähm, Cutscenes.
1: Das kann sein. Da kommt es also, auch immer ein bisschen auf die, auf die Komprimierung drauf an und ähnliches. Ne? Ah, okay. und ob, du, ob du Artefakte ja. hast, da weiß ich nicht, wie die Anpassungen sind. Ähm, aber das ist mir deutlich aufgefallen. Aber das und, hattest und du ja.
0: Und im, im Spiel selbst sah es auch besser aus
1: als in dieser Cutscene am Anfang. Das ist aber auch, ähm, also wie gesagt, das ist ein bisschen eine Komprimierungssache und, und Bearbeitungssache, glaube ich. Sie ist dir das um, aufgefallen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte ganz am Anfang einmal kurz das Gefühl, so, hm, das heißt aber komisch aus, mhm. um, aber jetzt nicht so gravierend. Ich habe mich da mehr auf die, die Story einfach eingelassen und uh, fand dementsprechend den Einstieg sogar fantastisch für ein das Assassin's Creed-Spiel.
0: Und nach zehn um, Stunden kommt sogar, äh, schon mal Spoiler, kommt tatsächlich sogar Assassin's Creed Valhalla. Dann weißt du auch, was du spielst. <lacht> ja, so, so
1: weit <lacht> bin ich tatsächlich schon.
0: Äh, echt? Äh, ja. ich, noch, ich, ich noch nicht. Dann bist du weiter als ich.
1: Ja, ah, okay, schon. Ähm, nee, das, das, äh, ja, das ist ein sehr langer Prolog, das muss man schon sagen, ähm, in dem du dich auch sehr verlieren kannst. Aber ja, ist durchaus möglich, auch mit der Cutscene, wenn das eine, eine vorgerenderte war. Ähm, da gab es da gab's ja auch das Extrembeispiel ganz oft bei PlayStation 4 Remaster-Titeln. Ich glaube, God of War 3 war da so ein Kandidat für. Da wurde die Spielgrafik angepasst ähm, für die PlayStation 4. Die Cutscenes wurden aber nicht. Ähm, Überarbeitet hm. und dementsprechend sahen die Cutscenes immer so ein bisschen kriselig aus und so ein bisschen, ein bisschen niedriger aufgelöst. Und wenn du dann im Spiel drin warst, war alles super crisp und, und, und scharf und klar. Ähm, kann sein, dass es hier so ein bisschen ähnliches gibt und einfach sehr viele Artefakte gab. Warum auch immer. Ähm, ansonsten, ähm,
3: spielerisch bleibt vieles natürlich gleich. Also, oder wolltest du was sagen, Mike? Ähm, ich wollte kurz was sagen und zwar die ja, Cutscene gut. am Anfang. Ja. Das ist doch die mit dem Kind in diesen. Haus, oder? Ja. 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 Die ist nicht vorgerendert. Die ist und? live? Die ist live, genau. Okay. Aber die ist extra so wohl gemacht worden, beziehungsweise sie haben, also Ubisoft hat ab und zu mal Probleme mit solchen Cutscenes. Beispiel bei der Xbox ist es so, dass ja die komplette Kameraführung ab und zu ruckelt bei dieser Cutscene. Auf der Playstation mhm. nicht. Und äh, das ist dann halt dem ähm, Entwickler geschuldet, dass das dann halt so aussieht, wie es aussieht. Okay. Das heißt, also ich denke oh. mal, die haben auch sehr viele Effekte reingemacht, beziehungsweise wollten es und mussten dann runterschrauben, also es also wird auf jeden Fall bestimmt noch angepasst. Zumindest haben sie es auch gesagt. Okay, dann liegt es vielleicht auch einfach
1: daran. Ja. Okay. Ähm, ja. Man muss auch ganz, also das ist so eine Sache, ne, die, man, die man vielleicht auch, ähm, bevor wir eigentlich weiter in die Besprechung des Spiels gehen, wo man natürlich sagen muss, es ist jetzt natürlich auch eine Heidenarbeit für die Entwicklerstudios. Und das auch in Zeiten von Corona. Das heißt, wo ohnehin ja viel ausgelagert wird, viel Homeoffice gemacht wird. Nicht nur für eine oder für zwei Konsolen zu entwickeln und den PC, sondern für Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X und Playstation 5 und den PC. Ähm, und ja, manchmal Switch, in dem Fall nicht. Ey, und, und Stadia auch. ne? Stimmt, Stadia auch, tatsächlich. Ja. Ja. Und um, Ubisoft unterstützt ja sehr, sehr, sehr wohlwollend. Um, und da muss man sagen, ich glaube, dass das ist echt richtig viel Arbeit. Und da kommt es jetzt auch gerade zu Beginn der neuen Konsolengeneration, auch bedingt durch eben Corona- zu einigen Einbußungen, Einbußen und hier läuft mal was ein bisschen schlechter oder hier mal ein bisschen besser. Mhm. Insofern kann man das, also ich meine, das ist auch keine große Kritik von dir gewesen, sondern ist dir nur aufgefallen. Aber ich glaube, darüber kann man dann irgendwie noch hinwegsehen.
2: Mhm.
1: Um, wobei ich, weil wir einfach noch bei den Videosequenzen sind, wie gesagt, den Einstieg fand ich stimmungsvoll richtig grandios. Um, dass du Eivor spielst als, als junge Person und da auf diesem Bankett bist, auf diesem Fest, um, und, und die ganze Atmosphäre aufgebaut wird und wie sich das entwickelt innerhalb der ersten fünf Minuten, hat es schon so eine leichte Gänsehaut, als das alles passiert ist. Ähm, spielerisch und grafisch, finde ich, sieht es auch sehr, sehr gut aus. Man merkt eben, es ist ein Cross-Gen-Titel, aber er sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, es gibt äh, screen tearing das heißt so ein bisschen Ritze im, im Bild, so als würde es irgendwie so ein Cut geben in der oberen Bildschirmhälfte und es so ein bisschen kurzzeitig voneinander losgelöst. Ähm, Interessanterweise aber auch nur in Cutscenes, hatte ich den Eindruck. Also beim Spielen ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Aber immer wenn eine Cutscene kommt, äh, sehe ich das leichtes Tiering bei den, bei den ähm, Zwischensequenzen.
0: Ist äh, ja, auch aufgefallen? Ich, ha äh, ich habe erst hier auf Eurogamer da. Ähm, Valhalla peilt 60 Bilder pro Sekunde an, aber wenn die Engine unter hoher Last steht und, kein neu, äh, und keinen neuen Frame innerhalb der 16,7 Millisekunden Zielvorgabe rendern kann, zeigt sie den neuen Frame an, wenn er dazu bereit ist, während, eurer Bildschirm während euer Bildschirm aktualisiert wird. Dies führt zu Tearing.
1: Schau an, dann äh, ist es wohl das. Aber Und das ist mir wie gesagt, in nur in Zwischensequenzen aufgefallen. Und dann
0: die wichtigste Erkenntnis jedoch, dass die Playstation 5 dem Ziel von 60 Bildern pro Sekunde viel näher kommt, während die Xbox Series X Probleme haben kann. Im schlimmsten Fall haben wir sogar festgestellt, dass die PS5 in identischen Szenarien einen 15-prozentigen Leistungsvorteil gegenüber dem Microsoft-Pendant bietet. So, jetzt habt ihr schwarz auf weiß. Die Playstation 5 ist 15 besser
1: <lacht> <lacht> oh, zum, zum Launch bei Third-Party-Entwickler. Marginal. Das ist sehr gut. <lacht> fragen wir sich, warum er so einen Fanboy-Ruf weg Ich, ich verstehe es auch nicht. Heute auch eine gute Folge. Wir widmen uns sehr gut, der Julius Ex. Naja, also muss ich, fände ich das alles nicht so störend. Spielerisch, wie gesagt, ähm, bleibt, bleibt, vieles, bleibt vieles identisch. Ähm, ich habe Odyssey nicht gespielt. Um, weil ich ja nicht so richtig reinkam, beziehungsweise ich habe gesehen, erkannt, ich ist dass, viel, ich, dass, dass ich vier noch Stunden noch, gespielt habe.
0: Ja, mir fehlt noch die, ja. die, die das Add-on, die, die Add-ons.
1: Ja. Und deswegen muss ich sagen, bin ich auch gerade so ein bisschen, ähm, ich habe wieder Bock auf ein Assassin's Creed, merke ich gerade. Ähm, das hatte ich bei Odyssey nicht, aber dadurch, dass ich den jetzt ausgelassen habe, finde ich das gar nicht so dramatisch, jetzt äh, auf die Weltkarte zu gucken und zu denken, so, wann soll ich das denn alles unterkriegen? Ähm, es fühlt sich Mal aber auch
0: anders an, muss ich ganz ehrlich eben. sagen. Also selbst äh, ich, derjenige, der Odyssey geliebt hat und jetzt auch gespielt hat, äh, komplett durch, ähm, der, ja, doch, tatsächlich. Macht Spaß.
1: Ja, aber auch, weil das ähm, Design ja so ein bisschen anders ist. Ne? Also wenn mhm. du ähm, wenn du, wenn, wenn du auf der Weltkarte unterwegs bist und wenn du dich umguckst, du kannst jetzt neue Orte entdecken. Es gibt ja ähnlich wie, ich weiß gar nicht, ob es das in Odyssey schon gab, so Weltereignisse, die eigentlich ganz ähnlich sind wie bei, bei einem Red Dead Redemption. Ja. Also, dass du Figuren schon, triffst, aber noch nicht die den, so, Nicht so sehr. Also, nicht in der gleichen Qualität, mhm. wohlgemerkt, aber so, so in die Richtung gehend. Ja. Dass du zufällig Personen triffst und die haben dann eine Aufgabe für dich oder erzählen einfach nur eine kleine Geschichte, von der du Teil wirst. Ähm, wahnsinnig absurdes Zeug auch dabei muss ich sagen ähm, also aber auch mit so einem gewissen Augenzwinkern einfach erklärt ich bin zum Beispiel durch ein Dorf durchgelaufen und dann kam bin ich an einer Person vorbei und mit der konnte ich sprechen habe ich mitgesprochen und die hatten einfach das war so ein altes älteres Ehepaar die hatten keinen Spaß mehr im Bett ähm, das hat nicht mehr so geklappt weil sie es vermissen zu brandschatzen. das hat sie wohl äh, sehr erregt und ähm, dann wirst du dazu gezwungen, mit reinzukommen ins Haus und die Kisten, die dort stehen, zu zertrümmern. Aber das hilft auch noch nicht. Deswegen sollst du das ganze Haus in Brand stecken. Und dann ähm, kommen sie wieder auf Touren. Es war... das war
0: Ja, dein Hund kommt auf Touren, während du das hier machst. Und ich kann das auch voll und ganz verstehen. Also ich höre dir gebrannt zu. <lacht> und äh, sehr, sehr cool. Also, ähm, und das sind... Ja, das stimmt. Das äh, hast du gut mit Red Dead Redemption 2 verglichen. Also, das ist ziemlich äh, Nee, dann ist es tatsächlich äh, was Neues, also ähm, zumindest habe ich es jetzt in Odyssey, es gab ein 2, 3, aber das sind dann eher schon wirklich Missionen gewesen und nicht dieses, äh, und, und du hattest die auch vorher auf der Karte, beziehungsweise es war dann Fragezeichen oder sowas, genau, ja,
1: ja. So, sollte wieder gehen Sorry, ähm Genau, und das fand ich aber ganz nett, muss ich sagen. Und ich fand das auch ganz schön so zu erkunden. Ähm, ist näher an Retro Redemption einfach dran als an dem Assassin's Creed, so wie ich es eigentlich kannte. Ähm, und ich glaube und hoffe auch, dass die Geschichten noch qualitativ ein bisschen besser werden. Ähm, aber es war zum Auflockern fand ich es auf jeden Fall sehr schön. Und ansonsten gibt es auch jetzt die Unterscheidung zwischen, ähm, zwischen reinen ähm, Gebieten, in denen du Schätze finden kannst. Aber auch Rätsel, die du lösen kannst und ähnliches. Und das finde ich eigentlich auch es hat irgendwie mehr, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr was von einem, von einem Zelda Breath of the Wild als von einem klassischen Assassin's Creed, was die Erkundung angeht. Ähm, es scheint mir alles ein bisschen weniger Fragezeichen abklappern bisher, als vielmehr wirklich Areale entdecken, so, die, die eine gewisse Aufgabe haben. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, ähm, aber man merkt zumindest, und wir sind ja beide jetzt noch nicht so weit, und deswegen schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt und wie die Mechaniken tatsächlich... also ähm, ähm, genutzt werden. Wenn du natürlich irgendwann die Karte aufmachst und hast du einfach nur 200.000 ähm, gelbe Punkte statt 200.000 Fragezeichen, dann äh, ja. hat sich da nicht viel geändert. Ähm, ansonsten, das Kampfsystem wurde ein bisschen überarbeitet aber ich hatte Odyssey auch nicht gespielt wie gesagt aber,
0: äh, sorry ganz kurz wenn ja? du das äh, Kampfsystem ansprichst äh, davor ähm, ja? ist mir gerade was eingefallen als du nämlich gesagt hast äh, jetzt ähm, wie man sozusagen die Welt erkundet du hast ja wieder die Möglichkeit das war auch schon bei Origin Saw und auch bei Odyssey da hast du die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Modi quasi die Welt zu erkunden. Entweder geführt, äh, dann so ein bisschen abenteuerlastig, dass du ähm, nur hin, also teilweise Hinweise bekommst, teilweise geführt und einmal komplett ähm, im Nordosten am, an der Weggabelung, wo dann der Eichenbaum ist, musst du fünf Stufen nach rechts laufen, um ähm, irgendwo in der Nähe könnte dann was sein. Ähm, wie spielst du? Standard. Standard, okay, also Standard. das mittlere sozusagen. Genau, ja. Ja, weil das konntest du auswählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag das alles nicht. Ich bin da eher wirklich der Geführte. Hm. Das heißt also, ähm, ich habe da auch meine, meine, mein Navigationssystem und alles Mögliche, wenn ich das möchte. Ähm, aber ich weiß, da gibt es welche, die sind da wirklich komplett so, so ein bisschen auch Kingdom Come Deliverance. Das heißt, dir wird einfach nur gesagt, okay, da oben irgendwo könnte was sein, lauf in das nächste Dorf. Ja. Wo das Dorf aber ist, musst du erstmal äh, selbst rausfinden. Ne? Okay, ja, ja, oder Firewatch war das ja aber in einem kleineren halt, System sozusagen. Mhm. Dass du nur mit der Karte dann, oder ähm, in dem Fall auch bei ähm, na, Rachel Foster, das Suicide of Rachel Foster, auch alles im kleineren System, dass du dich halt mehr und mehr damit auskennst. Und ich glaube, genau ja. könnte The Witcher 3 könnte auch so gespielt werden,
1: meine ich. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube ich, nicht. Aber irgendwie, also ein Teil, von, ich finde das find das gut, dass man, ähm, dass man das auswählen kann, aber ein Teil von mir verbindet Assassin's Creed spieler einfach auch mit diesem klassischen, da ist ein Marker, da laufe ich hin. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich weiß auch nicht, warum ich mich davon noch nicht so ganz gedanklich lösen kann. Aber es funktioniert. Ähm, also
0: ähm, du kannst es seit Origins halt schon wirklich machen. Und ähm, sind dementsprechend halt wahrscheinlich, äh, und das habe ich schon einen Kritikpunkt gemerkt oder gehört, äh, statt 60 bis 100 Stunden Spiele, wird dadurch halt dann ein 300 Stunden Spiel.
2: <lacht> oder mal, Zeit, halt, ist
0: ja also, Aber auf der anderen Seite, dann kaufst du halt nur ein Spiel dieses Jahr. Das ist richtig. Kannst du ein bisschen <lacht> Zeit lassen. Genau. Und das andere ist, äh, bevor wir halt jetzt, du hast äh, das Kampfsystem ansprechen wollen, bevor wir dazu kommen, äh, ganz wichtig noch am Anfang äh, bei. Odyssey habe ich ganz klar Malaka, äh, die, die, mein Gott, jetzt habe ich sie vergessen. Wie heißt die Hauptprotagonistin von Odyssee, Verdammt nochmal. Cassandra?
2: Äh, Cassandra? Cassandra,
0: natürlich. Ja. Cassandra. Und ähm, äh, sie habe ich ausgewählt. Äh, wie hast du es da gemacht? Es gab nämlich drei Varianten, drei ja.
1: verschiedene. Fand ich im Übrigen auch ganz nett gelöst, dass es diese drei Varianten gibt. Mhm. Ähm und zwar konntest du dich entweder für die weibliche Eva entscheiden, für den männlichen Eva oder aber du lässt den Animus entscheiden. Was so viel bedeutet wie, äh, denke ich mal. Du kannst es ja auch das, später. Das war gerade
0: abgehackt. Äh, so wie was? Äh,
1: wahrscheinlich Zufall. Also wenn du den Animus entscheiden lässt, wird wahrscheinlich eine Münze gewürfelt. Ähm, welchen der beiden du bekommst. Du kannst aber auch tatsächlich ja jederzeit im Spiel ändern, ähm, ob das männlich oder weiblich sein soll. Ich habe mich für die weiblicher Evo entschieden.
0: Mhm. Äh, ich habe tatsächlich das so gemacht, dass ich... Ähm na, dass ich mich äh, auf den Animus, Animus äh, verlassen habe und mhm. das ist auch wirklich innerhalb dieses äh, Animus-Geschichte äh, ziemlich schön implementiert, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier irgendwie überlappende äh, Frequenzen und sonst wie was und äh, entweder hast du die Möglichkeit, dich auf die eine Frequenz, also auf, die, auf, den, äh, auf den weiblichen äh, Part oder auf den männlichen Part zu setzen oder je nachdem, welche Frequenz stärker ist. Und ich kann, äh, du hast gerade gesagt, das ist Zufall. Was ich bisher gelesen und mir denke, ist es eher natürlich einfach vorgegeben, v komplett vorgegeben, dass es einmal eine Variante gibt, halt äh, männlich oder weiblich, und dass du halt dann den den Bruder oder die Schwester spielst. Ähm, und in dem Fall ähm, bei 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 diesen in Anführungszeichen zufällig, dass halt äh, Ubisoft die Entwickler hingegangen sind und haben gesagt, okay, das ist jetzt der Strang und einmal spielst du da und einmal da.
2: Ja, das, also ist das, das ist
0: meins, äh, ja. was, was ich jetzt so denke. Und ich bin mal gespannt, wann und wie es wechselt. Ähm, jetzt am Anfang bin ich erstmal die weibliche, Eva. Ja,
1: aber, aber äh, ich, ich, ich verstehe nicht so ganz, wie das wechseln soll, um ehrlich
0: zu sein. Naja, es gibt auch immer mal wieder bestimmte Punkte, ähm, in dem Animus, äh, in dem du rauskommst oder sonst wie was, gehe ich mal davon aus. Und dass du okay. dann halt... Äh, zurückkehrst und dann den männlichen Part spielst äh, oder was cool wäre, wenn es irgendwie mittendrin wechselt. Aber das, das habe ich noch nicht erlebt. Nee, ich auch noch nicht. Also deswegen, aber
1: stimmt. weiblich? Ich habe weiblich. Ja, ja da, aber also, da kannst du doch bei dir gar nicht wechseln. Ja, aber okay, ja. Aber meinst du wirklich, dass sie das dann storymäßig so vorgeben, dass die Figur noch mal wechselt? Also ich hätte mir das jetzt so denken können, dass vielleicht irgendwann noch mal so eine Störung kommt und du lockst dich noch mal in deinen Animus ein und dann macht's, hey, wir haben da wieder überlappende Ströme. Ähm, was wollen wir machen? Und dass du dann vielleicht noch mal auswählen kannst. Ich,
0: wie gesagt, weiß ich noch nicht. Das können wir ja. gerne besprechen, sobald wir wenn es soweit ist. ist. Äh, so weit ist. Ähm, aber müssen, müssen wir mal gucken. Aber also ich, ich hoffe, dass das so ist, weil sie haben es zumindest in diesen kurzen Text habe ich das so rein interpretiert. <lacht> Na dann ist, dann ist ja gut, genau. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem, äh, zum Gameplay, also beziehungsweise zum Kampf, was du ansprechen wolltest so eine schöne
1: Kombination ist das wahrscheinlich. Das Kampfsystem, ja. ist, äh, ja, also es, es fühlt sich vertraut an, äh, als jemand, der halt auch nur Origins gespielt hat. Ähm, insofern, dass man, dass man immer noch mit R1 äh, starke Schläge, äh, leichte Schläge macht, mit R2 schwere Schläge. Man kann Gegner anvisieren und umkreisen es ist nicht mehr das klassische und das ist es ja seit Origins schon nicht mehr dieses klassische Assassin's Creed Kampfsystem das ja fast schon so ein bisschen an Spider-Man oder Batman erinnert hat ähm, draufprügeln und ähm, wenn Schlag kommt äh, den richtigen Knopf drücken um dann einen Konter zu machen ähm, mhm. und mit der linken Hand kannst du eben wenn du ein Schild hältst kannst du dann auch zum Beispiel bocken oder, oder versuchen zu parieren du kannst aber auch zweihändig kämpfen in den du einfach in jede Hand eine andere Waffe reinpackst. Und es erscheint mir generell alles noch mal ein bisschen flüssiger, auch als in Origins, oder gerade als in Origins, weil es sich nicht mehr ganz so sehr auf diese Souls-like Elemente stützt. Hast war noch einen Ausdauerbalken, ähm, aber der leidet, glaube ich, überwiegend bei, bei ähm, Ausweichmanövern. Und wenn du am Gegner vorbeischlägst. Mhm. Das heißt, wenn du den Gegner triffst, ist es nicht so, als würde ein ganzer Balken plötzlich leer werden. Nur durch die anderen Manöver. Und das finde ich eigentlich, finde ich ganz gelungen. Das passt auch mehr zu dem arcadigen Stil, den Assassin's Creed ja eben sonst vorlegt.
0: Ja, also definitiv beim ganz normalen, ähm, beim ganz normalen Kämpfen, das, du hast ja die, die schnelle und schwache äh, Angriffsattacke und dann die heavy äh, und die schwere Attacke, ähm, ist glaube ich ziemlich einfach und rudimentär erklärt. Ähm, da hatte ich nie Probleme und kam nie in irgendwie Predulier, dass meine Ausdauer ja. wegkommt. Sondern, wie du schon erwähnt hast, entweder wenn man daneben gehauen hat oder halt wenn man ausgewichen ist. Dass man halt nicht Ewigkeiten ausweichen kann. Genau. Ja. Was ja dann auch vollkommen okay also vollkommen ja. okay ist. Und
1: die Kombination ist bisher ziemlich gut gelungen. Ja, gefällt mir auch. Ist, ist eine schöne Änderung. Ähm, macht mir auch Spaß. Passt auch zu dem Ganzen. Ist auch eine schöne Weiterentwicklung einfach. Ähm, oder ein Versuch, eben neue Spielmechaniken auszuprobieren im Detail. Und äh, du kannst trotzdem weiter Fähigkeiten erlernen, ähm, auch besonders starke Fähigkeiten. Da fühlt sich dann extra Balken auf, wenn du Gegner besiegst oder auch Gegner triffst, äh, mit denen du dann Spezialfähigkeiten oder Spezialattacken nutzen kannst. Ähm, erscheint mir nicht mehr, der ich aber auch nur, wie gesagt, meine drei, vier, fünf Stunden Odyssey gespielt hat, nicht mehr ganz so, ähm, oder auch Origins, das war ja ganz ähnlich, nicht mehr so sehr darauf bedacht, dass du die ganze Zeit nur Fähigkeiten spammst. Ähm, sondern, also, sondern sie einfach ab und an benutzt, ergänzend und ein bisschen taktisch. Gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, Sonst man, ist eigentlich vieles beim Alten geblieben, wenn ich mich da nicht täusche.
0: Äh, ja, natürlich haben ähm, da, da sind wir noch nicht oder zumindest ich war es noch nicht. Aber dass du irgendwann dann halt dein eigenes Dorf hast, dass du äh, dein, deine eigenen ähm, ja, deine eigenen Wikinger sozusagen hast, mit denen du dann Brandschatz, das, was du schon eben erwähnt hattest, mhm. äh, und loslegst und das Ganze, ja, da, das, das dauert halt alles noch ein bisschen und deswegen ist das hier definitiv, ähm, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass wir nicht alles durchgespielt haben, weil wir einfach einen Überfluss und ähm, ja, Überschwemmung an Spielen jetzt haben gerade, ähm, ist es definitiv ein Ersteindruck, gerade bei so einem Riesentitel von 60, 70 Stunden, ähm, aber die, der erste Eindruck ist definitiv gut, ähm, ja. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat ähm, und dass du weitermachst weil, und wahrscheinlich ist das auch so, so ein bisschen Pause zwischen so einem Titel und dann geht es auch wieder weiter, mhm. ähm, wie du es jetzt gesagt hast, dass du äh, Odyssey nicht genommen hast und nicht gespielt hast, obwohl, wie gesagt, das ist ein super Titel gewesen und ich bin dem auch nicht überdruss, bei mir war es Origins. Äh, dem ich überdruss war und ich okay. auch irgendwann nicht mehr, obwohl ich Ägypten liebe als als äh, als, als Setting trotzdem habe ich dann irgendwann gesagt, nee äh, ich, ich höre mal auf, das es reicht ja. und Odyssey habe ich komplett durchgesuchtet und ähm, Valhalla bin ich mal gespannt also ich ähm, ich, ich finde die Skins gut, ich mag die Tattoos ähm, ich, ich mag die Szenerie, es sieht alles sehr sehr cool aus ähm, ich bin sehr gespannt, wie groß das wird, weil aktuell ähm, das ist so ein kleiner Spoiler, glaube ich. Ähm, du, du kommst rein. Und ähm, ich, ich habe mir das erste, was ich mache, ist meistens die Karte auf und guck mir, wie groß die Karte ist. Und in dem Fall ist die Karte sehr, sehr klein. <lacht> ähm, aber ähm, das, das weiß ich jetzt schon, weil du halt storymäßig durch die Länder ziehst. Und das ist nur eine. Also es wird noch größer. Keine Sorge für die Leute, die da draußen sich das angucken. und nur, oh, ne, <lacht> Also da kommt noch ein bisschen was. Und ich bin gespannt. Äh, ich, ich mag's. Und äh, nach, nach Spider-Man und nach Astro-Bot äh, nach Sackboy, äh, meine ich, ähm, ist definitiv Valhalla danach dran.
1: Ja. ja, ich würde immer mal wieder so
0: ein bisschen reinschnuppern. Und so viel kommt ja auch gar nicht jetzt in nächster Zeit. Ne? Cyberpunk kommt ja, gut, vielleicht ja. im Dezember, wenn es kommt.
1: <lacht> ja. und, vielleicht. und das war's dann für dieses Jahr schon. Ja, also ich würde bestimmt noch ein paar kleinere Titel geben, die man so nicht auf dem Schirm hat, aber ich glaube so, die, die großen Bomben wurden jetzt alle schon veröffentlicht.
0: Mhm. Also aus dem Grund, Astros, Playroom, Game of the Year. <lacht> <lacht> Ähm, aber tatsächlich, ja, ähm, Assassin's Creed Valhalla, ähm, du hast gesagt, grafisch äh, in Ordnung, ähm, aber äh, kein, kein, kein wunderbares, super Ding, wo man denkt, mein gute PlayStation 5 äh, ist komplett schon am Anschlag. Ja. Und ähm, ja, aber ansonsten äh, also, macht schon ist
1: Also ist ein grafisch sehr schönes Spiel, ne? ja. nur, nur jetzt wirklich ja, so, hey, Next Gen, was? Das ist ein hübsches, hübsches, hübsches Open-World-Spiel.
0: Okay, ähm, wir haben über ein Remake schon gesprochen, wir haben über Originaltitel gesprochen, wir haben über Remastered gesprochen und es kommt ein weiteres Remaster jetzt. Ja,
3: und zwar Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Genau. Das ist ja, ähm, soweit ich mich erinnere kann, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der dritte Need for Speed Teil von damals, müsste es gewesen sein, glaube ich.
0: Du fragst du mich was? Äh, ja, ich habe erst später also, angefangen.
3: Also auf der Playstation 1 meine ich. Und der zweite Teil kam auf der Playstation 2. Ja, wir sprechen also um ein Playstation 1 Spiel, was remastered worden ist. Moment, Und der, der dritte Teil? Need for Speed 3 Hot Pursuit. Ah, okay. okay. Heißt der ja, glaube ich, hieß er damals. Moment, ist der 16. Teil also, ja,
0: hier habe ich. Ähm, red du mal weiter? Ja, ich rede mal weiter. Guck, ich gucke es mir mal an. Ähm, Auf jeden Fall nicht.
3: Vorab haben wir ein ähm, vorab gesagt bekommen, also wir sagen vorab natürlich, dass wir ein Key bekommen haben. Auch in diesem Fall haben wir ein Key bekommen. Und ich konnte schon mal so knapp eine Stunde jetzt spielen. Ich dachte, ich habe ein bisschen länger gespielt, aber laut PlayStation wurde mir angezeigt, nur eine Stunde. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe das Spiel jetzt kurz starten können und mein Ersteindruck war jetzt auf einmal, ja, es ist ein Need for Speed. Ja, es ist irgendwie ein Need for Speed-Teil, was so auf der PlayStation 3 mal so war, beziehungsweise sieht zumindest so ausgefüllt. Und die Menüführung ist auch komplett anders, als ich in den letzten Need for es hatte, beziehungsweise auch äh, damals. Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig gehalten. Du hast jetzt auch diese Open-World-Map da drauf und du kannst dann zu den Rennpunkten auswählen und auch die Rennen dort starten. Beziehungsweise auch herumfahren. Also es ist halt neu angedacht, dass es den aktuellen Stand sein sollte, aber doch noch mit den alten Karten, die dann miteinander verbunden worden sind, also die alten Strecken. Ich habe die ersten zwei, drei Rennen gemacht und musste dann feststellen, irgendwie war es nicht so, wie ich es mir erwartet hatte. Ich war wirklich kurz enttäuscht von dem Spiel. Weil dieses Flair, worauf ich dann gehofft habe, dass dieses Hot Pursuit ähm, mir wieder hervorruft, weil ich die Teile von früher sehr gerne gespielt habe, konnte am Anfang überhaupt nicht überzeugen. Die Grafik war, mh, ist okay für ein Rennspiel, aber auch nicht mehr. Also da ist irgendwie nichts, was man sagen kann, oh, das sieht cool aus oder oh, ja, äh, gefällt mir. Sondern ja, ist gut für ein Rennspiel und wenn die Rennen Spaß machen, halt reicht aus. Aber ich habe mir gedacht, gut, gibt's denn noch eine Chance und spielts halt weiter, weil Grafik muss nicht unbedingt sein, wenn die Rennen halt Spaß machen. Ja, genau. Es ist eine Ungewöhnung gewesen, beziehungsweise die Steuerung ist für mich derjenige, der jetzt schon lange kein Need for Speed mehr gespielt hat, beziehungsweise intensiv gespielt hat ist es eine Ungewöhnung gewesen von anderen Rennspielen. Aber eigentlich kam ich jetzt recht schnell rein wieder. Und nach der dritten, vierten Runde, die ich jetzt da gespielt habe, kam ich mit der Steuerung wieder sehr gut klar. Und ein bisschen altes Feeling ist mit rübergekommen, dass man, wenn man dann dürfte, dass man um die Kurven, dass man genau den Punkt wieder erwischt und man keine Geschwindigkeit ver äh, ähm, verliert und noch weiterfahren kann. Das ist, das ist so wie bei den alten Teilen, also war ich doch dann schon positiv überrascht. Des Weiteren, ja, ich dachte so gut, den Teil hast du sehr gerne gespielt Gerade früher. Ähm, die Strecken, die müssten dir bekannt vorkommen. Und die Strecken, ja, die sind, die sind von, von, von den Fahrwegen her komplett gleich. Aber doch irgendwie anders. Also, es ist auf, alles auf hübsch gemacht, aber dennoch sind das die alten Strecken. Und ich dachte so, hm, kennst du die Strecke? Und dann bin ich dann die Abkürzung gefahren, habe dann gedacht, okay, ja, die Abkürzung war damals auch da. Und ja, doch, das, das ist die Strecke. Sieht zwar ein bisschen anders aus, aber doch, dann wusste ich genau, wann ich wieder bremsen musste, wann ich äh, um eine Kurve sliden muss und wie ich dann halt fahren muss. Und da hat es mich doch dann wieder gepackt. Also, es war wirklich gut, dass ich das Spiel noch mal in die Hand genommen habe, weil okay. jetzt, je mehr ich jetzt das spiele, desto mehr Spaß macht es mir, weil diese alten Gefühle wieder herkommen. So dieses Klimbim drumherum mit äh, Tunen oder noch da was anderes. Ne, das gibt es da, wie ich gesehen habe, erstmal nicht. Sondern du hast das Fahrzeug, was dir vorgeschrieben worden ist du musst die Farbe ausführen von deinem Fahrzeug und das war's und du fährst einfach los. Also das hat mir ja an den neueren Nifos for teilen wirklich gefehlt. Und das macht dieser Teil wunderbar, dass ich dann einfach Starter spiele und ich kann zwei, Rennen fahren, kann es beenden und kann dann irgendwann wieder anfangen zu fahren und es ist gut. Und nicht so wie bei anderen mit Story und noch hier und da und dort und dies und Besonders an der Teil ist ja auch, dass du ähm, nicht nur vor der Polizei wegfahren kannst, sondern du kannst ja auch selber die Polizei sein. Du kannst mit dem Polizeiwagen dann halt die anderen verfolgen und wegrammen, halt wie man es halt von früher kennt, genau wie mit äh, Straßensperren, dass die dann äh, per Funkspruch dann dich verfolgen und das ist schon wieder mal schön zu sehen, dass es auch wenn ein Spiel nicht so viele Möglichkeiten hat, beziehungsweise nicht einbaut, dass es dann trotzdem nicht fehlt. Weil es bei manchen Spielen ist es einfach überladen. Und hier ist es wirklich auf das Minimalste wieder. Man auf Rennen äh, aus und äh, drumherum ist nicht viel Klimbim, sage ich dazu. Und das macht dieses Spiel für mich besonders und äh, auf sowas habe ich schon lange gewartet, weil ich habe wirklich keine Lust, an ein Rennspiel, vorher erstmal fünf Stunden im Menü zu bleiben, um den Wagen dann zu tunen, um irgendwelchen Graffiti drauf zu machen, was natürlich super schön ist und super toll ist und wo man auch sehr viel Zeit investieren kann. Aber irgendwie hat mir das doch gefehlt, dann äh, die wirklichen Rennen zu spielen. Und mit diesem Teil, du hast ja nur die Möglichkeit, Du startest und machst das Rennen und dann bist du entweder Zweiter, Dritter, Erster und dann geht es sofort weiter mit dem nächsten Rennen und eine andere Strecke, ein komplett anderes Fahrzeug. Ja, und das ist sehr gut. Wie gesagt. Okay. Äh, hört sich
0: tatsächlich ganz gut an, weil ich bin auch nie so derjenige, der irgendwie komplett alles customizen und driften und so weiter äh, mhm. äh, driften, ähm, tunen äh, möchte und macht. Und natürlich gibt's für die Freaks da draußen, ich weiß auch noch, nicht nur die Need for Speed-Reihe, sondern auch dann äh, Midnight Club gab's ja dann äh, im dritten Teil die DUB-Edition extra mhm. von äh, von dem, dem Tuning-Hersteller äh, äh, irgendwie dann mit Lizenzen und so weiter hergestellt. Also das gibt es natürlich da draußen und ähm ja, aber ich, ich kann mir gut, also ich, ich kann genau nachvollziehen, was du gerade äh, sagst mit warum das Ganze, du gehst direkt auf die Straße, du gehst schnell raus, äh, maximal kannst du vielleicht mal eine Farbe auswählen und das, das war's dann. Richtig. Ähm, äh, in dem Fall ähm, übrigens, um am Anfang nochmal das hinzuzufügen, du hast natürlich vollkommen recht, ich war nur so verwirrt mit Hot Pursuit, weil es gibt nämlich auch ein Hot Pursuit, nicht nur von, das, das Spiel ist ja von 1999 übrigens. Mhm. einfach mal, wie lange das jetzt her ist, ähm, aber ähm, es gibt auch eins von 2010 äh, ah, okay. das gab es äh, nur für Android und Windows äh, Phone 7 <lacht> äh, kam, okay. kam es raus und das war der 16. Teil ähm, dementsprechend war ich gerade so ein bisschen verwirrt aber natürlich, also es ist Need for Speed 3 Hot Pursuit äh, übrigens habe ich, hab ich 99 gesagt, das ist 98 gewesen, 98 kam es raus und äh, ja ich bin gespannt. Ich, ich hatte noch nicht die Zeit dazu, aber ich wollte unbedingt auch mal sehen, wie es aussieht. Also grafisch ähm, hast du gesagt, war, ist es zwar okay, ja. aber ähm, ist es ist mehr der Flair, und ähm, das sozusagen kannst du kannst genau. von, den, von den Rennstrecken überzeugen. Das, genau, das, das ist definitiv,
3: ne? die, die, die sehr guten Rennstrecken von damals sind eins zu eins so übernommen worden und man hat einfach mal wirklich so einen Flair wieder, dass es auch ein Rennen ist und man durch die Schluchten da fährt. Und es ist halt wirklich ein Rennspiel. <lacht> Weil, wenn, wenn ich an andere im Internet jetzt äh, lese, ja, es ist eine Frechheit von einem Remastered, es ist, ähm, sagen wir mal, kein würdiges Remastered. Ähm, doch, es ist ein Remastered. Also, in meinen Augen, Remastered, ja, ist es. Also, es ist kein Remake, klar. Aber ein Remastered, so in der Form, dass man eins zu eins die Strecken und auch dann sich auf das konzentriert hat, wie es im Spiel auch früher war, ist es voll zufriedenstellend. Und ich habe wirklich gedacht, die würden es verhunzen, nachdem ich das ein, zwei Mal jetzt gespielt habe. Aber je mehr man spielt, desto mehr weiß man, worauf sie Wert gelegt haben. Und ähm, das haben sie auch sehr gut hinbekommen. Weil Grafik, ja, wie gesagt, schon am Anfang, es ist halt kein Augenschmaus. Na, dafür gibt es andere Spiele, aber dieses wirkliche Need for Speed von damals, da, da werden sie, also das haben sie bei mir jetzt wieder erreicht, dass ich das, das Spiel auf jeden Fall weiterspielen werde. Das, das, das freut
0: mich. Es darf sich keiner darüber beschweren, dass ein Remaster ähm, nicht irgendwie äh, ja, eine ausreichende Qualität quasi hervorgebracht hat, wenn Grim Fandango sich auch Remaster schimpfen lässt. Ja. <lacht> also äh, das ist im Grunde, die haben die Steuerung angepasst, das war's und, <lacht> äh, und haben es halt quasi geportet auf diese äh, auf die Plattform und dementsprechend äh, ist das vollkommen okay, dass im jetzt hier äh, das auch so genannt worden ist und man ja trotzdem auch ein bisschen mehr, man, man sieht es ja ansonsten, äh, das ist ja immer das Problem äh, bei solchen Titeln, äh, dass man in Gedanken, äh, in Erinnerung sieht es immer noch besser aus, als dass es dann tatsächlich ist. ne?
3: Genau, so ja. ist es. Obwohl, in Gedanken sah es damals, also in meinen Gedanken sieht es damals gut aus, aber trotzdem immer noch schlechter als das, was ich jetzt äh, sehe.
0: Ja, aber, ja, natürlich, das ist ja das, ähm, das was, äh, was, der, was das Gedächtnis für einen
3: Streich spielt. Ja. Genau, richtig. Mhm. Und ich weiß jetzt gerade den Preis nicht, aber ich denke, das ist kein Vollpreiszettel gewesen. Ich guck's Kann noch das sein? Nach? Ich guck's noch. Weil weil Für einen Vollpreistitel lohnt sich es in meinen Augen jetzt nicht. Aber wenn es auch im Angebot mal ist oder mit Freunden auch online ist, es, ist die Möglichkeit da Renn zu fahren wunderbar. Wunderbares Spiel für schnelle.
0: <lacht> es ist kein, ähm, es ist tatsächlich kein Vollpreistitel. Originalpreis ist 40 Euro und ist ja. gerade schon in, ähm, im Rabatt für 30. Ja, siehst du, also äh, gilt noch bis
3: zum 1.12. Wunderbar. Also für 30 Euro kann man damit überhaupt nichts falsch machen, wenn man Rennen fahren möchte, mit Freunden. Wie von das Genau, richtig. Okay, okay. gut. Das ja. wäre mein Ersteindruck.
0: Genau. Wunderbar. Dann kommen wir zum nächsten und letzten Titel für heute. Und zwar The Dark Pictures Anthology. Wer sich daran erinnern kann, gab es Man of Medan. Wann war das? Letztes Jahr kam es raus. Und ähm, sie wollten eigentlich alle halbe Jahre, wollten sie ein neues, ähm, ja, einen neuen Teil dieser äh, dieser Anthology halt rausbringen. Äh, hat nicht ganz geklappt. Ich glaube nicht nur, dass es daran lag, dass Corona im Weg war, sondern auch so generell äh, hatten wir von vornherein, ich glaube Daniel, wir haben damals auch schon gewitzelt, ne? äh, dass sechs Monate doch ziemlich hochgestecktes Ziel ist und mhm. sind das stimmt allerdings. Ähm, ja, also dementsprechend, das ähm, kam, wann, wann, wann kam es denn letztes Jahr irgendwie im, im Au August? Ge zu Gamescom hatten wir es, glaube ich. Ich glaube, das kam dann im September oder
1: sowas raus. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Man, ja. Genau, sie versuchen jetzt weiterhin den jährlichen Rhythmus, wollen sie ja halten, ne? Ja. Der nächste Teil ist ja quasi Doch schon August für nächstes Jahr angekündigt.
0: Ja, richtig. Also 30. August 2019 okay. kam es raus. Ist von Super Massive Games. Das sind ja die auch die Until Dawn-Macher. und genauso ist das. Also ist es wieder mal dieses: Jeder kann sterben, alle können überleben. Szenario. In dem Fall ist es jetzt Little Hope. Die Story ist ziemlich einfach und prägnant beschrieben. Es ist eine Gruppe an. Teenager mit dem Professor und noch ein bisschen was anderem dabei ähm, unterwegs, ähm, Die der, der Bus muss einen Umweg fahren, weil irgendwie das nicht anders geht, ähm, kommt von der Straße ab, ähm, Autounfall, der, der Busfahrer ist auf einmal weg und diese Gruppe ist jetzt auf sich allein gestellt und wollen in die nächste Stadt, beziehungsweise ins nächste Dorf, was Little Hope heißt. Ähm, und dann geht's los. Es ist neblig, es sind äh, Gruselsachen, äh, man, es, es gibt ein geniales Intro, das ich überhaupt nicht spoilern möchte und auch überhaupt nicht darauf eingehen möchte, aber es gibt äh, mit von, von, von bis hin zu Hexenverbrennung bis hin zu... Ähm, Komplett Silent Hill mäßige Anleihen, es ist äh, alleine Nebel, also dementsprechend ist da schon alles mit dabei und äh, gesagt, äh, was da so alles dabei sein kann und ein, eine kleine, ein kleines Dorf ähm, im Nebel ist halt quasi Silent Hill, äh, ich denke diese Anleihen, da kommt ja. man nicht weg. und war ähm, immer, immer. Äh, äh, ist es immer, Punkt, ja. fertig, richtig. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Geschichte gefällt mir. Man hat wieder diese A oder B oder man sagt nichts Optionen. Ähm, man, man schwingt und switcht äh, zwischen den ganzen Charakteren hin und her. Ähm, das, das funktioniert auch ziemlich gut. Ähm, also es ist vorgegeben, wen man wann spielt. Und ähm, Außer natürlich, der ist vielleicht irgendwann tot. Ähm, das macht das Spiel dann aber trotzdem auch für sich selbst aus. Und ähm, generell äh, ist das wirklich ein, ein schönes Spiel, äh, was Man of Medan auch schon gut gemacht hat. Ich mochte auch damals die Story. Ähm, Little Hope führt aber genau das fort, was Man of Medan mir damals auch nicht gefallen hat. Und ich glaube, das wird leider sich aber in dieser Dark Pictures Anthology nicht ändern, und zwar die Steuerung. Ähm, die... Die Gameplay-Steuerung, sonst wie was, wenn du ähm, umherlaufen kannst, wenn du den Charakter bewegen kannst, das fühlt sich schwammig an. Das fühlt sich, als ob der, wenn er eine Kurve läuft, macht er immer noch mal so einen Kreis. Ähm, man kann zwar rennen, aber nicht richtig rennen. Äh, man hat eine Taschenlampe, die man bewegen kann, weil es oft dunkel ist. Und das war gerade bei Man of Medan, äh, bist du ja auf diesem Schiff ähm, und dann kannst du in die Ecken leuchten, obwohl du woanders hinläufst. Ist nett gemacht. Ja, das, das Feature haben sie jetzt natürlich weitergenommen, weil es halt dieselbe Engine ist. Aber ähm, generell ist das für mich etwas, was nicht unbedingt sein muss. Und ähm, äh, es kommen QuickTime-Events, die äh, ich ich bin Fan, also tatsächlich sogar Fan von QuickTime-Events. Mich stören sie nicht nur, sondern ich mag sie, äh, weil, weil wir auch vorhin davon gesprochen haben bei Spider-Man. Äh, vollkommen in Ordnung, äh, wenn ihr eine schöne Action-Sequenz, eine Verfolgungsjagd, irgendwie was ähm, mit quicktime events macht, äh, auch bei Shenmue fand ich die schon gut, ist mir vollkommen egal, ich mag die ähm, und dementsprechend ist das für mich auch kein Problem, dass dort die jetzt bei Little Hope, bzw. Man of Medan äh, zuvor waren, halt äh, auch wieder eingesetzt werden. Ähm, die Atmosphäre ist dicht, ähm, es gibt ähm, coole Momente und man merkt auch wie die Charaktere untereinander ähm, auf bestimmte Dinge, die man sagt und wie man sie sagt oder was man sagt, ähm, darauf reagieren. Und dann ist es diese typische, was bei Man of Medan schon war und wie auch äh, natürlich bei den ganzen Telltale-Spielen war, ah, das wird er sich merken, ähm, hier ist jetzt ähm, der... Es ist aber ein bisschen erweitert noch. Also ähm, da ist dann der Status mit diesem Charakter, ist mit einem grünen Fall nach oben oder mit einem roten Fall nach unten. Also man merkt positives wie negatives Feedback relativ schnell. Und äh, das ist alles echt nett gemacht und schön und äh, gefällt mir echt gut. Äh, ich bin noch nicht komplett durch, weil die PlayStation 5 ist in den Weg gekommen und ich habe es noch nicht weitergespielt. Aber ich weiß, dass ich Little Hope definitiv noch zu Ende spielen möchte. Ähm, es gibt ein paar Jumpscares, die mich jetzt aber noch nicht komplett irgendwie abgeholt haben. Äh, klar, wenn du im Nebel irgendwo, im dichten Nebel läufst, was passiert? Irgendwo vor dir taucht was auf, äh, da flackert ein Licht, da passiert das. Äh, Jumpscares sind da. Für mich waren es eher, ähm, ist es eher die, ja wie soll man sagen, die 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 Atmosphäre. Die äh, Also so dicht wie der Nebel ist, so dicht ist auch die Atmosphäre. Und das, das gefällt mir echt gut, ähm, hat wunderbare Anleihen und auch natürlich äh, Anspielungen, wie erwähnt, an Silent Hill und andere äh, Dinge. Und ähm, ja, also ich bin jetzt nicht himmelhoch jauchzend, irgendwie vor Schreck, irgendwie aufgeschrocken, aber generell ein sehr, sehr cooles und wertiges Ding, was aber auch wiederum... Ähm, ähm, auch kein Vollpreistitel ist. Ne? Wir, wir reden ja jedes Mal davon, ich glaube 30 Euro sind es. Ähm, Finde ich immer so ein Ticken zu viel. Für mich ist es eher ein, äh, ein, ein 25 bis 20 Tit äh, Euro Titel. Ähm, weil natürlich gibt es einen Wiederspielwert, aber für mich war es zumindest bisher noch nicht die Möglichkeit. Äh, also dass ich wirklich jetzt gesagt habe, oh, das ist ein komplettes äh, ja ein Wiederspielwert, den ich unbedingt brauche. Ähm, gibt sicherlich einige, die das machen wollen. Ähm, bei mir reicht es einmal. Ich sehe aber gerade, dass man beide Teile, also Man of Medan und Little Hope zusammen als Bundle kaufen kann und dann spart man nochmal 10 Euro. Also äh, ja, also so zum Beispiel für 50 Euro beide Teile, da, da kommt man der Sache schon wieder näher, obwohl auf der anderen Seite ist wahrscheinlich Man of Medan irgendwann auch schon mal für einen 15er oder 20er verkauft worden. Naja, aber ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, ähm, ist, eine, ist eine nette, runde Geschichte. Ähm, ich freue mich auch auf die nächsten definitiv, beziehungsweise erstmal, um überhaupt jetzt den, den zweiten Teil zu beenden, ähm, freue ich mich drauf. Und ähm, was aber immer noch absolut, und ich habe das auch hochgeladen, das Intro ist genial und ich mag den Erzähler. Der Erzähler ist so dieses äh, Geschichten auf de, aus der Gruftmäßige. Das heißt also, ähm, die Geschichte wird auch immer mal wieder unterbrochen und man kommt zu diesem Erzähler zurück, der da mit der Kerze ähm, ähm, im Buchregal gerade wieder was rausholt ähm, oder wieder was zurückbringt, so als ob das die Geschichte war, die er quasi gerade erzählt hat. Und dann spricht er einen selbst an und sagt dann so auch dieses, auf diese psych psychologische Art und Weise, ähm, ja, hast du jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen, hätte dieser Tod vermieden, werden können und 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 ähm, ich, ich mag dieses ähm, erwachsenere Geschichten aus der Gruft, artige, aufgebaute äh, hat einen schönen Charme ha, hat was und ähm, wenn das dann irgendwie so ein Spiel von ich glaube vier bis sechs Stunden, je nachdem wie schnell man durch ist ähm, mit dem einmaligen durchsein ist ähm, das, kann, das kann man gut an so zwei Abenden, kann man das schön wegspielen und dann ist das wie ein Horrorfilm, halt, den man äh, an zwei Abenden aufgeteilt hat. Gefällt mir. Ja. Klingt gut. Klingt sehr nach Man of Medan, aber äh, ja, auch gut. Ja. Äh, also, und äh, sagen wir mal so, wenn wir jetzt 2021 <lacht> über das nächste sprechen, wird das genau dasselbe sein.
2: <lacht> ja.
0: Also, hundertprozentig. Und, ähm, ich, ich, ich sag mal so, ähm, es ist ja nichts Schlimmes daran ähm, und man kann sich auch schön nach Genre, beziehungsweise, nee, nicht nach Genre, sondern also nach Setting, ähm, kann man sich aussuchen. Wer jetzt zum Beispiel Silent Hill mag, ähm, der ist ja da dabei. Wer lieber dieses klaustrophobische, geisterartige auf einem, also Ghost Ship gibt es ja auch ähm, ähm, den Film dazu, ähm, der ist dann bei, äh, bei Man of Medan aufgehoben und das nächste ist dann vielleicht keine Ahnung, irgendwo in der Grube in der Mine oder ähm, oder We weiß ich nicht äh, oder vielleicht irgendwas, ein Clown <lacht> äh, machen sie auf, auf It äh, Irgendwas, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, ähm, am Ende des Titels sollte es eigentlich, ein, also am Ende von Little Hope, sollte es eigentlich einen Teaser geben. Ähm, zumindest war es bei äh, Man of Medan so. Äh, bin ich mal gespannt, ob es das gibt. Ähm, ich möchte den mir noch nicht, äh, ja, verschrecken, äh, nicht verschrecken, äh, verscherzen oder sonst wie was oder spoilern. Ähm, äh, mal gucken, was er da dann für ein, für ein Setting ankündigen, wenn sie es überhaupt schon angekündigt haben. Aber du hast schon was gesagt. Also vielleicht gibt es das auch. Um, also Ich
1: habe nur gesehen, dass ein Teaser irgendwie veröffentlicht wurde.
0: Also ja, okay. dann äh, Genau dieser Teaser ist das dann sicherlich. Ja. Und das letzte Mal konnte man schon mit äh, Little Hope äh, ziemlich genau sehen, ah, okay, das geht in Richtung Silent Hill. Also zumindest von, von dem Setting. Hm. Okay. Na gut. Da äh, hatte ich erwähnt, dass wir die Disk-Version bekommen hatten als Muster. Wenn nicht, jetzt nochmal nachgetragen äh, noch da hinzugefügt. Und das, das war's. Wir sind durch mit allen Spielen. Ja. Äh, lang genug hat's gedauert. Ähm, es gibt nur noch eine einzige Sache. Äh, nein. <lacht> nein. Nein, 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 <lacht> nein,
1: nein. Und zwar die Verabschiedung.
0: Die Verabschiedung der Metagames. Die wird ja auch bald verabschiedet, weil wir haben Ende des Jahres. Das heißt, wir kommen der Sache immer näher und näher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Daniel, ja, Erstmal Glückwunsch dazu, dass du äh, für eine Sekunde, wirklich eine Sekunde, hast, äh, hast du mir schweißtreibende Nächte gebracht. Ähm, also nee, für ein paar Tage eigentlich eher. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe kurz mich auch noch verrechnet oder ver verschaut, weil, um einfach mal unsere Zuhörer abzuholen. Also Metagames, denke ich mal, ist mittlerweile jedem bekannt. Ähm, jeder von uns hat zwölf. Titel nach der Reihe, sie dürfen nicht doppelt gewählt werden, äh, ausgewählt, die für einen selbst in den Ring springen und ähm, der durchschnittliche Metacritic-Score wird ausgewählt, sprich zwischen 0 und 100 ist dann derjenige und sprich bei zwölf Titeln äh, mit zwei Backups, äh, also daraus sind es dann insgesamt nur zehn Stück ist die Möglichkeit, 1000 Punkte das zu holen Wenn ein Titel aber nur 50 hat, hat er halt nur 50, also könnte er mit den anderen nur noch maximal 950 rausholen Ich glaube, das ist soweit bekannt und klar. Ähm, wenn der Titel verschoben wurde oder wenn es innerhalb von einer Woche keinen, keinen Score gibt auf metacritic.com, dann ist das eine Null. Und dann treffen die zwei Backup-Titel ein. Auch in der Reihenfolge, wie sie genannt worden sind. Äh, dementsprechend ähm, ist das dann noch möglich. Wenn diese zwei Backup-Titel weg sind und äh, dann immer noch null sind, oder äh, ja, wenn das so ist, dann hat er tatsächlich null Punkte. Ne, Mike?
3: Ja, <lacht> selbst jetzt mal, mein, mein Backup-Titel Nummer 1 hat null. <lacht> das ist richtig. Also von daher.
0: Ja, also du, dein Backup-Titel 1 äh, ist dann auf Backup-Titel 2 zurückzuführen, sozusagen. Genau. Ja, gut. Also Mike hat tatsächlich dieses Jahr irgendwie komplett, nachdem er letztes Jahr gewonnen hat, ähm, äh, komplett irgendwie ab
3: mhm. abgelöst Aber aber da fehlt fehl, da. da also, da, also jetzt im Dezember kommt ja hoffentlich noch ein Spiel, Cyberpunk. Cyberpunk, damit
0: machst du alles raus.
3: Ja, mein, mein wirklich komplett bestbewertetes Spiel. Und Planet Coaster sehe ich, hast du gar nicht eingetragen.
0: <lacht> äh, kam das schon raus? Ja, okay. es kam schon raus. Da können und wir noch, das gleich noch machen, aber ja. das ist auch egal bei dir.
3: So. Nein, das ist mein, mein zweit bestes Spiel dann nach also, okay das,
0: das können, das können <lacht> äh, welche dann machen wir es jetzt was war
3: es denn äh, 79 von 79. allen drei Plattformen
0: okay dann hast du 296 sehr schön Glückwunsch okay. Ähm, dann Daniel, was ich sagen wollte. Also, ja. du hast jetzt aktuell, ich habe mal alles eingetragen. Uh, Watch Dogs Legion ähm, ist, glaube ich, auch. Ja, genau, das, das war schon durch. Das hatte nur eine 73 durchschnittlich. Mhm. Ähm, äh, Call of Duty Black Ops Cold War hatte eine 77 durchschnittlich. Mhm. Ähm, ist auch jetzt durch. Und ähm, ich glaube, es gab nur noch, gab es überhaupt noch eins, was noch nicht durch? Nee, auch Yakuza Like a Dragon mit 85 war ziemlich gut. Ja. Oh. Ähm, und damit hast du eine 844. Was als, okay ist. Was, was okay. ziemlich in Ordnung oh. ist. Das heißt also, von 1000 möglichen Punkten 844, Respekt. Ja. Also, das ist schon ziemlich gut. Und ich hatte, warum auch immer, ähm, 844 habe ich 884 gelesen. Ah, okay. Und ich habe gerade 783. Mhm. Und ich so, scheiße. Das heißt, also 100 kriege ich eh nicht und 101 geht gar nicht mehr. De der Arsch hat gewonnen. Und ich habe tatsächlich kurz gedacht, scheiße, 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 der Dani gewinnt. <lacht> 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 äh, also dementsprechend, ja, aber nee ich habe 783 und du hast 844. Das heißt also, nach Adam Riese äh, sind das 61? Ja, 61. Genau. 61 Punkte Differenz. Äh, und ich habe noch einen Titel, äh, der noch offen ist. Und zwar mhm. ist das World of Warcraft Shadowlands, der Montag? Warum ähm, Montag? Äh. Morgen Montag? Ja, mo morgen. Mhm. Äh, am 23. November rauskommt, an einem Montag. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob er tatsächlich jetzt rauskommt oder nicht. Ähm, Dann und wenn, der. wenn der aber, äh, naja, sagen wir mal so, ich glaube, der wird... Äh, auch wenn der, Dan, äh, wenn der Mike die ganze Zeit sagt, wegen der SSD und so weiter, dass das schlecht bewertet wird. Ähm, trotzdem über glaube, die 61 kommen. Ich glaube, der wird über die 61 kommen. Ja. Und wenn er doch nicht rauskommen sollte, habe ich FIFA 21 als Backup mit 75. Ja. Dementsprechend kann ich jetzt schon sagen, dass ich gewonnen habe. Das ist äh, und, leider richtig. Ja, Glückwunsch an mich. Ich würde sagen, danke für das Spiel, aber es war wie immer ganz fürchterlich mit dir. Ja, ich, ich bin schon sehr auf nächstes Jahr gespannt. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr lustig, ne? ja. Dass keiner von uns äh, Spider-Man, äh, Demon Souls und so weiter, das konnten wir ja gar nicht erahnen. Das wurde ja erst angekündigt, hm. ähm, bevor wir überhaupt jetzt Anfang des Jahres ähm, das ja, erwähnt hatten. Und vor allen Dingen wussten wir auch nicht, wann es rauskommt, ne?
1: ja. ja, das stimmt.
0: Also nichts davon. Ähm, das waren, das waren ja ziemlich gute Titel, auch Sackboy oder sonst wie was. Also, ähm, oder äh, gibt es tatsächlich, das müssen wir mal gucken jetzt, das, das möchte ich gerade live recherchieren, Metacritic, Astro's Playroom. Gibt's das? Bestimmt, oder? Ich gucke mal, Astro's Playroom.
1: Und so also bei 83, 84. Hast du geguckt? Nee. Ich, 83.
0: Ich schätze nur. Ah, ja. 83 das hat's. Ja, da kannst du mal sehen. Ja, da 83, genau. PS5-Spiel ähm, und sogar User-Score 9,3.
2: Das ist viel. Mhm. Warum haben die denn nur 70? Replaced <kling>
0: Neck as the crude Sony Mascot, und I'm okay with it. Naja, danke. Okay, ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe gewonnen. Glückwunsch an mich.
2: Yay.
0: Wir wissen noch nicht genau, wie viel mit wie viel Abstand ich gewonnen habe. Es wurde, wie gesagt, zum Schluss doch noch mal knapper. Und durch meinen falschen Rechner, sonst wie was, hätte ich halt jetzt, habe ich fast gedacht, oh shit. Aber ja, also Daniel, das, ja. Das Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, ja. Also, Außer da Mike jetzt kommt jetzt nochmal von hinten durch die Brust. Ja,
3: <lacht> da muss ich glaube ich in der Zukunft reisen oder so.
0: Ja. Na gut, aber ähm, ja, es ist ja nichts verloren. 2021 kommt äh, und da, da kommt dann die Titelverteidigung. Noch spannend, ja. liebe ja.
1: Zuhörer. Es wird noch sehr
0: spannend. Ja, aber wir wissen alle: ähm, World of Warcraft müssen wir mal gucken, wie es wird. Ähm, ähm, ist doch nicht mehr so eine Fels in der Brandung, wie ich es all die Jahre hatte. Und die Sportspiele: FIFA 21 und NHL 21 haben richtig versagt. Das waren normalerweise gute mhm. Backup-Titel. Und äh, 75 und 71 ist halt tatsächlich. Ähm,
3: ja. Da ist ein Trend nach unten.
0: Das ist ein Trend definitiv nach unten. Vor allen Dingen bei NHL 21 gab es ja irgendwie eins, was, wo ich mich ja auch total drüber aufgeregt hatte. Ähm, über den einen Typen da, äh, der, äh, der das irgendwie nur 30 oder 20 gegeben hat. Ja. Deswegen ist es so weit nach unten gegangen. Aber generell, ähm, ja, muss man muss man ein bisschen genauer aufpassen, was man als Backup-Titel nimmt. Ja. Mhm. Na gut. Assassin's Creed Valhalla hatte ich jetzt dann mit durchschnittlich 84, ah genau, das ist noch der eine Titel, der sich noch verändern kann bis zum 24. Dann ist die Woche rum. Aber da wird sich auch nicht mehr viel verändern.
1: Das geht noch unter okay. auf 60. Man
0: Daniel, hat. du müsstest ja irgendwo noch eine Review schreiben. Genau. <lacht> Schöne 10. geben.
1: Ja, das mache nee, ich. Äh,
0: ansonsten, was ist dann für heute? Wir haben auch lang genug gemacht ich freue mich auf die nächsten Jahre wieder mit den Game, äh, Metagames. Äh, ich freue mich auf die nächsten Jahre mit der PlayStation 5 und Series X. Ähm, das war eine super Einleitungsphase quasi und äh, wie, ja, äh, auch eine Einleitungsphase hier in meinem neuen Haus. Ich bin gespannt, wie lange der Upload jetzt dieser Folge dauert. <lacht> äh, mal gucken, ob ich irgendwann zukünftig vielleicht eine äh, ja, ki äh, Kilobit äh, Variante runtergehe, damit ich weniger hochladen muss. <lacht> Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist das tatsächlich äh, jetzt noch ein Akt der Schneidung. Aber na gut, dann, außer ihr sagt noch was. Ihr sagt ja. nichts mehr. Dann können wir uns verabschieden. Und ich sage vielen Dank. War wieder schön mit euch. War cool. Äh, vielen Dank da draußen für eure Zuhörerschaft. Äh, für das Zuhören. Ähm, Gerne mit weiter diskutieren auf Twitter, auf unserer Webseite, auch wenn wir da nicht regelmäßig, habe ich wieder festgestellt, ähm, den den, den Blog-Eintrag posten. Aber ihr nutzt auch gerne mal das, äh, na, das das Kontaktformular, um mit uns in Kontakt zu treten. Das ist ganz nett. Und äh, generell, falls ihr uns doch irgendwie noch unterstützen wollt, ähm, wisst ihr das eigentlich auch. Oder sonst über unsere Webseite daddel-gebabbel.de und dort gibt es dann Support. Ähm, habt ihr auch die Möglichkeit, da noch was zu machen. Und dann sagen wir bis bald, bis ganz bald, denke ich, weil wir haben sicherlich noch jede Menge neue Eindrücke in den nächsten Tagen und Wochen, die wir euch erzählen wollen.
3: Ja, ja. und neue Spiele.
0: Ah, neue Spiele? Okay. Äh, okay. Wir haben ein Spiel nicht besprochen. Ach, du, du dein komisch, äh, nee, Moment, äh, zwei. Aber Bike. welches meinst ja. du jetzt? Meinst du dein komisches
1: oder das richtig komische? Das richtig komische. <lacht> Bugsnacks? Genau, da gab es ein Update mit ganz
3: vielen Neuerungen. Heute. Ja, super. Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich, äh,
1: ja, Bugsnacks muss und wird
0: noch besprochen werden. Ja, genau. Äh, wir haben's alle, äh, aber noch alle noch nicht gespielt. Genau. genau. Okay, gut, bis dann. Macht's gut. Ja. Ciao. Ahoi, hoi. Es tut mir leid, ich werde nicht mehr lange jetzt hier noch da sein, ähm, ja, es ist doch länger geworden als gedacht, vor allen Dingen, ja. als Daniel da irgendwie äh, zwei Stunden mittendrin Pause machen musste, ja, da so, Ja, eine Stunde später kam. Äh, alles Mögliche, also das äh, naja, liegt nur an dir. Dafür bleibe ich eine Stunde länger. Das also, bringt okay. halt niemanden was. Ja, das ist richtig. Aber, aber als Geste. Als Geste. Als, ja. Ja, einfach äh, ja, wie, 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 du, du, du bist mental, bist du weiterhin dabei.
3: Ganz genau. genau, eine Stunde Ruhe. Alles klar.
0: Nee, aber war eine schöne runde Sache. Ich denke, wir haben uns ab und zu mal bei dem einen oder anderen im Thema verzettelt. Aber, oder sagen wir mal anders, nicht verzettelt, sondern zu sehr ins Detail gegangen. Mhm. Auf der anderen Seite, mein Gott, das passiert bei einem Gespräch. Eben. Und so sind ja unsere
1: Gespräche aufgebaut. Richtig. Und natürlich, es hat Spaß gemacht. Es war schön mal wieder mit euch
3: zusammen hier ja. abzuhängen von dem Bildschirm. Aha. Und jetzt und geht's mal raus. wieder austauschen. Die ja. Sachen, die man erlebt hat, alle. Eben.
1: Genau. Wo gehst du hin? Raus. Äh, raus. Äh, noch schnell mit dem Hund, bevor es gleich wieder dunkel wird. Denn an diesem Zeitpunkt sind wir noch angekommen. Stimmt. Wir haben Viertel
0: vor mhm. vier und ja. so spätestens in einer Dreiviertelstunde ist es schon dunkler, ja? Ja, das stimmt. Genau. In diesem äh, Sinne. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.